0: Hola, hola, bienvenidos al podcast número 103 de Sala de Peligro. Hoy vamos a hablar del Escuadrón Supremo. Hola, Sergio, muy buenas.
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cuántas veces nos vamos a equivocar a lo largo del podcast al decir Escuadrón eh, Supremo Siniestro Suicida?
1: Voy a hacer una una estimación, ponle que unas ocho, ¿vale? A ver si conseguimos no superar eso, porque, claro, es, es complicado. La misma concepción de de estos dos supergrupos, estaba muy, muy, muy interrelacionada y, bueno, no perdamos de vista que incluso la propia Marvel se confunde a veces, ¿eh? que en los años 70, con la saga sí. esta de la contratierra de los Vengadores, ¿eh? hubo alguna colada en alguna portada y en los interiores se ocupan muy mucho los diálogos propios de, de aclarar aquello, ¿eh? así que creo que se, nuestros oyentes nos tendrán que
0: perdonar en alguna ocasión. Eso es, Marvel se confunde y nos confunde. Vamos a hablar del Escuadrón Supremo, vamos a hablar del Escuadrón Siniestro, evidentemente, menos proporcionalmente a lo que ha aparecido en las páginas de la historia de cómics Marvel. Vamos a hablar, pues, porque están de moda, ¿no? Digamos, ya unos añitos ahí que sí, que no, es un poco como el Guadiana, el Escuadrón Supremo, que viene, que va, que aparece, que desaparece. Cuando aparece suele hacerlo con grandes cotas de calidad y está de moda de nuevo. Porque Jason Aaron y Ed McGuinness los están utilizando en la saga veraniega, ya estamos, no, todavía no estamos en verano, la, la saga primaveral de Marvel Comics de este 2021, el Heroes Reborn 2.0, en el que, bueno, pues el, el grupo formado por Hyperion, por el Zumbador, por el Doctor Spectrum y por eh, Nighthawk. Balcón Nocturno, pues bueno, son protagonistas de una de una aventura que discurre, no se sabe muy bien si en otra tierra, en la tierra habitual donde los Vengadores no han existido nunca, un poquito una mezcla también de la era de Apocalipsis, con Blade haciendo el papel de Bishop, sí. veremos, veremos, veremos a ver eso, bueno, no tengo grandes expectativas puestas, pero lo estoy leyendo.
1: Sí, yo también. Yo creo que además eh, hay otro motivo por el que esté de moda, aunque parezca de forma más inmediata, ¿no? O sea, m- m- más inmediata, todo lo contrario, más eh, clandestina, ¿no? Y es que, eh, bueno, pues quizás el no solamente el lector de cómics habitual, sino el público generalista probablemente esté empezando a estar un poco, digamos, bombardeado de personajes que son claros análogos de la Liga de la Justicia de DC. Tenemos, bueno, pues por una parte a los Seven estos de The Boys, hemos visto en televisión también a pues eh, los Guardianes del Globo de Invencible, se ha estrenado no hace mucho el pues el, el, lo diré, el Jupiter's Legacy de, de, Mar, de Mark Millar y en todos esos casos los personajes bueno, aparecen personajes que son claros análogos de la Liga de la Justicia. Bueno, pues íbamos a hablar de los que fueron los primeros que, que empezaron ese juego metatextual que ha sido enormemente heredado a lo largo de pues, una gran trayectoria, no solo entre editoriales, entre las Mayors, sino también en un montón de las pequeñas independientes.
0: Al final son desde que se crean en el año 70, y 70 71.
1: Se, 69, 69. Tengo apuntado aquí el siniestro.
0: ¿eh? Es el siniestro, eso, el 69, el Escuadrón Supremo en el 71. ¿no? De hecho, bueno, pues el, la tierra de la que provienen oficialmente es la 712, y es que es un juego de numérico entre el 71, 71 y el 2, que es febrero, ¿eh? surgen en febrero del 71. Eh, 71 hasta hoy en día, pues 40 años de historias del Escuadrón Supremo, un grupo que ha aparecido poco, realmente poco, vale, en cantidad, no estamos hablando de muchos cómics, pero, amigos, cuando ha aparecido, lo ha hecho A, para confundir a los lectores, B, para regalar obras maestras o cómics de una calidad 8,5-9, que son disfrutables, fueron disfrutables en su día, pero son disfrutables todavía a ojos del 2021, que han envejecido muy bien. Y no estoy hablando solo del Escuadrón Supremo de Embargo. Hoy... Nosotros, Sergio y yo, nos vamos a pasar bien seguro grabando este podcast. Espero que vosotros, los oyentes, lo disfrutéis escuchándonos. Mi nombre es Pedro Monje. este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, lo que decía Sergio, ¿no? El Escuadrón Siniestro aparece por primera vez en el, um, en el número 69 de Los Vengadores a cargo de Roy Thomas y de Sal Buscema y lo hace en, unos, en un episodio pues que en principio pues estaba pensado para ser anecdótico, tampoco es que hubiera unos grandes intereses tanto editoriales como autorales por continuar aquello, ¿no? Era más bien un guiño, ¿verdad?
1: Sí, era, no era, de hecho, ese juego de, venga, pues aunque DC y Marvel no se ponen de acuerdo, los autores que trabajan para las editoriales sí son amiguetes y dicen, vamos a hacer una especie como de crossover no oficial, ¿no? Y por un lado en Los Vengadores, pues eh, se crea un supergrupo para un solo número, ¿no? Que se enfrentaría a pues eso, a los seres protagonistas y que serían, claro, los análogos u homenajes de los personajes más grandes de DC. Y por otro lado en DC... Eh, hubiese pasado lo mismo, si hubiesen creado unos Vengadores para que se enfrentase con, con la Liga de la Justicia. Pero, ay, ah, en DC les pillaron y entonces no, pudo, no se pudo hacer bien y al final los de la Liga de la Justicia se enfrentaban contra duplicados robóticos de ellos mismos que, bueno, pues eh, se enfrentaban a veces imitando alguna característica de los Vengadores, en plan que Batman el robot de Batman malvado tiraba un, una tapa de cubo de basura y cosas así. Pero en, de, pero en Marvel... En la serie de los Vengadores, efectivamente, en esta saga en la que este jugador de ajedrez cósmico llamado el Gran Maestro eh, estaba luchando una, una, por pues, su propia partida contra Kang, el viajero del tiempo, y entonces, bueno, pues saca por ahí, aún para que se enfrenten contra los Vengadores como parte de esa partida de ajedrez, a, bueno, pues el escuadrón siniestro, ¿no? que en un principio son tan solo... Eh, réplicas de tres de los, eh, cuatro, ¿no? Claro, sí, cuatro de los de los personajes clásicos de DC, ¿no? Tenemos a Hyperion, que es un claro remedo de Superman, a Nighthawk o al Nocturno, que sería Batman, al Zumbador, que sería como Flash, ¿no? Ahí Roy Thomas jugó a recuperar el nombre de un superhéroe superveloz de los años 40 de Marvel, que luego, bueno, pues volvería a utilizar, en eh, bueno, pues tanto en Los Vengadores como en Los Invasores, relacionándolo con la Bruja Escarlata, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, al Doctor Spectre, no que era básicamente eh, pues Green Lantern, linterna verde, en el universo Marvel. Y como dice Pedro, eso era simplemente para que se pegasen y que ya desaparecieran. Y parecía que eso se iba a olvidar, ¿verdad?
0: De hecho, desaparecen ba- bastante abruptamente no en la penúltima página del cómic y no vuelven a aparecer. Se enfrentaban a una alineación de Vengadores eh, formada por Goliath, Clint Barton, eh, Thor, Iron Man y el Capitán América. Tengo que corregirte una cosa. ¿Sí? investigando, yo no lo sabía hasta hoy, ¿eh? no lo sabía hasta hoy investigando resulta que Roy Thomas, lo que, cuando has dicho tú que hacen homenaje a cuatro héroes del universo de C, eh, Roy Thomas en eh, Hiperión, estaba juntando las figuras del de Superman y del Capitán Marvel, de Sazam. Ah, amigo, por eso es esquema de color. Eso es, de hecho el esquema de color para la primera aparición, por cierto, aquel bañador metálico que llevaba Hyperion dejaba sus piernas al aire, luego ya le pondrían unas mallas por... menos ridículas porque eso de ir así con las piernas al aire y las botinas un poco a los Robin quedaba bastante cutre, eh, pero era un homenaje a cinco realmente, eran cuatro personajes pero era un homenaje a cinco héroes de eh, DC. Bastante. Bueno, tiene gracia
1: porque en ese momento el capitán Marvel Shazam no era todavía parte de DC, no, DC no había subcontratado los derechos a los herederos
0: de Fawcett, ¿verdad? Sí, pero bueno, todos conocemos la fijación, la obsesión sí, sí, sí. que tenía Roy Zomas por Shazam, de hecho eso es... luego cuando Roy Zomas... Ficha en exclusiva por DC. Bueno, en no exclusiva no, porque no dejó de. Cuando se fue a DC, nunca dejó de escribir Conan para Marvel, ¿eh? Que, que solemos decir, ay, cuando se fue Roy Thomas a DC y dejó Marvel porque se enfadó con Jim Suter y se fue a hacer el no sé qué y el no sé cuál. Bueno, no se fue del todo, siguió haciendo Conan, ¿eh? Marvel no eran tontos y Roy Zomas tenía mucho cariño a, a, a Conan. Eh, eh, firmó, en una de las condiciones de su contrato de Roy Thomas en DC, era que si algún día había una serie regular de Shazam, él tenía que ser por contrato el guionista elegido para escribirla. ¿vale?
1: Otra Entonces, cosa que refleja eh, enormemente esa fijación de Roy Thomas por el, por el Capitán Marvel por Shazam es que cuando reinventó al Capitán Marvel Cree, ¿no? que al principio pues, eso llevaba ese traje eh, verde y blanco con, con ese casco con cresta, pues lo hizo bastante a imagen y semejanza de, de Shazam, ¿no? Pero creo que igual nos estamos desviando un poco del tema, estamos centrándonos en Shazam y tenemos mucho por delante que hablar del Escuadrón Supremo y el Escuadrón Siniestro, ¿verdad?
0: Sí, ya se nos ha ido un poquito pero claro, bueno, era, sí era necesario. Es, es curioso, mira, aquí voy a meter ya una, otra curiosidad, ya lo siento, ya acabo. Es curioso bueno, pues que, que no, no, que sí, pues Flash, Green Lantern Batman, ¿no? Superman Es curioso que no sale, no sale el alter ego, la versión alternativa de Wonder Woman, ¿no? Eh, todos es conocemos, todos sabemos que hay una, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, al final, mira, nos comentábamos en los cómics estos de Jason Aaron y Malguinness en el Rewind sale, ¿no? La Zarda, ¿no? La princesa poder. La, la princesa poder, tal, no sé qué, y no sale. Y tú dices, bueno, pues eh, saldría en la siguiente aparición o en la siguiente. No, 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 no. No no habría una eh, versión eh, del Escuadrón Supremo de Wonder Woman hasta el año 82,
1: que, ojo, okay. retroactivamente se dice que ese personaje ha estado ahí desde el principio, pero editorialmente jamás apareció en ninguno de los TVOs. No no fue creado hasta esa, esa aparición de 1982 de los defensores de JM de Matís, si mal no
0: recuerdo, ¿no? Eso es, habría hasta, yo qué sé, habría versiones anteriores de Ojo de Halcón, de satana, de... Ojo, ojo de Halcón, Halcón.
1: no, del, del Hombre Halcón.
0: No, no, y de Ojo de Halcón. La versión ya. alternativa de Ojo de Halcón también saldría antes que la de Principal. Ah, la, la,
1: la gracia era que era la versión alternativa de Flecha Verde que se llamaba Ojo de Halcón en el mundo de la,
0: del Escuadrón Supremo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí. La, la versión alternativa de Hawkman, la versión alternativa de Atom, tal. Pero de Wonder Woman, no. Es curioso como, bueno, pues en, en Marvel, un poquito en la línea de lo que decimos siempre, un poquito en la línea de, de, de la importancia real. Que tenía Wonder Woman por aquel entonces, que ni siquiera Marvel tuvieron la. Bueno, lo más mínimo interés en, en, en adaptarla, ¿no? O sea, es que no.
1: Sí, es un personaje que, como que, a nivel de relaciones públicas, sí ha sido muy. Eh, que no se me malinterprete. Creo que todo el mundo que ha podido oír el podcast que le dedicamos a Wonder Woman conoce de, de, de mi amor por el personaje, ¿no? Pero creo que efectivamente para DC. Es un personaje que es importante a nivel de relaciones públicas, pero no ha sido importante en su universo ficticio ni editorialmente. No, se ha, dado, no ha tenido la importancia que merecía hasta entrado los años 80, prácticamente.
0: Así que, bueno, dejamos aquí al Escuadrón Siniestro. En su primera aparición, los héroes, de, bueno, los héroes son los villanos, estos eran villanos oficialmente, este. villanos reclutados por el, el gran maestro, reclutados de la propia tierra-mar, ¿vale? De la propia Tierra Marvel, la conocemos como la Tierra 616, ¿vale? Que si... Eh, el Zumbador, que luego acabaría siendo el Demonio Veloz, uno de estos villanos de Spider-Man que a mí tanto me chifla, sobre todo yo creo que por su por su traje. No. Por, ¿no? El Doctor Spectrum, que luego se enfrentaría a unos números muy chulos de, de Iron Man, que no me canso de recomendar, en los que se vuelve todo un mundo loco. Eh, Nighthawk, que luego formaría parte, redimido, formaría parte de los Defensores, ¿verdad?
1: Eso es. De hecho, bueno, es curioso porque justo después de la de esta aparición en Los Vengadores sí que Nighthawk aparece una sola vez en un episodio de, de Daredevil, ¿no? Y aparece claramente como un villano, ¿no? Pero ya su siguiente vez se terminaría asimilado entre los defensores. Entonces ese villano del Escuadrón Siniestro acabaría siendo un superhéroe. Y bueno, tiene cierta gracia porque, en fin, eh, se suponía que era un remedio de, de Batman, pero era... ¡ah! Pues un poco el Batman mamarracho, ¿no? Era como el Batman al que todo le salía mal. Ese, tenemos esa idea de Batman como de, no, te, siempre tiene un plan, lo tiene todo bien medido. A Nighthawk, vaya, parecía como que era casi la parodia de Batman, más que su, su homenaje, ¿verdad?
0: Sí, o sea, incorpora a Len Wayne, ¿eh? el, el segundo año, el principio del segundo año de los defensores, porque en Glehart, en cuanto acaba la guerra mmm, Vengadores Defensores, que, por cierto, estaba el Caballero Negro ahí de por medio. También sí. el Caballero Negro estaba de por medio en este primer enfrentador de Teleescuadrón Suicida. El Caballero Negro ha, ha sido muy importante en la historia de Marvel hasta los últimos 20 años. Pero tú te paras a analizar y el Caballero Negro es un personaje... Eh, no de primera fila, que está reservado para 10, 12, pero el caballero negro es un personaje que en la Marvel del siglo XX, top 50 entra fijo. ¿eh? Así que sí, incluso
1: hace... antes de Marvel, no en Atlas, estaba la claro. serie esta que Joe Manel y, y creo que está día hacía los, los guiones, verdad que fue muy importante en los años 50 para Marvel.
0: Eso es, a ver qué tal la adaptación del caballero negro en la película de los Eternos. Eh, también la Valkyria es un personaje importante, se nos olvida. Pensamos que la Valkyria mm. es una cosita de ahora, de no sé qué. La Valkyria también fue un Importante en aquellos números de los defensores. Eh, y ya yo creo que de momento, pues volveremos a hablar luego del escuadrón suicida, pero nos quedamos de aquí. El escuadrón
1: siniestro, primer, eh, primer strike. Primer,
0: mierda, mierda, <risa> mierda. <risa> del escuadrón <risa> del siniestro. Eh, y vamos a hablar ahora y así de pues eso, año y medio después, en los Vengadores 85, más se redime a sí mismo, ¿no? Porque dice, bueno, sí, he hecho un homenaje a la Liga de la Justicia. Pero los he metido como villanos, ¿no? Y y no es justo, ¿no? Es justo que que, que estos análogos de Superman y tal, no sé qué, sean villanos. No voy a hacer otra aparición, otra otro uso de este concepto, pero voy a hacer que sean héroes que se llamen Escuadrón Supremo y, aunque este no es el podcast para hablar de ello, sí que es un detalle muy importante y es que son héroes de otra tierra paralela. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque estamos cansadísimos de hablar de tierras paralelas, de universos alternativos, de no sé qué, de no sé cuál. Estamos hartos de las incursiones de Hickman, los mundos no sé qué. Pero en aquel momento, cuando Roy en el número 85 de Los Vengadores, en febrero del 71, introduce al Escuadrón Supremo, este es oficialmente la primera tierra paralela de la historia de Marvel Comics. Sí, porque yo creo que es más
1: o menos al mismo tiempo, o muy poquito después, cuando introduce un concepto similar en los Cuatro Fantásticos, en un complemento que toca hacer porque han subido el número de páginas y tal. Pero es que es eso, este es el primer supergrupo, que es un claro análogo de la Liga de la Justicia en el en, el, en, el, vamos a decir, en los cómics norteamericanos, y la primera tierra paralela del universo Marvel. Ojo, o sea, son dos elementos yo creo que a considerar de saber, de saber que esto es importante, porque de ahí sabemos que luego van a derivar un montón de cosas para la, para la industria del cómic norteamericano.
0: Las crisis en tierras múltiples ya se vinieron haciendo en, en, en DC, no lo vamos a negar, eso es así. Pero aunque hoy estamos aquí para hablar del Escuadrón Supremo, el dato uno de los datos importantes es ese, primera tierra paralela del universo Marvel. El, y por la... tanto,
1: la introducción del multiverso en el universo Marvel. O sea, es, sí. es que es clave. O sea, decir, vale, probablemente Roy Thomas lo hiciese como diciendo, bueno, pues voy a hacer un... un de, voy a redoblar mi homenaje a la Liga de la Justicia, pero también voy a introducir ese homenaje a la Sociedad de la Justicia en el sentido de que está en una Tierra paralela, como venía pasando con la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia en los cómics de DC, ¿no? Pero es que es un concepto que luego vas, claro, es que es, es central para, para el universo Marvel, ¿no?
0: Eso es, por aqu- en aquella aventura estaba de por medio un personaje que a mí me chifla, que es el de Arcón, un- otro personaje que a mí me chifla también mucho, que es el de Zundra, que va a salir bastantes veces luego en este, en este podcast, también estaba de por medio el Caballero Negro y estaba de por medio, no recuerdo ahora mismo quién más, eh, bastante recurrente y el caso es que los Vengadores acaban pues en este mundo paralelo en el que no existen los Vengadores existe el Escuadrón Supremo y aquí ya amplía, el Escuadrón Fli- Supremo ya ha ampliado, ya ha ampliado fi- eh, filas, filas y, y el cuartel general porque hay nuevos miembros que debutan por primera vez.
1: Bueno, se supone que en su tierra paralela no han debutado por primera vez sino que claro es cuando los encuentra el eh, pues el los Vengadores. Los Vengadores piensan que son villanos porque, bueno, además es que claro, con los que ellos se han encontrado, con Imperión, el Zumbador, el Doctor Spectrum y tal, pues claro, es que en la Tierra 616 son villanos, entonces los encuentros como, oh, pues eh, estos villanos están ocupando nuestra casa, ¿no? No no lo son, son héroes que son idénticos a a esos villanos del del universo 616, pero que aquí son héroes y son el escuadrón supremo y que además, bueno, pues... Tienen una formación mayor, tienen más personajes análogos a personajes de DC. Está Águila Americana, que sería como como el hombre halcón, Hawkman. Está Ojo de Halcón, ojo porque este personaje se llama como el de los Vengadores, porque en ese momento Clint Barton estaba siendo Goliath, Eh, como ya había aparecido en del Escuadrón Siniestro. Eh, y está también Lady Lark, que sería como canario negro. Y luego hay por hoy uno que es más difícil de identificar, que es Tom Thumb, ¿no? que aquí pues, se le traduce como un pulgarcito, pero bueno, Tom Thumb es el nombre en inglés, de la tradición anglosajona eh, de personaje de pulgarcito, ¿no? Que es este, este tipo, que es, que es un, pues una persona enana, con, con, con larga barba y que es un genio científico, ¿no? Y que parece como que un homenaje a varias cosas, ¿no? Porque de, dices, bueno, es, claro, debería ser más o menos como el átomo, ¿no? Como Ray Palmer, un tipo pequeñito que, que además es científico, ¿no? Pero quizás esas no son las... Pero claro, es pequeñito, pero es enano, ¿no? Y dices, bueno, pues quizás también era un homenaje al átomo de, de, de la JSA, ¿no? De los años 40, Al Pratt, que sí que era muy bajito. O, oh, si nos vamos más allá, al auténtico Ray Palmer del mundo real, que era un, eh, un agente de. de, mm. de Spel- de ciencia ficción de los años 40, al cual que era colega de Julie Schwartz, y que se le puso el nombre de Ray Palmer a, a, al, al átomo de DC precisamente para, pues, para hacer homenaje a, a esta persona del mundo real. ¿no? Entonces ahí es eso, de nuevo Roy Thomas, igual que con lo que has dicho de Shazam el Capitán Marvel, juega un homenaje a varias bandas. ¿no?
0: Claro, aquí traducido en España, eh, allí en Estados Unidos Tom Thumb es el nombre de pila, digamos que este héroe no tenía alias, no tenía nombre de alias de de Guerrero. Lo que pasa es que aquí la traducción de Tom Tham a Pulgarcito, como, el, el, como, marca la, como marca el concepto, parece que Pulgarcito pasa a ser el nombre de combate, ¿no? Sí, se pierden claro. ciertos, pierde mm. ciertos matices, ¿no? Se pierden matices en la traducción de Tonzam, de Pulgarcito. Pero bueno, en este. En este enfrentamiento. Eh, como decía en el número 85 que tiene en la portada un rótulo abajo que pone que comentábamos antes The Sensational Return of the Squadron Sinister pues, claro como el tío. Yo no sé el si tipo...
1: eso fue un error o fue una cosa pues, eh, para engañar a los lectores diciendo bueno, cuando se encuentren con estos personajes para que, los le- que, si, que de esa manera eh, desde la portada eh, los lectores decían, ah, se están volviendo a pelear con estos tíos y hacer la revelación de, no, no son esos villanos, son su réplica de una tierra paralela en la que son héroes, ¿no? Pero luego hay otras ocasiones en las que efectivamente no hay duda de que es un error, ¿no? no
0: sé. Eso si es, se enfrentan, bueno, pues a, a Brian chill que es este um, niño prodigio um, con, afectado por la radioactividad cuando estaban embarazados sus padres, que es el villano, con un cerebro así un poco eh, gigante que se le de los nervios y tal, y se enfrentan a, a ellos y vuelven a. Y vuelven. A. Al final, los vengadores acaban volviendo a la tierra suya y la visión, vemos ahí unas escenas de la visión diciendo: Bueno, ¿y quién nos quién dice a nosotros que hemos vuelto a nuestra, a nuestra verdadera tierra? y no hemos vuelto a una tierra paralela original a la nuestra que se parece tanto en todos los detalles que no podemos adivinar si es verdaderamente nuestra tierra o no, tal, no sé cuál. Porque bueno, hay Pantera Negra, de repente se ha sacado, que era el científico de cabecera de los Vengadores, se ha sacado de la manga un aparato para rastrear el multiverso y traer de vuelta a los Vengadores, bueno... La verdad es que Thomas, muy siempre, siempre hay con, con estas cosillas de ciencia ficción muy puntuales, eh, hizo de esta, de esta historia de los números, pues bueno, pues muy muy interesante, dibujada por Sal Burcema. Yo soy un pesado, un pesado, y siempre digo que para mí la etapa de Roy Thomas en Vengadores, con John con John Burcema, sobre todo, pero con Sal Burcema, los números de Jane Collan son espectaculares. Sí. Hizo Hizo también muy poquito, pero hizo una gozada lo de Barry windsor Smith y los de Neil Adams, por supuesto, para mí es la mejor etapa de los Vecadores de la historia y algún día me dejarán hacer un podcast de ella.
1: Algún día te dejaremos, porque además esto hay que discutirlo. Hace poco hemos chocado frontalmente en Twitter con esto, porque para mí esta es la segunda mejor etapa y la que a ti y la que para mí es la mejor, tú la, 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 la relegas un tercer o cuarto puesto. Oye, otra cosa que me parece muy interesante de, de esta aparición, de la, del combate de los Vengadores, cuando viajan a la tierra del Escuadrón Supremo, como después de, ese enfrente, de, ese, de esa típica confusión, luchan contra un villano común, que es este Brainchild, es que aquí ya podemos ver una característica que, que veremos que se repite más adelante. Y es que este homenaje... Que es el escuadrón supremo a la Liga de la Justicia, más adelante va terminando influyendo de, algún, de uno de, mo, de modos o más sutiles o, o, o anecdóticos o de modos profundos al grupo original. ¿Por qué lo digo? porque hay un episodio eh, de la serie de la Liga de la Justicia, de dibujos animados de, de, de principios de siglo, ¿no? en el que bueno, pues la Liga de la Justicia viajaba a una tierra paralela y se encontraba con unos socias de, de la Sociedad de la Justicia. ¿no? Y ahí luchan contra un villano que es alguien que mantiene una ilusión de que el mundo es como más o menos perfecto y que es idéntico a este brainchild de la, de, que, que, que crearon Salbus y Roy Thomas. ¿no? Entonces ya empiezas a ver que, bueno, pues alguna a, a través de la parodia, luego los parodiados se fijan e incorporan elementos a su mitología. Y esto no va a ser la primera vez que, que lo veamos, ¿verdad?
0: Mira, yo eso no lo sabía, fíjate. no Ese detalle no lo tenía cogido. Pues luego sí, lo, sí, sí. Luego lo busco, luego lo
1: busco. Sí, pues cuando, veas, cuando vuelvas a ver algún día la, la serie de, de televisión de la Liga de la Justicia Animada, de Bruce Team. yo creo que el guion de este era de, de de McDuffie, pero no estoy muy seguro, hablo de memoria. Pues por eh,
0: estadísticas estadística es posible Por
1: estadísticas es posible efectivamente, ¿no? Pues efectivamente lo ves y cuando ves al bicho dices, vale, es Blaine Child, tal cual. Uh-huh. Vale,
0: pues la segunda vez que debutó, que aparecieron el Escuadrón Supremo, este era su debut realmente. El, la segunda vez fue en lo que yo considero que es la segunda mejor etapa de la historia de los Vengadores, que es la de Steve Englehart. Uh-huh. Y lo hizo pues unos 60 numeritos después, a la altura del número 141. Eh, bueno, pues recuperó este concepto ya a la recta final de su etapa, Englehart, para de nuevo <risas> regalarnos una portada que el departamento de. Imprenta de portadas de Marvel la volvió a liar, a liar y volvió a promocionar en la portada con, 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 con la aparición del Escuadrón Siniestro. Y <ríe> es mentira, no es el Escuadrón Siniestro el que aparecía adentro. Era o esa segunda vez ya que sí. se equivocaban. Del... Sí, no el Tural que decía tiempo. que
1: los interiores, en, esos, en esas viñetas dibujadas por George Pérez con tiendas de, de Vince Coleta, ¿no? cuando aparece el grupo, dice: Somos el Escuadrón Supremo. Y Lady Alondra dice: es supremo y no siniestro, de ¿eh, Vengadores? Como diciendo, a ver, que lo hemos liado en la portada, ¿no? Es, es que es súper gracioso.
0: Y bueno, pues todos seguramente recordáis esta saga en la que, bueno, pues están los Vengadores desperdigados a través, de, a través del tiempo y el espacio, ¿no? Con Ojo de Alcón, Dragón Lunar y todo en el Viejo Oeste, con... Luchando eh, contra Kang allí. Luchando contra Kang allí, una de las sagas eh, bueno, posiblemente la, creo que es la saga favorita de Pacheco en, eh, de los Vencadores.
1: Sí, de hecho ha he publicado un volumen en el que eh, bueno, ha publicado un volumen de no, pues historias favoritas de autores y creo que era esta la que aparecía ¿verdad?
0: Sí, eso es. Por eso, por eso lo decía, ¿eh? uh-huh. Bueno, y sobre todo por la que no pierden tiempo Bussi y Kiel en homenajear a, a esta etapa en, en siempre ganadores, ¿no? Que también viajan ahí al, al viejo oeste sí. con dos pistolas Kid y compañía y, y Kang y viejas temporales. Uh-huh. Eh, de hecho, Kang o el Centurión Escarlata en Mortus son, son personajes que están muy asociados a la trayectoria también del Escuadrón Supremo. Y bueno, ¿qué contamos de esta segunda aparición? Pues yo diría varias cosas
1: muy importantes, que Engelhardt pues es un tipo que también le gusta el tema de la textualidad y demás, pues coge e incorpora una cosa, es que enfrentando a los Vengadores contra el Escuadrón Supremo, digamos que trata de poner de relieve, de relieve la diferencia de idiosincrasias entre DC y Marvel como editoriales, ¿no? porque ese enfrentamiento entre los Vengadores y estos héroes que son claros en algo de la JLA, lo que al final viene a decir es que los o lo que pretende hacer una metáfora es de que los Vengadores son personajes que sí que tienen sus tratos con el gobierno estadounidense, pero que bueno, pues que, que ahí tienes al, al Capitán América que acaba de venir de la saga del Nómada, de haber renunciado al título tras eh, la, la saga del, del, del Imperio Secreto, etcétera, mientras que el Escuadrón Supremo obedece ciegamente las órdenes del Capitolio. Además es un Capitolio muy curioso, porque en esa tierra paralela del Escuadrón Supremo el presidente es Nelson Rockefeller, que es un, bueno, pues una persona del mundo real, de la familia de los Rockefeller, ¿no? de estos millonarios, que fue gobernador del estado de Nueva York y que desde los años 60 tenía aspiraciones políticas, pero se truncaron cuando bueno, pues hubo un motín en la prisión de Ática y el tío ordenó que bueno pues se entrase a sangre y fuego y, bueno, pues al final se acaba, ahí se acabó su carrera política. Pero en la tierra del Escuadrón Supremo, como siempre, sobre todo en esa época de los años 60, Engelhardt haciendo alusiones al mundo real, ahí no ha sucedido eso. Y, y, igual que Nixon, el presidente del, digamos, el, el, el líder del, del imperio secreto en la Tierra Marvel normal, aquí lo que ha pasado es que Nelson Rockefeller efectivamente ha acabado siendo presidente del gobierno de los Estados Unidos, y no solo eso, sino que forma parte de la conspiración de la corona serpiente, que es, eh, que, bueno, que atraviesa todo el multiverso, ¿no? Que también tiene su representación con grandes poderes eh, económicos y financieros en la Tierra Marvel a través de la empresa Roxxon, etcétera, ¿no? No solo eso, sino que, bueno, pues de nuevo pues, se amplía, digamos, el rúster, ¿no? la alineación del Escuadrón Supremo y vemos por ahí pues a, a Phibion, no que venía a ser algo así como Aquaman, el eh, águila americana cambia su, su alias al Capitán Halcón, que es, digamos así, algo más cercano al, al, al concepto original y, bueno, pues al final la bestia como que le da un speech a los, a, al Escuadrón Supremo en el cual pues ellos se plantean que quizás lo que están haciendo esto es seguir las órdenes de la oficialidad de una forma tan ciega pues quizás no sea lo adecuado y les dejan, digamos, que con esa duda. Pasa también otra cosa, y es que el personaje llamado Ojo de Halcón al loro, ¿eh? porque esto sí, es sí. Es, es, que es triple nivel de lectura. Entonces, voy a tratar de explicarlo lo más detallado y claro posible, pero no es fácil. El personaje de Ojo de Halcón del Escuadrón Supremo adopta otro alias, que es el de, de El Arquero Dorado, que es mucho más similar al, bueno, pues a, al, al concepto al que homenajea, homenajea que es eh, Green Arrow, que claro, es muy parecido al de Ojo de Halcón. ¿Por qué adopta en concreto esa identidad y ese traje? Porque en la Tierra Marvel, en la Tierra 616, ojo de, halcón, ojo de Halcón, Clint Barton, el miembro de los Vengadores, para convencer al Capitán América cuando había dejado su carrera superheroica para que acabase siendo el, nómado, el nómada, adopta una identidad falsa, haciendo como si fuese un supervillano para lo típico de los, de los TVs de Marvel. Lucho contigo y, y jugando psicología inversa, catalizo que, que cambies de idea, ¿no? Y para, esa identidad. Para, motivar, que hay, ¿eh?
0: para motivarle.
1: Para motivarle eso es, ¿no? Y, le, y entonces la, la identidad que Ojo de Halcón, el Ojo de Halcón de los Vengadores había adoptado en, en esa historia de Steve Engelhardt en la historia del Capitán América esta, era esta del arquero dorado. Bueno, pues luego Steve Engelhardt recicla ese concepto y hace que el Ojo de Halcón de la Tierra del Escuadrón Supremo se transforme también en el arquero dorado y de ese modo es más similar a Green Arrow.
0: Pero ¿Esto? ojo, se, se adopta el nombre de Arquero Dorado conscientemente porque él sabe, o sea, aunque originalmente se llamaba Ojo de Halcón sin conocer a Ojo de Halcón de sí. nuestra tierra, luego cuando adopta el nombre de Arquero Dorado sí que lo hace sabiendo que Ojo de Halcón de nuestra tierra se había llamado Arquero Dorado durante un tiempo y le parecía gracioso, lo dice. Y eso es así, tal tal.
1: Y, y, y mantiene ese, ese alias pues ya casi para los restos. En el tramo final no, pero bueno, ya iremos a eso luego. Bueno, es una saga que es genial porque es eso, no solamente el Escuadrón Supremo, sino lo que dice Pedro, ¿no? De, Ver ahí a parte de los Vengadores desperdigados por el espacio-tiempo luchando, con, luchando contra Kang eh, está muy bien. Es la primera vez que George Pell se encarga de la colección de los Vengadores. Eh, es una saga extensa. Eh, diría que es donde debuta, por ejemplo, la, la gata infernal, ¿no? Patsy Walker, que, bueno, Patsy Walker como persona que ya ha aparecido antes, pero es donde asume ese traje. Y quizás el punto negro que le pongo es que, bueno, pues el pobre Iron Man era la temporada en la que había que dibujarle con nariz, ¿no?
0: Sí, lo de la nariz es muy gracioso porque eh, no se llega a saber muy bien la razón de todo aquello, pero lo de la nariz, según la la, la rumorología debe ser que que Stan Lee ya a principios de los 70, cuando pasaba por la oficina, pues de vez en cuando, un día eh, revisando unas páginas de Iron Man dice, oye, pero si le veían los ojos de Iron Man dentro del casco, se veían los ojos muy cerca de la ranura, ¿no? Como muy pegados, no? muy pegados, muy pegados. Y entonces dijo, bueno, si pues sí, están los ojos tan pegados en la ranura, ¿dónde está la nariz? Tiene que sobresalir fuera. Y entonces al propio, al, al pobre Jill Kane, creo que era, le, le obligaron a, a dibujar una ranura para la, la nariz. Sí, y... yo he oído
1: eso y me parece razonable, pero también hay que entender que en esos momentos fue cuando la, la empresa juguetera Mego lanzó una serie de muñecos articulados de superhéroes tanto de Marvel como de DC. Y el modelo de, de, de Iron Man tenía esa nariz, entonces yo me planteo si más bien no sería que en Mego eh, lo hicieron así con nariz porque, bueno, respeto a ninguno respeto al original y en Marvel dijeron, bueno, pues vamos a adaptar esto. Es como cuando aquí, cuando sale una sí. película del Capitán América, le cambian el traje para que en los sí. cómics para que se parezca. No sé qué fue antes, el huevo o la gallina.
0: Sí, sí. De todas formas, aquello acabó cuando otro día hasta allí pasó por la oficina y dijo, eh, ¿qué hace esto? La ranura en La ranuda de la nariz. Y entonces eh, lo deben hacer caso y la quitaron. Así acabó todo. Aquellos números, que sí que efectivamente estaba, estaba el, um, el Nelson Rockefeller, cuando decimos que tenía aspiraciones políticas, que ha dicho Sergio, por aspiraciones políticas se refiere a que quería ser presidente de Estados Unidos. Eso es. Eh, él llegó a ser vicepresidente de... De... De, Ford? De, de, de Ford yo creo que fue de, de Ford. Ford sí yo creo que fue de Ford y, y luego pues no pudo no pudo llegar no pudo llegar a más ¿no? la, la, cuando luego estuvo Nixon eh, ya creo que ya no, no no había posibilidad porque se había aliado bien gorda eh, y en estos en estos cuatro números empieza una tradición que va a acompañar al Escuadrón Supremo durante mucho tiempo hasta el nivel del meme, casi, hasta el nivel del meme, en palabras de boca de ojo de halcón, y es el control mental al que son sometidos, ya podríamos decir incluso que... Bueno, incluso, bueno, pues sí, el escuadrón eh, el escuadrón siniestro eh. original, eh, no me he equivocado, el escuadrón siniestro original, podríamos decir que también fue controlado un poquito, manipulado más bien por el gran maestro, pero aquí ya es control mental, ¿no? Son claro, Es una historia porque en la,
1: en la propia historia, en, en, el, en los teos de Enghardt, no aparece que la corona serpiente esté controlando mentalmente al escuadrón supremo, pero es algo que luego se deja caer, ¿no? Digamos Eso. que de forma quizás retroactiva. Uh-huh
0: eso es aquí se me insinúa tal la corona serpiente que ya había aparecido en la colección del Capitán América y bueno pues una creación de la sociedad serpiente eh, con tintes lovecraftianos. Eh... Bueno, en,
1: no, no, no es una creación, es algo, que hereda ¿Eh? la, la, es algo que hereda el Escuadrón Serpiente, por meter más escuadrones, ¿no? Que el Escuadrón Serpiente luego en los 80 eh, el Grunwald lo convierte en sociedad serpiente. Pero supone que es una, una creación pues de, pues de Lemuria o algo por el estilo, los tiempos de Conan. De hecho, en ah. Conan aparecía una versión de esa corona que era la Corona Cobra, ¿no? Y creo que el no. Grunwald redifica como si son eran la misma, pero con, con, con que se le aplicaban capas distintas. De hecho, el, el enemigo este de Submariner, Destine, el casco de, de poderes mientras que ya también es la, la corona serpiente. En fin, es todo un libro y se podría dedicar un podcast entero solo a hablar de la corona cobra, que es el objeto a través del cual pues, el dios serpiente, este set, eh, eh, interviene en el multiverso. ¿no? Ojo, bueno, yo aquí, cuando,
0: yo ¿sí? cuando leí esta saga, por primera vez en la Biblioteca Marvel de, pues, de principios de este siglo... Se me hizo bola, se me hizo un poco confusa, se me hizo un poco. Sí, ¿eh? No la. Ahora, luego la he leído un par de veces, este fin de semana una una de esas dos veces, y la. la... Bueno, pues me me quito el sombrero, pero originalmente se me hizo un poco bola, ¿no? Muchos conceptos ahí todos juntos y no la recordaba con mucho cariño hasta hace unos años.
1: Tiene gracia, yo en cambio la, la pillé con mucho con muchas muchas ganas porque había oído hablar de ella, eh, había visto mogollón de referencias en los TV de los Vengadores pero yo no, no pillé esos números de Vértice en su día. Entonces yo los conseguí, vamos, conseguí leerlo a través de la colección de clásicos Marvel esta de Forum en la que además Carlos Pacheco, que hacía las portadas, la primera portada de, de esos números en los que se publicaba grapa grapa esta saga, pues se hizo un homenaje a, a la portada del, del crossover no publicado entre la JLA y los Vengadores, aquella de George Pérez. Entonces hacía pues un, una, una imagen que era pues, la, la misma, solo que en vez de tener a la JLA, pues tenías a los miembros de la, de los, del Escuadrón Supremo. Y yo la disfruté muchísimo. Ya te digo que para mí los puntos negros eran el encintado de coleta de los primeros números y la, y la nariz de, de Iron Man. Pero sí, sí, les tenía ganas y para mí sí estuvieron a la altura. Bueno, pues supongo que el momento en el que te pille o no sé.
0: Entonces, pues bueno, ¿para aquel entonces teníamos a ah, eh, Nighthawk, el Nighthawk del Escuadrón Siniestro? Le teníamos eh, como miembro de los Defensores desde pues, el número 13 o 14. Estuvo pues, prácticamente los Defensores, es una colección que debuta en el, número, en el año 72. Y uh, acaba en el año 86. El, los Defensores fueron 14-15 años de colección de 152 números de historias Marvel con Sal Brucema dibujando un porrón, con Don Perlin dibujando todavía más porrones. Uh-huh. Casi, Don Perlin se casco casi la mitad de la serie, unos 60 números. Con, sí, J- sí. J- con jm de Mateis, con Kraft, con, con toda aquella gente. Um, con Gerber. Ahí teníamos a Nighthawk y... Para liar más las cosas, a finales de los años 70, en uno de los números de Thor, que tenía guión de los Thompson y de de Roy Thomas, aparece no uno, sino los dos hiperiones.
1: Eso es, porque hiperión, recordemos que hay eh, que, en, que en el año 69 se presenta al Escuadrón Siniestro y esos permanecen ahí en la Tierra Marvel ¿no? el, el Hiperión de la Tierra 616 del Escuadrón Siniestro se, se redime y pasa a ser un miembro de los defensores, pero por otro lado el Doctor Spectrum se enfrenta contra Iron Man a lo largo de los años 70, luego pierde la gema de que le da el poder este, que además explica por ahí que es una que tiene origen Skrull y que luego es cosa que luego será utilizado en el Escuadrón Supremo ¿no? el, el Zumbador va teniendo, pues eh, yo creo que apenas aparece por ahí. El Doctor Spectrum, de hecho, que eso cuando pierde la, la gema esta, pues eh, su personalidad humana aparece en algunos números de Marvel Team Up, que es un científico ugandés que termina muriendo y tal, el Doctor King Yubatu y tal. Y entonces, claro, quedaba qué pasaba con, con el hiperión del, del universo Marvel 616, del Escuadrón Siniestro, ¿no? Bueno, que sí, que habían aparecido alguna vez en Los Defensores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se enfrenta contra Thor, pero también se enfrentan con el hiperión de, de la de la tierra del, del escuadrón supremo. Aparecen los dos, tanto el de 616 con, como su, su duplicado benigno, ¿no? Y se enfrenta en con todo, y está dibujado por Wayne bowling ¿no? Este dibujante de la Silver Age clásica de de DC, ¿no? que es uno de los escasísimos trabajos que hizo para Marvel, y además se presenta el equivalente del ex-Luthor de la Tierra del Escuadrón Supremo, que es este tal Emil Burbank, ¿no? que al contrario que el ex-Luthor de la Silver Age, que se quedaba calvo por, por haber ayudado a Superboy desde pequeño, este le pasaba al revés y el, y el pelo crecía muy rápido y era algo así como bueno, pues como un Alan Moore del mal, por, de, o por decir algo, ¿verdad?
0: Bueno, debutaba el Emil Burbank, ¿no? que era el, lo que dices tú, el, el alter ego del ex-Luthor. A mí siempre me molestó que no no utilizaran para el nombre de, de este, alter ego, no, de la versión alternativa, realmente. Siempre análogo? Me molestó me, el análogo, siempre me molestó que no utilizaran la aliteración en... en, en Totalmente entrar. de acuerdo.
1: Sí. Es, a ver, se ha llamado Benjamin Burbank o algo así, Eso,
0: es Es que esta dejadez... Es que
1: ¿no? no, no estuvieron hábiles. Eh. ¿Y Fíjate tienes, que están hábiles habitualmente, pero ahí...
0: Eso, este tras ahí a White Boring de la competencia para bueno, pues eh, que ya sea el guiño sea total. Y en ese mismo número debutan los, los las versiones análogas del ex Luthor como has dicho tú y de no Lois Lane. Sí, 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 que... sí. sí, sí. Que ahí debota Loni Latiber, sí, sí. ¿vale? Ahí sí que incluso con la L, eh. LLL, LL, ¿no? Con, además con,
1: con, con Hyperion a ver si la mantenían, ¿no? Con, eh, que era, ¿no? Como Clark Kent, ¿no?
0: Eso es. Hablando eso
1: de, es, de 1979, 1980, ¿no? Sí, sí eso, eso es una es. anécdota así rapidita. Que es que, que igual que contrataron a Wayne Boring para hacer este otro de los dibujantes clásicos de la Silver H de, de DC, para hacer la ficha del oficial handbook of the Marvel Universe de Gladiator, ¿no? Este otro análogo de Superman, Superboy o Monel de la Guardia Imperial Sear, que era como, como análogos de la Legión de Superhéroes. ¿no? Y es curioso que nunca se hayan encontrado estos dos grupos, ¿no? que es el Escuadrón Supremo y la Legión de. Y la Guardia Imperial sí. Sear, cuando los dos representan supergrupos del, del universo. De está C, muy ¿no? bien,
0: cuando se vuelven así, ese punto troll. Hay veces que es de más, de, muy descarado, ¿eh? hay veces que es muy descarado los homenajes, los uniformes no sé, los trofeos de, del cuartel hay veces que se pasa el homenaje, se pasa un poco de la raya y a mí incluso me llega a molestar, ojo o sea, el Sí, puede llegar a al... ser un poco zafi en ocasiones ¿verdad? Sí, y bueno ya llegaremos después ¿eh? mm-hmm. y, aquí entramos ya a los años 80 y entramos posiblemente eh, en, el ejempl- en el peor ejemplo el, el... El, lo más enrevesado, ¿no? O sea, el, hasta ahora... Creo pues, que bueno, sé dónde
1: vas. Déjame dar dos notas antes. Una es que... Eh, espera,
0: déjame eh, dar una nota a mí antes. Vale. Eh, <risas> que Hemos dicho, en el primer enfrentamiento entre el Escuadrón Siniestro y los Vengadores en el, año 70, en el año 69, en el primer enfrentamiento Thor le gana a Hyperion, el Capitán América le gana a Nighthawk, eh, ¿vale? Eso que quede claro. Y Iron Man le gana al Doctor Spectrum, ¿vale? Al Doctor Spectrum, a los... Thor gana a Superman. O sea, eso no lo había dicho hasta ahora, pero como debe ser Thor le gana a Superman en el primer ¿Cómo? enfrentamiento. ¿Cómo,
1: ¿Cómo que cómo debe ser?
0: Espera, que se te ha cortado. ¿Qué decías? Venga, continúa. Nada, ese era mi apunte que lo tenía aquí. Me he hecho tres notas, ¿eh? Tres, o sea, algún día algún día hay un podcast con un guión decente. Tres, tres notas tengo. La, la primera nota era esa y se me olvidó de decirlo antes. Esa es la
1: primera nota para... Si no quisiera pasar eh, a, a, a lo siguiente que creo que, es, que tiene chicha, sin dar un par de apuntes, ¿vale? A los que luego haremos referencia. Uno es que, bueno, pues como hemos dicho, en Amazing Spider-Man 122, en 1981, el zumbador del escuadrón siniestro de la Tierra 616, el malo cambia de alias y de traje y pasa a ser demonio veloz, ¿vale? Es cuando deja de utilizar ese, ese alias, ¿no? Y la, el otro es que el, el, el hiperión del el escuadrón siniestro, el que se ha de enfrentar contra su equivalente benigno del escuadrón supremo y contra Thor y tal pues aparecen unos números de Marvel Twin One y se enamora de Tundra, la, ya sabéis, la femizona esta super fuerte, que también es un poco análogo de Wonder Woman, de algún modo, ¿no? Y eh, se pierde en el multiverso siguiéndola a través de una cosa que es el proyector NTH, pero una historia que, que, que tiene cierta relación con un pequeño aspecto luego de los, que, que recuperaremos más adelante del Escuadrón Supremo, ¿vale? Esto es el proyector NTH, lo de que Hyperion se pierda en el, en el multiverso, bueno, pues más a, dentro de, un, de, un, de unos minutos recuperaremos ese hilo, a eso iba simplemente. Perdona, vamos a, a esa parte que decía, sí. el, el, gran, el gran lío, etcétera.
0: Lo de Wither, el zumbador que se convierte en Speed Demon, no es en el Amazing Speedman 122. ¿Ah, no? Es en el 222. El 122.
1: Amigo, es, sí, 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 me ha bailado la cifra. Claro, claro que sí. El 122, sí, sí es,
0: es, el 122 es uno de los cómics más clásicos de la historia de Marvel, eh, en el que muere el Duende Verde, ¿no? El 122. sí, sí, sí. Ya, perdón. Es pues en el 222, en el 222. Eh, una cosa, ya que estamos en el capítulo de anécdotas, antes de meternos ya, bueno, yo creo que ya después de esto nos metemos con el con el Escuadrón Supremo de Groenwald. Una duda, de los dos trajes de Nighthawk, ¿cuál te gusta más? ¿El eh, del pijama azul clarito con la, el halcón en negro y luego la capa? ¿O el que tiene los motivos más eh, eh, dorados y rojos y, y, y amarillos? ¿Cuál te gusta más?
1: Me gusta. La versión que para mí es perfecta de Nighthawk es esta última que dices, pero a su vez la versión refinada que aparecen estos números de los que ya hemos hablado de los defensores. Esa uh-huh. versión que es como la, de los, de la del Nighthawk de los defensores, pero que tiene cubierta toda la cara, que el mentón no se le ve, ¿no? como si fuese una máscara en plan un poco sí. digamos spider Para mí ese es el traje perfecto de Nighthawk, que además lo hemos visto muy muy poco, solamente al principio de la del sí. Escuadrón sí. Supremo de Mark Walt enseguida vamos a hablar y de esto que vamos a hablar ahora que es el encuentro del Escuadrón Supremo
0: con los defensores Bueno, ahora todo el mundo atentos vale. es como cuando el profesor decía en clase el profesor decía a todo el mundo atentos que esto es lo más importante que entra para examen, que es lo más difícil de entender todo el mundo atentos porque aquí esto ya no es que se equivoquen en una portada y qué tal, y que... no, aquí el nivel de lío, carambolas narrativas, eh, jaleos eh, cambios de personalidad de nombre, esto ya Es que no es que sea malo, es que es que incluso vergonzoso. Así que atentos porque, bueno, tiene luego su cierta importancia y un par de errores de continuidad. ¿Qué vamos a, a verlos ahora?
1: Mira, pues el asunto es el siguiente, que la siguiente aparición, gran aparición del Escuadrón Supremo es en las páginas de los Defensores, a la altura, a la altura de su número 112, ¿no? Entonces lo que sucede es que Hiperión viene a pedir ayuda a los Defensores porque en su mundo, en el mundo de la, del Escuadrón Supremo, en la Tierra 600, perdón, 712, un villano del universo Marvel llamado el Supermente, que había aparecido en la etapa de Archie Goodwin y John Buscema, un titán que podía controlar la mente de multitudes, ¿no? Pues ha conquistado la tierra, ¿no? Entonces, en ese momento, el Kyle Richmond del Nighthawk, el equivalente de Batman, del escuadrón eh, siniestro, que, que se había vuelto bueno de, de, de los defensores, ¿no? decir, el miembro de los defensores de, habitual, ¿no? Había muerto, ¿vale? Entonces, lo que es, le, al viajar al, a la tierra del Escuadrón Supremo para ayudarles, se encuentran con que eh, ahí está vivo el... el, el, el joder, lo diré,
0: El 1.0. El 1.0. El, el 1.0 ¿eh? o
1: sea, está vivo, ¿no? Y que tiene, de hecho, la identidad de... Y que ahí está luchando, pues eso, contra, esos, contra ese escuadrón supremo malvado, ¿no? Mientras que, el de les, mientras que la Tierra del Escuadrón Supremo, el Kelly Richmond del, del Escuadrón Supremo, el 2.0 habiendo sido controlado por el Supermente, ha llegado a ser presidente del gobierno y es el que, bueno, pues que la cara pública del, del, del gobierno fascista del, del Supermente, ¿no? Entonces, en un momento dado, resulta que el... Que, que Estos son unos números escritos por J.M. de Matis, que es uno de, de mis dibujantes favoritos. Era la primera aparición del Escuadrón Supremo, digamos, con toda su eh, con todo, eh, su alineación. Eh, creo que he dicho mente suprema y es. Eh, eh, o, y, o, y no Supermente, o al, o al revés. Es que yo creo que ha habido un par de, de traducciones distintas, unas de vértice y otras de. de sí. Y a veces también me lío, ¿no? Pongámoslo como un strike two de confusiones con lo del Escuadrón Siniestro y el Escuadrón Supremo, ¿vale? Total, a lo que voy. Que bueno, pues en un momento dado lo que se dice es, vale, pues el Kyle Richmond de de la Tierra, el Escuadrón Supremo, está siendo controlado mentalmente por eh, eh, por este ser alienígena. Y el otro, de alguna forma, el de nuestra Tierra, el de la Tierra Marvel, ha sido transportado a la del Escuadrón Supremo. Bueno, pues resulta que no. Que el que, está, que el que está en el poder es un constructo creado no ya por, por, por este primer villano sino de otro tercero que se sacan de, 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 del universo Marvel habitual que es Null, la oscuridad viviente que ha llegado ahí, que aparece como sacado de la chistera, ha creado un constructo que es idéntico a él y que, y que perece y que el que creíamos que era el del el el de nuestra Tierra, el de la Tierra Marvel 616, era en realidad el de la Tierra del Escuadrón Supremo con el cerebro lavado, con lo cual el de la Tierra tierra 616 pues seguía muerto. Ha sido un lío, sí, ha sido un lío. Es es muy complicado de explicar. Es un ejercicio de, de te veo muy mal escrito, de No sé, yo tenía muchísimas ganas de leer esos TVOs durante años y cuando por fin los conseguí me llevé una acepción de narices. Se nota que de Matisse todavía no era el el autor que que debía ser. Es una una saga que juega a conceptos enormemente interesantes: el mundo dominado por por una amenaza alienígena y los superhéroes actuando como sus sus lacayos, eh, pero no acaba de funcionar bien. No acaba de funcionar bien. Y es una pena. Lo que sí que es muy importante es que, claro, en ese momento el mundo del Escuadrón Supremo. Bueno, pues tiene que salir de de ese, pues digamos de esa crisis una vez que se soluciona con los defensores y ellos luchan luchan contra estos villanos y liberan al mundo. El mundo de la escuadra suprema está un poco en cenizas después de ese gobierno eh, que ha que ha ha tirado abajo todo, ¿no? Y eso es lo que digamos va a recuperar. eso las es lo que va a utilizar Mark Gruenwald para lo que es la, la gran obra del Escuadrón Supremo. ¿no? Además hace una cosa que es bastante interesante, es que parece, da la impresión de que al contrario que la Tierra 616 del universo Marvel habitual, la, en la Tierra del Escuadrón Supremo el tiempo sí pasa al mismo tiempo que en el mundo real cosa que va a ser muy utilizada por Greenwald ahora en cuanto bueno en, en esta en lo que vamos a empezar a hablar ahora no que es quizás por lo que la mayoría de vosotros habréis querido escuchar este podcast sobre el escuadrón supremo sobre ese tebeo que se marca en, a mitad de los años 80 y que a veces se ha llamado el Watchmen de Marvel quizás exagerando un poco un poco no, quizás exagerando bastante, pero que efectivamente es un gran veo ¿verdad? Bueno, no sé es... si es lo que he explicado, ¿no, verdad, Pedro? Es, es complicado de entender, es,
0: es complicado,
1: complicado de... de... Es, complicado. es
0: complicado de entender, bueno, de entender no es complicado, es complicado de explicar, y más así en un medio de solo voz, ¿no? Es, es complicado porque es, a veces es tan vergonzoso que no te lo crees del todo. Pero lo cierto es que, a pesar de ello, Gruenwald eh, es capaz de construir de esas cenizas tanto literales como textuales, es capaz de construir una gran historia. Un último detalle antes de olvidarnos de los defensores ya para siempre. En estos números, en el número 112, debutan otros tres nuevos miembros de la Liga de la Justicia, de la Escuadrón Supremo, que son Arcana, que es, digamos, un alter ego de Satana, que, bueno, pues cuando cuando... cuando un alter ego no, un análogo, joder, qué manía con el alter ego, un análogo, que cuando Don perlin lo dibujó pues estaba dibujando a satana porque realmente el uniforme es igual, lo único que cambia es el color, o sea, es verde y ya
1: está. Tal cual, pero la con media, rejilla, rejilla, con, con media de rejilla y todo, con ¿sí? media de
0: rejillas y todo, o sea, el dibujo es igual, lo que pasa que luego lo colorearon distinto, pero bueno, Arcana eh, debuta también eh, la, 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 lo que decíamos antes, Wonder Woman, Power Princess, ¿no? la Zarda, la primera aparición, en el año 82, en una aparición pues, secundaria, que está a punto de relanzarse como los nuevos defensores, con una de las alineaciones que más me gustan a mí de la historia de Marvel. Y también el que debuta es eh, Nuke, 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 ¿no? Eso. Nuke, uh-huh. sería Nuke la, la, la pronunciación. Nuke, que es el alter ego. De el Frikes. análogo. El, joder, otra vez el análogo. El, Eso es, el, el análogo de nuclear. El joven nuclear, ¿no? Eso es, está, acaba de, había debutado hace muy poquito. Y por aquel entonces, eh, ya para el nivel de troleo, para que fuera todavía mayor, el Escuadrón Supremo tenía casualmente, casualmente, tenía su base de operaciones en un satélite orbital.
1: Ah, y no lo hemos dicho, claro, el satélite orbital en realidad aparece ya en, en, la, en, la, en la saga de la contratierra, de, bueno, de la contratierra, de la tierra alterna de, de Steven Galehart y George Pérez, la lo de los sí. Vengadores.
0: Sí, 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 bueno, lo comento ya aquí. Con lo bueno, cual, también...
1: la, la gracia está en que ya ahí tenemos casi toda la alineación de la Liga de la Justicia mítica del satélite,
0: ¿no? Eso es, lo comento aquí porque está, pues eso, la alineación, digamos, completa, ¿no? O sea, lo, lo, cuando pensamos Liga de la Justicia de Conway y de Pérez, nos viene a la, a la, a la mente, pues... Eh, Firestorm, creación de Conway nos viene a la mente el satélite, nos viene a la mente to- todas estas cosas que aquí ya definitivamente se acerca más en forma, en formas, más que en fondo se acerca más que nunca a la Liga de la Justicia y el satélite le iban a quedar dos telediarios porque bueno, pues, eh, en su siguiente aparición eh, ya post crisis, sin satélite en, en DC, tampoco iba a haber satélite en Marvel pues vamos a poner aquí eh, esto como gancho, eh, no, no os vayáis porque vamos a hablar ahora del Escuadrón Supremo de eh, Mark Gruenwald evidentemente saldrá el nombre de Mark Gruenwald 10.000 millones de veces Eh, no saldrá tanto los nombres de Bob Hall y de Paul Ryan, para mí el perfil de autores como Bob Hall y Paul Ryan o un Quine Dyer o un Ron Lim o un eh, este tipo de trazo limpio, expresión eh, narrativa perfecta sin grandes alardes, sin excesivos Capaz de manejar muchos dibuj- eh, muchos personajes, sin llegar a un nivel light tone, no que es el que entinta muchas de estas puertas. Pero estos dibujantes de oficio de, de aquella Marvel de Jim Shooter, para mí, de 10. O sea, yo siempre en mi equipo, pues gente como Bob Hall, que lo hacen muy bien, Paul Ryan, que me chifla, ya sabéis lo que me chifla, sus cuatro fantásticos. Todo este tipo de dibujantes, siempre, siempre en mi equipo. Don Perlin, bueno, ya...
1: Claro, yo es que entiendo lo que dices, pero para mí sí supuso cierto bajón, porque además, joder, es que la, por lo visto la idea inicial era que esto lo dibujase John Byrne. Entonces, claro, yeah. yo me imagino esa misma saga con la con el, no solo con los dibujos, sino con la con la narrativa y la dinámica de Bern, y, y claro, me sube enteros, me sube enteros, no sé cómo decirte. Entonces, yeah, para bueno, mí el, el, el apartado gráfico es el punto de ir porque es simplemente correcto, es como, es funcional y no le voy a poner peras, pero no me da nada, mientras creo que. En otras ocasiones, con, un, eso, con, con tantos personajes que maneja y demás, un George Pérez un John Byrne hubiesen sido pues ya para ponerle la guinda del todo este pastel.
0: Sí, pero mira, este pastel tiene un feeling de John Buscema. Sí, y, sí, sí. Y bueno, tampoco sube el nivel respecto a lo que había. Porque Bojal dibuja siete números, cuatro Paul Ryan, los del final, y uno John Buscema. Y bueno, tampoco con John Buscema... No,
1: no, no sube mucho, uh-huh.
0: Así que bueno, vamos a hablar del Escuadrón Supremo, la base serie de 12 números que Mark Grenwall uh, fabricó y nos vendió entre el 85 y el 86. Bueno, la carrera de Mark Ranguald como escritor a aquellas alturas, porque te, le conocemos sobre todo por su faceta de, de editor, ¿no? editor de, de, de los mejores años de, la, de, de Marvel Comics en el siglo pasado. Bueno, los mejores años, que son tantos los mejores años. Eh, la carrera como, como guionista también incluye pues, eh, algunos numeritos de Spider-Woman, eh, el de Marvel Chewing One, que llamaban allí a todo el mundo que pasaba. Eh, poquitos, poquitos números de, de Thor, algunos What If... El, 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 el oficial
1: el... handbook of the Marvel Universe a parte, es como que la, eh, pues su otra gran obra, no el hecho de organizar todo toda la cronología del universo Marvel y conseguir que las cosas encajen inventándose pequeñas piezas para que las ruedas giren ¿no? pues,
0: Evidentemente también el, el Contest of Champions es cosa cosa que es, se parece mucho a un handbook por momentos sí y, y
1: también sale el gran maestro, fíjate Es verdad, es verdad, sí es cierto ¿Eh?
0: Hizo alguna cosilla de mmm, una miniserie de Ojo de Halcón dibujada Muy bien dibujada por él. Muy bien dibujada por él mismo, eso es. Su etapa del Capitán América, por supuestísimo, que empieza en este año 85 y que se se va a alargar hasta septiembre del 95. Son 10... Bueno, de 85 a 95, en realidad son 11 años escribiendo al Capitán América. Y también este año, 85, debuta el Escuadrón Supremo. Luego, el año siguiente, iba a hacer... Lo meto aquí porque ya ya lo voy a meter. eh, eh, Bueno, iba a empezar porque luego estuvo 32 números la serie esta del nuevo universo, la de DP7, que tiene un punto de partida muy similar a lo que quiere hacer aquí en el Escuadrón Supremo y lo que quiso hacer eh, eh, Alan Buren Watchmen, ¿no? ¿Qué pasaría en un mundo real, no? Si hay superhéroes, si, si hay un superhéroe, si hay un grupo de superhéroes, ¿cómo serían los superhéroes en un, en un mundo un real? Que
1: haría, no? ¿En, en ton... Hoy por hoy, probablemente los, la mayoría de los aficionados estén muy cansados de ese enfoque, y, y de hecho parece que ha pasado. Pero es que en ese momento realmente era algo innovador, ¿vale? Y esas son varias obras las que esa. esa pues esa mitad de los años 80 salen y, bueno, pues con, y toman unas vertientes y otras otras, ¿no? Tenemos la versión de Watchmen y luego, bueno, pues todo esto del nuevo universo y está es el escuadrón supremo. Pero efectivamente es ese mismo concepto, ¿no? Claro, piensa que Grunwald era un tío que venía de los fanzines antes de entrar a trabajar en Marvel, que se hace todo el universo, el official handbook of the Marvel Universe, y precisamente su gran cometido es ese, es el de cómo... Tengo que dar textura a este mundo real, ¿no? A hacerlo parecer real, este mundo ficticio, eh, cartografiarlo de algún modo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy fácil pasar de ese paso al siguiente. decir, vale, pues si es real, ¿cómo sería realmente? ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué, ¿Qué impacto tendría la existencia de, de seres superpoderosos en, pues eso, en, en nuestro mundo, con las reglas en las que funciona nuestro mundo, ¿no? Y claro, con esto del escuadrón Supremo tenía el lienzo perfecto. Eran personajes Ojo. que no podían ser muy utilizados porque eran, bueno, pues en el fondo plagias de, de los de la competencia, una tierra alternativa que no, con lo cual podía jugar con ella sin, sin interferir en la ddc y, bueno, pues resultados brillantes, ¿no? Perdona, que estabas diciendo algo?
0: Sí, otra cosa que quería decir que me parece muy interesante, hemos los ejemplos de Escuadrón Supremo, de Watchmen, de DP7, ¿no? De aquellos años, de qué pasaría en el mundo real, si los sobres lo controlarían, si lo convirtieran en una utopía, si sí tal pero hay un ejemplo previo también con gruengue involucrado y es en la saga de justo después de las Secret Wars de los Vengadores en la que la visión sí 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 es, bien visto eh, o sea... Eh, Pensaba que eso
1: era, claro, eso está escrito por Stern, pero el editor es Grunwald, ¿no? Claro,
0: claro. Pues bueno, no había caído, que, no,
1: no, no, lo había, no lo había visto. Sí, sí, sí. sí claro, sí.
0: Grunwald que, que, que empujaba mucho la serie de Los Vengadores. El, suya fue la decisión de escindirlos en una segunda rama a la costa oeste. O sea, Grunwald tenía mucho peso. Bueno, luego se sí, luego cargó se de... en medio
1: a, a la Capitana Marvel, ¿no? Para que entrase al Capitán América. esto Sí, 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 sí. Claro.
0: Se, se quitó de en medio a Roger Stern, luego le, no le dejaba Walter Simmons utilizar a los personajes. O sea... Thank you aunque le tenemos como una figura muy querida también tuvo sus pequeños ejemplos de, con datos de tiranía ¿no? en algunos sí. momentos y de, de mucha, y los Vengadores eh, bueno, esa saga de la visión en la que llega un día y dice no, yo voy a controlar el mundo entero para convertirlo en un mundo perfecto y tal, no sé qué o sea, ya no venía visto. sí, sí, ven, se venía trabajando sobre esos conceptos eh, y Grunwald lo hizo hasta t- en tres veces ¿no? En, en una de ellas como editor de los, de los Vengadores simplemente, y ya con estos antecedentes eh, y aunque va a salir la comparación con Watchmen para mí Watchmen bueno, pues formalmente, narrativamente eh, metatextualmente pues, gana en muchas cosas evidentemente pero yo creo que el Escuadrón Supremo sí que le gana en otras cosas y es en plasmar realmente cómo sería eh, el comportamiento de esos superhéroes en un mundo real, ¿no? O sea, realmente sí que. Sí. Dedicado tiempo, es que dedica el tiempo solo a eso, realmente, ¿no?
1: Eh... Claro, es que es eso. En Watchmen lo que pasa es que yo creo que Moore... Eh, es, eh, hay que hacer estas, estas comparaciones porque al final son dos maxi series de 12 números en un universo alternativo de cada una de las dos grandes editoriales independientes norteamericanas, publicadas eso en, esa, en una época muy parecida. El Escuadrón Supremo es un poquito anterior, que eso incluso ahora. Eh, Moore lo, ¿no? lo reconocen en entrevistas de la época y tal, ¿eh? eso no, no es un. no hay no hay, no hay, no hay intento de engaño, ¿no? Y que ambas pues tratan de hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo funcionarían los superiores en el mundo real? La diferencia es que con Watchmen, digamos que los presenta como, vale, para ser así, tendrías que ser en lo que abunda digamos para para hablar de esa realidad superheroica es para decir no es que para ser un superhéroe en el mundo real tendrías que estar perturbado o, o ideológicamente tendrías que, tener, que que ser muy muy cuestionable y ahí no es donde entra Greenwald Greenwald presenta a sus personas que son superheroicos son superheroicas tal cual no se plantea que estén perturbados ni nada por el estilo sino que acepta eso esa, esa parte eso como parte de la suspensión de la incredulidad los superhéroes son buenos pero cómo serían sus buenas intenciones para con un mundo real. ¿no? Es la diferencia, yo creo, que entre, amba, entre ambos planteamientos.
0: Y luego, pues claro, dedica tiempo a, la, a explicar sus motivaciones, su vida civil, su elenco de secundarios... Sus trasfondos su... que en realidad
1: hasta ese momento no habían sido vistos. Es decir, Grunwald en esta maxiserie los, pues hace referencias a ello como si como si hubiese habido una serie del Escuadrón Supremo eh, publicándose y los lectores lo conociesen. Es como, ah, sí, no sé quién. Eh, ¿Sabes? Bueno, cuando nos juntamos por primera vez y estaba por ahí el Super Skrull, el Super Skrull de la Tierra del Escuadrón Supremo, que es distinto del villano de los los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y es como, va, pero es que eso no ha aparecido, No no hay un TV donde eso haya sido publicado, ¿no? Da... Forja personalidad a personajes que simplemente no pues no la tenían hasta ese momento, que eran simplemente son análogos, digamos, un poco más chunguetes que los, que los de la Liga de la Justicia. Y explora cómo son, en algunos casos, respeta esa personalidad o algunos elementos de, por ejemplo, la de El Arquero Dorado sí tiene cosas que son parecidas a Green Arrow, pero hay otras en las que son, en las que es radicalmente distinto, ¿no? Y ahonda en ellos, en sus orígenes, juega mucho también a decir, vale, al final esto es una tierra paralela del universo Marvel. Entonces, por mucho que sea coincidente con el con universo universo DC, voy a jugar con elementos del, del universo Marvel, ¿no? Y dice, vale, pues eh, la princesa poder en vez de venir de las Amazonas, viene de los inhumanos de esa tierra, ¿no? O el, los marcianos, pues no son tales, son los como, como he dicho, ¿no? Los, los marcianos del detective marciano. Y utiliza mucho ese tipo de pequeñas cosas que le dan mucho sabor porque sabe jugar mucho con ese filo de es el universo de C representado, pero es el universo Marvel al final, ¿no? Está muy bien urdido, ¿verdad?
0: Eso es, y sobre todo se empieza a alejar ya de bueno, pues los clichés de bueno, de, de copias de, de la Liga de la Justicia. Y ya todos tienen una personalidad propia, un desarrollo propio en el que ya dejas de haber guiños, incluso algunos de los villanos que aparecen o otros personajes es que ya no son copias, ya va por otro lado, no ya es, es completamente distinto y encuentra su propio camino. Eh, utiliza el, el, el pozo, las cenizas que le había dejado J.D. De Mateis, de un mundo en el que este halcón este nocturno había sido incapaz, bueno, controlado mentalmente, por mente suprema, había sido incapaz de gobernar y de llevarlo a una prosperidad.
1: Que, perdón, es un error de continuidad, porque claro, ese al nocturno presidente resultaba que era una creación de nul al final, con lo cual el, 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 el superhéroe de los Cuadros Supremos
0: no era responsable de nada. Eso es, es un error de continuidad que comete el mayor policía de la continuidad. Tiene gracia, ¿verdad? De la historia Marvel, ¿no? Siempre se ha dicho que Uran Wall era el policía de la continuidad del universo Marvel. Y bueno, pues para... Para resarcirse de, de esta mala gestión, no solo ya de Estados Unidos, sino de, 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 de su ampliación y anexión del resto de países de todo el mundo, pues en el primer número pasa lo siguiente. Dice Hyperión. Por cierto, aquí hay un flashback. En el primer número es la única vez que sale, no voy a decir alter ego, voy a decirlo bien, que sale un análogo del detective marciano. Eso es. Si nos fijamos, hasta ahora. No ha salido ningún análogo del destino de marciano Y aquí sale, en un flashback, en una viñeta, en una simple viñeta en la que hace referencia a los siete fundadores, y sale un personajillo ahí de verde con una capa, con una... Que luego además,
1: he dicho el Super Skrull, pero nunca se acaban de decir si es el Super Skrull, porque dices, bueno, es si el Super Skrull, ¿cómo puede tener los poder de los cuatro fantásticos si está en otro universo? A veces se le llama Skymax, a veces es el Skrull simplemente. Pero efectivamente, ahí es donde aparece por primera vez, es lo que habla de esos implantes de retrocontinuidad que hace sí.
0: Grunwald, ¿no? Y entonces, pues bueno, para para mejorar el mundo, Hiperión propone lo siguiente. Propongo que nos dediquemos a rehacer el mundo, como lo ha descrito Zarda, la princesa poder, una utopía. No debemos limitarnos a detener a supercriminales, un invasor alienígena o un desastre natural y desatender el resto de problemas mundiales, problemas que causan sufrimiento y muerte sobre la mayoría de la humanidad. Deberíamos buscar activamente soluciones para los problemas mundiales. Erradicar la guerra, el crimen. Eliminar la pobreza y el hambre, instaurar la igualdad entre todos los pueblos, limpiar el medio ambiente, curar la enfermedad y curar incluso la misma muerte. Es que es una declaración de
1: intenciones poderosísima, poderosísima. Y eso es el primer número. Es que luego todo empieza a funcionar a partir de ahí. Y es bestial. Ese mismo primer número ya tiene ese cisma con halcón nocturno, ¿no? Ese, ese análogo de Batman. Que por supuesto que va a enfrentarse contra esa especie de dictadura benévola que proponen Hiperion y el resto del Escuadro Supremo. Pero decimos, claro. por supuesto, ¿cómo que por supuesto? No, es que hasta aquí no se había dado, que es una cosa muy importante. Hasta ese momento, Batman y Superman, los originales, siempre habían sido amigos. Es la primera vez que se plantea un enfrentamiento entre estos dos personajes y es en las páginas. no te veo Marvel, no?
0: Eso es, y más adelante es la primera vez que salen follando Superman y Wonder Woman. Eso es. Eh, y dice al con nocturno, ¿qué sentido tendría una utopía si es regalada y no algo que la humanidad se haya ganado con su esfuerzo? Y si la gente no acepta la utopía que les des, vas a obligarles a ello. Y entonces aquí, Nighthawk, al con nocturno, deja el grupo. Y el otro, um, hay, realmente hay dos personas que se oponen. Todo esto siempre es muy asambleario, muy democrático. O sea, entre ellos, entre el Escuadrón Suprema, todos se votan democracia a la mano alzada y aunque luego las medidas que, que impongan no son democráticas, sino dictatoriales y tiran, tiránicas. Hay otro personaje que es anfibio, el, el alter ego de Aquaman, que se, que se el alter ego otra vez. ¡Me cago! El análogo de Aquaman. Eh, todo esto no sé si podré editarlo luego porque estoy quedando de un ridículo eh, que se opone, ¿no? Y él, al contrario que con Nocturno anfibio sí decide continuar en el grupo y bueno, intentar pues desde dentro pues, eh, pues, pues intentar encauzar las cosas, ¿no? Y a partir de aquí empiezan 12 números magníficos, o sea magníficos, 12 sí. números además con un mayor número de páginas donde eh, se dedica verdaderamente tiempo a a uh, explicar cómo hacen las cosas, por qué las hacen. O sea, no es todo un es Machina continuo, un Bagoofy. No, 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 no. O sea, es, es, se explica todo y se explica cómo les empiezan a salir las cosas mal también.
1: Sí, como con la mejor de las... bueno, lo típico, ¿no? El camino al infierno está pavimentado de, de buenas intenciones y como tratando de arreglar una cosa le surge un problema mayor, empieza a haber bajas a una velocidad alarmante, claro, Grunwald se lo puede permitir, no son personajes que tengan sus propios títulos o que tengan mucho acervo en el universo Marvel habitual y es como, bueno, pues si quiero jugar a un mundo real quizás habría muertes y muertes de civiles la historia de Nook a mí me pone los pelos de punta de verdad que sí, lo de... y además dices bueno, es que eso es muy parecido a lo que a lo que luego le pasa aunque sea una farsa, al Doctor Manhattan en Watchmen, ves ahí, es también ese paralelismo, ¿verdad?
0: Eso es o sea, al final ese, ese número que es, el, es el, el, el segundo y el tercer número no en el que Nook descubre pues, que su familia, sus padres, su padre y su madre están muriendo a una velocidad alarmante por radioactividad. Hemos dicho que Nuke es el análogo de Firestorm. Eh, y, Era
1: plausible que algo así pudiese pasar. Claro, tienes wow. un tío, eh, pues eso, eh, pues eso, radiactivo y atómico en, en, en las filas del grupo, ¿no?
0: Y tú lo ves ahí, los padres, les enseñas, están hechos una... Y va Firestorm acá a Nuke y le pide a Pulgarcito... Es un poco ya el inventor del grupo, ¿no? El científico le pide que desarrolle, la... de
1: Richards, ¿no?
0: uh-huh. sí, que desarrolle la cura contra el cáncer, ¿no? Y el otro se pone a ello, tal, no sé qué, y ves, o sea, dedica viñetas y viñetas y viñetas a la frustración de uno porque el otro no la está fabricando a tiempo, eh, el otro que no puede con ello, que también le res- resulta que tiene cáncer, que se re- o sea, problemas, bueno, pues de la, de la vida real, ¿no? Más allá de que el resto del escuadrón dirigidos por un hiperión. Un hiperión al que Grunwald utiliza en funciones de líder, pero pero está bastante está bastante escondido del relato. O sea, digamos que, que sale
1: poco hiperión. Sí, de hecho, quizás cuando más aparece es en ese momento en el que Rea- reaparece el hiperión malvado, el del escuadrón siniestro, ¿no?
0: Uh-huh. Eso es, a partir de la mitad. También al nocturno, pues se va del grupo y luego se tira seis o siete números desaparecidos y luego ya le vemos formar un equipo B en la sombra pues para enfrentarse a- al escuadrón supremo, ¿no? Y luego... Vaya, pues,
1: va... ¿quieres decir como en Kingdom Come de Mark Waid?
0: Ahí estamos, ahí estamos. Lo iba a comentar más tarde en el tomo del Marvel Limited Edition de Panini Comics y DSD. Este tomo que se publicó, pues no sé si vendrá aquí la fecha. Mira, edición limitada. Mm, tiene ya unos años esto, este Marvel Limited Edition. No muchos, eh estaremos hablando de tres o cuatro. Mm, este tomo, que es una fantasía. Bueno, quitando las portadas de los Marvel Limited Edition, aunque aquí, 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 aquí ni tan mal porque adaptan un dibujo de Alex Ross. Y, y no está tan mal. Pero bueno, las portadas ya sabéis que no son lo más. Lo más. Eh, Sí, bueno, es una pena duro. porque el, el contenido de los limited edition pues
1: suele ser genial, pero a mí es verdad que tampoco me gusta mucho. no mm. Y bueno, pues ya sabéis, tanto este del Escuadrón Supremo, no lo tengo claro porque no lo he visto y la edición es limitada, pero yo busco, ¿dónde buscaríamos, digamos, los lectores que quieran hacerse con esta saga del Escuadrón Supremo? ¿Dónde comprarla? no ¿En qué librería podríamos quizás encontrarla?
0: Bueno, quizás no. Fijo, el Fijo cómic, está, ¿no? en cómics universal... Tenéis que bueno pues tenéis que rebuscar en su página web, tenéis que rebuscar en, su, en sus stands en, la, en las cajas en la tienda, porque ahí es donde podéis encontrar todos los TVOs de novedad todos los tebeos de segunda mano, todos los tebeos antiguos, no descarto que tengan también la...
1: Sí, la... porque esto fue reeditado por Panini unos años antes en dos pequeños tomos, así que eh, probablemente también los tengan. O sea, Esa es otra forma de conseguirlo. Luego están las grapas que publicó eh, Planeta Forum en 1990. Sin duda en Universal Comics es donde... De algún modo podréis eh, obtener esta, esta saga si no es reeditada de otro modo, pues, eh, de aquí un tiempo, ahora que está de, de, modo, de, de moda el, el escuadrón o ¿no? que tienen cierta importancia, ¿no? Esta tienda, bueno, pues, ya sabéis, de Barcelona, que, bien, pues, podéis visitarla físicamente o podéis tirar de, bueno, pues un fantástico ser, servicio web, que, bueno, pues, a partir de 50 euros el envío peninsular sale gratuito y que, bueno, pues es que los envíos funcionan como un reloj, el material perfectamente... La página también es pues, muy intuitiva, la que lo quizás, bueno, pues toda, pues, toda la novedad. Todo el teo eh, es eh, de edición español y eso pues atrasado, como dice Pedro y tal. Bueno, pues son gente sí. que, que sabe muy bien lo que hace, ¿verdad?
0: Yo hace poco me pillé el Marvel Limited Edition de Nova, que no lo tenía y que Ajá. me dejé pasar ¿Otro en Otro de mis día? favoritos, sí. Sí, el de Wolfman y demás. Me lo, me lo pillé porque no lo dejé pasar en su día porque salieron muchas cosas aquel mes y de la que vas dejando, vas dejando, y no, mira, no, no. Este hay que tenerlo, y bueno, yo creo que es difícil que salga en otro formato. Pero mejor esto sí. Por, es muy complicado. Por, por mejor me refiero a que no tenga esta portada, porque el papel es de 10. El, el, es que me gusta hasta el detalle que no vienen todos los Omnigols. El detalle de que de que la, port- en la página de la portada, en la portada, pone debajo el de quién es el de quién es el dibujo, ¿no? Que eso no salen todos los únicos. Y me compré el de Nova y nada, me llegó en, en 48 horas, 46 horas, tenía el tomo comprado en Comics Universal, que es nuestra tienda de confianza en, en Barcelona. Ya sabéis todos que es donde tenéis que comprar todas vuestras novedades y material de segunda mano. Y lo que iba a decir que. Eh,
1: Sí, perdón, que me, que me he ido por los cerros de dúbeda con esto. Eh, viene,
0: un texto, viene un texto al final, bueno, viene un texto de Tom DeFalco, viene un texto de Mike Carlin, viene un texto de Mark Wade, viene un texto de Kurbusek, viene una nota a pie de página de, que, <risa> de que pone, nota del editor. Esta colección no contiene cenizas. Ah,
1: bueno, este, eso lo, lo hablaremos un poco más adelante, pero sí, sí, eso no, no, no es
0: coña. <risa> sí. eh, viene un texto de Alex Ross. Y empieza así. Vale, aquí, la pregunta evidente. ¿Qué robó Kingdom Come de la serie ilimitada de Escuadrón Supreme? Tal cual, ¿no? O sea, afronta directamente el elefante en la habitación, ¿no? Eso es. dice, bueno, realmente nada, pero Escuadrón fue uno de los trabajos más influyentes en eso que demostramos que nuestra visión estaba en sintonía con la de otros, bla, 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 bla. Pues sí, sí, sí. Hay Ross, dirá que no, pero... amigo...
1: Es que es eso, que esta serie es importante para DC, por lo que decimos, ¿no? Que caló tanto, fue tan importante, igual no vendió tanto, pero desde luego para los autores, los autores comprendieron que esto era muy importante, ¿no? Que esto era, era un, un cambio de paradigma dentro del cómic superheroico, ¿no? Que podrían enraizar más o menos, pero desde luego era una rara avis muy a, muy a considerar. Y es que muchas de las cosas que aparecen en el Escuadrón Supremo luego fueron asimiladas para el universo DC habitual, ¿no? Estaba esto que decimos, ¿no? Pues enfrentamiento de Batman contra Superman, ¿no? Que muy pronto, además, es que no nos tenemos que ir siquiera a Kingdom Come. Si quieres, nos vamos a hablar Dark Knight que es de un sí. año después. Es que... Un año,
0: un año después. Dark Knight y, y, y Watchmen son del 86 y... Y esto y... es del 85
1: y dura y... un año su publicación. O sea, cuando empezó Dark Knight, acababa de terminar el Escuadrón
0: Supremo. Sí, y me estás diciendo que además de Kingdom Come y de Dark Knight y de Watchmen, ¿ha influenciado otra gran saga de este cómics del siglo XXI al que dedicamos un podcast hace un par de semanas?
1: Pues sí, sí te lo estoy diciendo porque parte de la, de la trama central de, de esto, es como ¿cómo, constru- cómo construyes la utopía cuando tienes supervillanos, cuando tienes criminales, cuando la gente no, no está dispuesta a colaborar para que haya armonía. Pues aquí se saca una especie de Deus Ex Machina, pero que es un deus en máquina que está hecho al revés, está hecho para para poner en marcha los acontecimientos de la serie. Y es que el el tal pulgarcito Tom Thumb, que es un supercientífico, inventa una máquina para lavar el cerebro a los supervillanos y convertirlos en buenos, ¿no? Y claro, eso empieza a tener problemas porque una vez que lavan el cerebro a a los supervillanos, alguien empieza a pensar, bueno, es que cuando hay enfrentamiento con otros superhéroes, quizás también podemos utilizarlo y, en fin, Identity Crisis, quiero decir, vaya, no sé cómo decirlo. Está muy claro que viene de ahí. A ver, que no es una idea nueva, ojo, en el propio ADN del del propio género superheroico, eso está inscrito, aunque quizás en en uno de sus márgenes más más alejados, porque al final el cómic de superhéroes viene de las novelas pulp de, entre otros personajes, Doc Savage. Y Una de las cuestiones de Doc Savage era que él operaba a, los, a sus supercriminales, les hacía una especie de lobotomía les convertía, con ese rollo de la ciencia como se entendía en la primera mitad del siglo XX, ¿no? todavía heredada de, de la del siglo XIX, les convertía en miembros funcionales de la, de la sociedad ¿no? y eso era algo común en las novelas de Doc Savage. Era tan común que de hecho en la novela de 1966, creo, de Truman Capote a sangre fría, con toda esta historia, que, lo que es una novela que habla de, de un asesinato que conmocionó a la, a la opinión pública, un asesinato real, y entonces, bueno, pues eh, había, hay personajes hablando de, oye, ¿por qué no hacemos con los criminales lo mismo que hacía Duxavich? Es decir, parece ser que ese debate llegó a estar en la, en la, en la sociedad norteamericana, esa conversación realmente se llegó a, a plantear de una forma un, po, un tanto absurda en los años 60, cuando Mark Wenwald empezaba a ser un, eh, pues eso, eh, un, un, un fan, ¿no? Con lo cual es razonable. Mm que Grunwald lo utilizase y se puede deducir que, bueno, pues quizás Brad Melcher también es demasiado parecido a lo que sucede en concreto en el Escuadrón Supremo, ¿no? Tienes por qué irte a, a ese origen de Savage.
0: Sí, eso es. Y entonces esta máquina modificadora conductual, ¿no? Uh-huh. Entonces, jo, pues ¡qué conveniente, ¿no? Y qué fácil y tal, pero no es que se saquen una máquina uh, de debajo de la manga, ¿no? Es todos los debates que hay alrededor es. de ello, el uso que le dan, ¿no? Porque... Porque claro, venimos de unos números, este es el número 4 ya, venimos de unos números en los que el Escuadrón Supremo lo que se está dedicando a hacer es eh, a confiscar todas las armas de Estados Unidos, ¿no? Y a claro, eso. es
1: que hay, de, hay debate real, un debate que sigue candente hoy por hoy, ¿no? El tema de las armas de fuego, la Asociación Nacional de Rifle está ahí metido, ¿no? Y, y además que no te da soluciones fáciles, o es que pla, plantea las distintas, las distintas posturas y en todas puedes ver grietas en, esa, en sus armaduras argumentales, ¿no?
0: Sí, 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 por eso, o sea, que no es eh, no solo son las armas para la, erradicar eh, la, la, el crimen no y, la, y las muertes, no solo son las armas individuales de la gente, no si es que van a las bases militares del país, y claro, ya sabes cómo son los militares, tal, se ponen, hay peleas y tal, y, 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 y bueno, y presenta esta máquina, y con este aparato podemos erradicar el crimen, colocamos esto sobre la cabeza del criminal y zip, modifica sus células cerebrales sustituyendo cualquier tendencia negativa por otra positiva. Y lo que hace es un casco y luego le, abra, le habla un micrófono y el micrófono pues, se, lo, se lo pasa al cerebro del... O sea, es un poco ridículo, pero... Sí, es, sí. es como
1: la, 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 las permanentes de la peluquería, ¿no? O algo sí, por el estilo. Uh-huh. Es,
0: pero... Y, tú, y todo, todo el escuadrón aplaudiéndole, ¿eh? Démosles, démosles un fuerte aplauso, ¿no? Pero de repente hay debate, ¿no? Porque Anfibio Arcana, comenta, ¿no? Espera, 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 no. No recuerdo haber debatido sobre la ética de usar esta máquina de modificación de conducta, ¿no? Porque no he visto Eso nada es. malo. No he visto nada de de malo en el programa de control de armas. Eso era quitarle algo a la gente, quitarle las armas, ¿no? Que tiene un un propósito, ¿no? Pero eh, estamos en contra de matar, pero lo que no estamos en contra es de, de, de quitarles un trozo de metal, de su alma, de su personalidad, ¿no? Por noble que sea la causa, ¿no?
1: Sí, o por ejemplo, eso llega a un punto en que se incorporan nuevos miembros al escuadrón y hay quien, dentro del escuadrón, quien se plantea de aplicarlo como preventivamente. Decir, no, bueno, pues estos nuevos, nos podemos fiar de ellos. Bueno, ¿por, ¿por qué no le damos la cabeza de entrada? No? Que, que una vez que das un paso en una dirección moral dudosa, es muy fácil que des los
0: siguientes, que son quizás más aberrantes. Todo eso está muy bien planteado. Eso es porque se enfrentan unos criminales y a los criminales estos lo que les hacen es... Pues lavarles la memoria, la, o sea, lavarles el cerebro y impedirles que tengan eh, tendencias criminales, de hecho, que no les pueda ni siquiera hacer daño a los o, o engañarles o traicionarles a los del Escuadrón
1: Supremo. Claro, los antiguos supervillanos de, con los que el Escuadrón Supremo se supone que se ha ido enfrentando a lo largo de décadas, que no hemos visto nunca, que se presentan aquí como implante de retrocontinuidad, pues de repente se convierten... En lo que al principio parecen sus aliados, pero poco a poco te vas dando cuenta de que es que al final son sus esclavos. Esclavos, veamos, muy benévolos, pero sí son sus esclavos. No son capaces de, de formular determinados esquemas de pensamiento que no son necesariamente malvados claro. por las contradicciones internas como si fuese las la leyes de la robótica de
0: Simov o algo así. Entonces a los villanos, pues tú dices, puedo llegar a entender que les modifiquen la. Pero claro, luego cuando se presentan nuevos miembros, sin historial delictivo detrás, que hayan una votación para ver si les lavan la cabeza o no, para que no les puedan hacer daño. Tú dices, oye, pero, pero esta gente, que, que resulta que estos nuevos miembros luego sí que tenían malas intenciones. Eso pero es que no para
1: de haber giros morales, me explico, porque eso es, que, es. Es, que es, es lo que es realmente hábil. Porque si hubiese sido simplemente el tema de, no, pues entre nuevos miembros y y, le, y y bueno, pues se plantean eso, pues ya es chungo. Pero encima dar esa contrarréplica de al final sí que eran traidores, ostras, es que es, o sea, ahí la súper bien ahí Mark Greenwald con cómo con, con,
0: plasma los debates, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Me acordaba el otro día, ¿no? Cuando Con esto del estado de alarma, ¿no? Que, mira, estamos grabando hoy día 9, hoy ya, día 9 de mayo, ya no hay estado de alarma, ¿no? Decía, las Liber- ¿qué, qué, qué, por qué ¿Por qué el gobierno impide... La libertad de desplazamiento, ¿no? Tal, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tiranía es esa la de libertad de desplazamiento? Sí. Porque hay un virus, ¿qué más de que haya un virus? Yo me quiero ir de aquí, de tal a tal, no voy a decir ciudades, ¿por qué me lo van a impedir? ¿no? Y aquí se ven que adoptan medidas, pues eso, eh, tiránicas...
1: Eh... Impopulares, pero que o, o, algún bando puede ent- entender como necesaria, y, pero no es tan, tan burdo como para quedarse en una sola postura, sino que es muy... Salta muy fácilmente a, a comprender la otra, ¿no? Y es, es, es fascinante en ese aspecto. Eso
0: es. Y luego, pues, está el tema de que mmm, eh, tardan cuatro páginas en utilizar esa máquina mal, ¿no? El, el, el... Eso es. De,
1: de, uno de ellos acabe utilizándolo para algo que es... Es que, además, en su día a mí ya me puso los pelos de punta, pero es que hoy por hoy, no quiero revelarlo por... Bueno, pues, si alguien no lo ha leído, pero hoy por hoy es como todavía mucho más eh, terrible lo que uno de ellos, pues, con en teoría, pues... Parece que sus buenas intenciones, además uno de los que parece más y buen intencionados del escuadrón, que más simpáticos te, te le puede caer a, a los lectores, de repente hace una cosa que dices, tío, es que eso que acabas de hacer es, es de las cosas más graves que se me ha ocurrido en la vida. ¿no? Y, sí. ostras, y claro, eso te lleva pues eso, a Satana con Batman en Identity
0: crisis, tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Y otra cosa, por cierto, y ya ya un guiño menor, pero oye, también lo hicieron antes que en DC. Lo cierto es que aquí se aduce, se presenta por primera vez en, un mis, en una misma tierra... Sí, un
1: grupo de superhéroes de la Golden Age,
0: ¿no? La Golden Age, eso es, una JLA y una JSA, unos claro. herederos espirituales de la, de la JSA, ¿no?
1: Claro, Porque, aquí se habla de eso, de que el Escuadrón Supremo, pues a su vez, fue, se vio inspirado por un grupo de superhéroes que hubo en los años 40, del cual, pues habían formado parte Zarda, que es inmortal. Zarda es eso, es inmortal respecto a la longevidad y eso da mucho juego con su Steve Trevor, eso es, eh, da un giro que luego hemos visto más veces con Wonder Woman en versiones alternativas, pero que aquí es donde se da por primera vez. El hecho de que ella envejezca y él no, ¿no? El de hecho, Roy Thomas lo utilizó en Infinity Inc. y demás, ¿no? Pero que el, el as- a lo que voy es a que. Eh, bueno, pues no sé lo que voy, he perdido el hilo. Eh, ah, bueno, sí, lo de la. la este, es, este grupo, que además se llama Golden Agency, como Golden sí. Age, bueno, sí, pues es como la JTC de ese mundo. Pero recordemos que en ese momento todavía no había sido acabado de publicar crisis en tierras infinitas, con lo cual hasta entonces el universo de DC, la JSA y la JLA vivían en dos mundos independientes, con lo cual una no había inspirado a la otra anteriormente en el tiempo es que es precursor, no digo que eh, esa idea en DC fuese, eh, fuese copiada del Escuadrón Supremo, de hecho no lo creo pero sí que es como que, 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 que aquí lo hicieron antes que era como el gaze de lo que el universo DC debía progresar por sí mismo de forma orgánica, ¿no?
0: Y bueno, volviendo al tema de Zarda y de su Steve Trevor 2.0 envejecido y anciano, al que se siguen queriendo, pues entramos en el segundo ecuador de la serie, ¿vale? Mientras siguen siguen yendo de prisión en prisión, lavando el cerebro a los criminales, que dicen, bueno, es que yo, si se presentan voluntarios a cambio de un indulto, a cambio de un indulto les borramos, la, les borramos las tendencias criminales, pero bueno, ellos tienen el indulto, ¿no? Ellos se presentan voluntarios y que quieren, ¿no? Y, y claro, luego eso tiene otra consecuencia, y es que si no hay criminales... No hay, no hay prisiones y toda esa gente que hace con el, lo, todos los funcionarios de prisiones y todas las policías? Y to-? o sea, realmente hay una lectura o sea, Watchmen muy bien que, no diré yo que no pero de verdad uh, dedica tiempo, dedica espacio, dedica páginas a imaginar cómo sería ese mundo, qué pasaría en este mundo si... si socialmente, eh, políticamente eh, económicamente se dedican mucho tiempo a analizar todo eso. Pero, bueno, en la segunda mitad ya de la serie, la serie pasa a ser pues un pim pam pum, ¿no? O sea, ya llega... Sí, es verdad
1: que acaba como más rápidamente. Yo diría, quería señalar eso sí, que es verdad que eh, puede haber un poco de distancia, pero... eh más o menos por el mismo tiempo, también Alan Moore está acabando de, de publicar la, su segunda etapa de Millie Coleman en Eclipse Comics, donde también trata ese tema, el de la utopía, por parte de... Pues eso, de otorgada por superseres a la humanidad, ¿no? Pero yo creo que sí que es algo después, que es de ser del 87. Con lo cual, señores, es que aunque no les, no les copiasen activamente, estos los, lo hicieron antes lo hicieron con mucho tin. Efectivamente, sus personajes son, son muy blancos, son muy, muy Marvel, muy DC. Son, no, no entra en ese rollo de vamos a analizar la psique de los superhéroes eh, y, y, y sacar a luz y sus partes más, más oscuras como, como sórdidas. ¿no? Es decir, no, es que aunque sean superhéroes puros, eso va a generar problemas y conflicto con un mundo real.
0: Eso es. Y luego ya, pues, eh, digamos que el último, la, la última incorporación, ¿no? Que incluyen en, en estos grandes cambios es la creación de un programa de prevención de la muerte, en el sentido de que, bueno, pues, pues de, ya que no pueden biológicamente curar la muerte, lo que hacen es pues diseñar unas especies de relojes, pulseras de control del del estado vital de cada individuo, ¿no? Y en caso de que se vaya a morir, los criogenizan, ¿no? Para que el Ojo, futuro... que esto
1: nos puede parecer que tal, pero es que estamos hablando de que esto se publica en Estados Unidos cuando tiene un debate tan enorme con la propia seguridad social. O sea, es que es sí. esto debe enormemente chocante en su día. ¿No es ahora?
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es que mira, a ver... Eh, mira, le, le hice una foto, le hice una foto. Espera, hay una viñeta... Creo que hacia el final hay una foto, ¿no? Cuando están explicando esto a la población. Vamos a crear unos centros de de criogenización con con todas estas especies de sarcófagos tecnológicos eh, donde os metéis y ya, bueno, pues ya os curarán, ¿no? Y claro, es que vemos manifestaciones y y la gente con pancartas. La vida sin la muerte no tiene sentido. Dios creó la muerte por una razón: derecho a morir. Dame libertad y dame muerte. Dame libertad y dame muerte.
1: Es que o sea, leerse vale. eso hoy por hoy, este fin de semana, ha sido increíble, ¿verdad? O
0: sea, hay una viñeta. Es que yo esto, política de, de, del siglo España, siglo 2021, yo no entro. Pero hay una viñeta aquí que está <ríe> dame libertad y dame muerte. Sí, que, que juega con el
1: con eslogan el, con el contrario propio de, de la revolución americana, ¿no? Claro, dame libertad o oh, dame muerte, ¿no? Aquí es dame de libertad y dame muerte, ¿no? Es, es que el juego es muy bueno, es muy bueno. Oye, se nos está hemos eh, hablado de esto, de la cura de la muerte y de lo de Tom Zambital y a lo mejor no hemos comentado que hay mucha relación con un villano que que aparece frecuentemente en esta saga, no aparte de que vuelve a aparecer Emil Barbank, el ex Luthor, que aquí parece más bien una especie de Doctor Muerte porque lleva armadura y tal, también aparece mucho el Centurión Escarlata, no que, es, eh, que ya había sido presentado en Los Vengadores en un anual como una versión alternativa de Kang, y entonces aquí Grumwell dice, bueno, pues una versión alternativa, pues que sea la versión alternativa de este universo. ¿no? Y es muy importante en la, en la saga porque además se comenta que, que bueno, pues, que fue en un enfrentamiento pasado con este, de este centurión escarlata, con el gran maestro, ¿no? el gran maestro del ajedrezista cósmico este, que por lo visto, tuvieron un enfrentamiento hace un montón y fue luchando contra él, como el centurión escarlata utilizaba um, al escuadrón supremo, como al gran maestro se le ocurrió crear al escuadrón supremo en nuestra tierra, ¿no? Grunwald, justificando cosas a, a posteriori y haciendo que encajase muy bien. Claro, yo de hecho leí eso. De ese modo y, y, bueno, pues a través de las fichas del oficial Handbook of the, of the Marvel Universe, comprándome sus en su día ahí en los 80 y pensaba que eso era anterior y luego descubrí que no, ¿no? Que fue como, ostras, qué, qué puntazo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el, el Centurión Escarlata este hace muchos juegos morales con Tom Thumb, con, con Pulgarcito respecto a si haces esto y te doy a cambio cómo curar el cáncer... Eh, ¿cuál es el balance moral de todo ello? Está utilizando muy inteligentemente la historia de este, de este personaje que viene del futuro, que es un tirano de un, de un futuro de posterior, en el que bueno también hay ecos de lo que el propio Escuadrón Supremo está haciendo en la actualidad. ¿no?
0: Sí, sí, hay más de un dilema del tranvía. Recuerdo, estamos modificación de conducta a los criminales a cambio del indulto, curación de, del cáncer o, o prevención de la muerte a través de la criogenización y el paso del tiempo. Eh, eh, hacer fundir, destruir todas las armas, misiles nucleares de todas las bases del país. Bueno, ellos revelan sus identidades secretas para que el público confíe confíe en ellos. Ellos
1: van totalmente de buena fe, revelan su identidad y de hecho dicen no, es que nosotros vamos a eh, tomar el control solo durante un año. Durante un año vamos a hacer cambios profundos y estructurales en los Estados Unidos que esperamos que por propia voluntad el resto del mundo... Eh, pues adopte como propios, pero solo vamos a estar un año con to- eh, en, en el poder, no queremos ser tiranos, ¿no? Que es una cosa que, joder, dice, no, es que no, sí, sí, no los no, no ellos... vueltos malos.
0: Ellos se dan un año para construir una utopía. En realidad lo que están construyendo es un estado totalitario, ¿no? Y, Esto, y... Pero lo hacen
1: con absolutamente todas las buenas intenciones y eso te queda claro en todo momento, ¿no? Que es, que es lo realmente jodido de ese debate. Luego, y lo que decía, que pasa un año en, en tiempo real y en tiempo de publicación, ¿no? Eh, que es, que es lo que, es un, yo no sé, tú lo has leído ahora en el tirón, en, en este tomo, pero yo recuerdo que que quizás yo tenía la sensación, según la leía en su día, mediante las grapas y tal, que eh, esa que tenía cierta gracia el hecho de esperar un mes entre cada una de ellas porque daba, claro, es que suponía que pasaba un mes real en, en, en la ficción entre ellas y daba tiempo a, a sentar y imaginar estos cambios, como...
0: Como en 52, ¿no? Eh, pues, ¡Como en ahora, 52! Cuando, anda, Eso, anda, anda, que anda,
1: ¡Anda, anda, anda! Ahí lo tienes, ¿no? Es que son, sí. son, son tantas pequeñas cositas que no es como... Y vuelvo a decir lo mismo, no es que creo que se dijese, vamos a copiar el Escuadrón Supremo cuando, sí. cuando eh, se hicieron esos otros proyectos, sino que el Escuadrón Supremo percoló tanto que esas ideas estaban ya en el... En el, en el ¿Qué super heroico cuando fueron recogidos después en DC? Eh,
0: la segunda mitad de no son yo no, no, no están, no, Es eso, yo no considero que les hayan copiado, pero bueno, para hacer una, una nota de humor. Eh, eh, volviendo a la, a la segunda, el segundo Ecuador arranca con una aparición, <ríe> una nueva aparición, un nuevo enfrentamiento entre el Hiperión 1.0, el del Escuadrón Siniestro, y el Hiperión 2.0, el del Escuadrón Supremo. Un nuevo enfrentamiento muy interesante con un par de giros de tuerca... Eh, en continuidad, con la nieblina aquella, con Zundra, con tal, con Zarda. Sí, con la
1: última aparición aquella que he comentado de Marvel Twin One, de, Zandra, de Zundra e Hyperion, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, sí, entonces, pues bueno, ahí digamos que el Emil Burbank, ¿no? El, el doctor Muerte, este que decías, más Les Luthor, ya era un Doctor Muerte. Eh, también Les Luthor, ¿eh? en el, el escenario post-crisis empezó a ser más Doctor... O había Stein, más que todo. No, yo, bueno, no. yo diría que
1: no. Yo diría que precisamente en el escenario post-crisis volvió más Lex Luthor y justo antes de crisis estaba siendo más Doctor Muerte con esta armadura verde que le había, que le había construido George Pérez y sí. tal, ¿no? Con los villanos es más jodido mantener los equivalentes para con el universo DC.
0: Sí, no, Bueno, es una te, te rompes la cabeza, ¿no? Y sobre todo con la... Bueno, lo que iba a decir, los dos hiperiones, el, el hiperión del el escuadrón siniestro, esto ya son spoilers, bueno, un spoilers menor, pero su- su- consigue suplantar al del Escuadrón Supremo, haciéndose pasar por él, mata al marido de Zarda, Zarda se enamora de él porque no sabe que ha sido él, luego vuelve el del Escuadrón Supremo anterior y consigue recuperar su posición y Zarda que se había enamorado del 1.0, pues dice, bueno, pero yo sí si- Estoy enamorada de Hiperión, este es otro Hiperión, no del que me he enamorado, pero, también pero claro, es que me yo gusta. creía que era
1: él. Yo creía yo me enamoré de la persona que creía que era, que es esta persona que acaba de volver, ¿no?
0: Eso es, y está venga, para adelante también, para adelante, a las nubes. Y pues, pues curioso, ¿no? Hay muchos debates, muchos debates morales, y como decía ya hacia el final de la serie. Eh, básicamente es un pim pam pun entre el, el equipo que ha reunido al con nocturno, que viaja en un número del, del Capitán América de Groenwald, viaja incluso a la, a, la, a nuestra tierra, ¿no? a la tierra 616, a reclutar gente y tal. Sale. Y um, eh, una, los American Redeemers, no es el nombre que, sí. que reciben. Y, y que infiltran gente en el, en el escuadrón supremo, y bueno, pues al final se pegan de hostias en el último número, ¿sí? uno echan, el último número que coincide con el final de este año que se había deplazado el Escuadrón Supremo, y pues eh, muere mucha gente, ¿no? Mueren ahí, sí. pues. Eh, cinco, seis, siete personas. Al, 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 el capitán la... Halcón, que
1: en ese ¿Alcón? momento sí, era Águila Azul, creo recordar, porque cambia varias veces de nombre. Juegan mucho con el legado de ese personaje. El propio Halcón Nocturno. ¿no? Acaba de darme cuenta de una cosa: de que hubo un momento dado en el que, anterior, ¿no? que hubo como tres superhéroes con, con la palabra Halcón en su nombre en el Escuadrón Supremo. ¿no? Porque estaba Ojo de Halcón, que luego pasó a ser el arquero dorado. Estaba el Capitán Halcón y Halcón Nocturno, ¿no? Acabo de darme cuenta de que vaya fijación, ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y... a, a lo que,
1: digamos, que hay un montón de bajas. Yo quizás ahí es donde me parece que chirría un poquito más el final, porque esa gran batalla superheroica creo que podía haber estado narrada mejor y de una forma más épica, sí. porque los textos además te dan para ello, ¿vale? Hablo de la, la narrativa visual, la que me parece que que sí. es un poco pequeña para todo lo que te está, toda la catarsis que se está ganando ahí. ¿no? Es,
0: es eh, admito que es torpe, no torpe, bueno, es, a ver, es Paul Ryan. Yo, bueno. Es funcional
1: y ya está, ¿no? Eso es
0: oficio, funcional. Los diseños de muchos de estos nuevos personajes no ayudan tampoco mucho, pues no. son diseños de, de mercadillo, eh, nombres de mercadillo, no tienen ya... Bueno, ni a mí nada. el Red
1: Rock este sí me mola un montón, ¿eh? Buah, tío. Sí, tío, es como Martínez, el de los, sí. el de los Guardianes de la Galaxia, pero es más tocho. ¿no? O sea, a mí sí me gusta mucho.
0: Sí, voy a destacar dos nombres, más que nada porque luego continúan con el Escuadrón Supremo, después, y es el de Alambre y el de Molde. Uh-huh que es, podríamos decir, que es una especie de versión alternativa, de el hombre elástico...
1: Bueno, Plastic Man, por el rollo de que es como una, media de coña, pero no sé, sí si es,
0: es raro. Y luego Alambre, que no se parece a nada, no es parecido, y que a mí siempre me molestó que luego pues, se uniera al escuadrón, al escuadrón Supremo. Aquí, entre las bajas, eh, conviene destacar que uno de los personajes importantes, muy importantes, eh, muere... De la misma forma en la que moriría diez años después eh, Mark Renwald. Me eh, sí. parece hasta, hasta poético, hasta ese sentido, ¿no? Porque Mark siempre dice siempre dijo que este era su. su. Bueno, pues su proyecto favorito, en el que más tiempo había invertido, en el que más cariño había puesto, el que mejor calidad consideraba que le había salido. Y bueno, pues eh, cuando años después murió de un infarto al corazón, que es como muere aquí este personaje, que no diré por spoilers, pero bueno, es muy importante. Eh, pues bueno, es curioso, ¿no? La, a veces el destino, sí. el destino poético como hace círculos no y cierra sí. cierra cosas.
1: De aquí viene también lo que comentaba antes Pedro de, de lo de las cenizas, porque era tal el cariño de, de hacia, este, hacia bueno, hasta a esta obra que cuando se reeditó poco después de su muerte... Eh, con esa portada de Alex Ross y tal, pues eh, su viuda como que accedió a que las cenizas de Grunwald se, mer- se mezclase con las tintas de esa primera impresión de ese, de ese tomo.
0: Eso es, y bueno, pues eso también le da un plus de carisma y de cosilla, ¿no? al, al, sí. al, al, al esto. Eh... El embarazo el embarazo de Arcana, por ejemplo, nos ha olvidado comentarlo. Es verdad. El segundo punto que tenía para el guión de hoy, casi casi se me olvida. El embarazo de Arcana, Arcana oculta a sus compañeros de equipo que está embarazada a través de la magia y tal. O sea, está embarazada de nueve meses y sigue yendo a las operaciones. O sea, a mí me recuerda a muchas situaciones eh, sociales hoy en día o incluso laborales que, que, que a veces las mujeres eh, ocultan que están embarazadas o lo Ahora tratan no será de... de...
1: Cuanto más
0: tarde, pues porque yo qué sé. Yo esto lo sé, lo he vivido, no uh-huh. me estoy inventando. O sea, estás embarazada en enero, pero en tu empresa los, eh, los eh, las subidas de sueldo se comunican los lo, en, 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 en marzo. Pasado, pasado en hechos reales. Eh, se me, en marzo, ¿no? Pues tú no dices que estás embarazada hasta abril para, bueno, si hay subida de sueldo en marzo, pues que no sepan tus jefes que vas a desaparecer, o siete meses o ocho eso, eso. o doce después, ¿no? Y aquí Arcana oculta su embarazo y cuando se lo cuenta a alguien, no, pues tienes que decirlo o sea o sea, de verdad, mm. yo no lo había leído hasta ahora eh, un gran pecado un gran pecado por mi cuenta y os puedo decir que leído con 35 años este cómic pasa en mi ficticio ranking de obras favoritas de Marvel muy muy arriba está muy bien, en serio, te veréis si sí, hay muchos como yo, por porque por edad, por lo que sea, por, por publicidad, pues no habéis leído Escuadrón, Supremo de Euronwall, Leighton, Bruce michael Ryan, deberíais leerlo, deberíais leerlo porque es que es actual. Uh,
1: uh, y es adulto, pero es adulto, adulto. desde de un modo... Claro, normalmente hablamos de cuando hablamos cómica adultos superiores nos vamos a, al tema Grim and Gritty, ¿no? Y es quizás lo que esto no tiene, aunque sí en una medida porque, bueno, muchos personajes, pero no de una forma sordida ni gore, ¿no? Pero es que al final sí está plasmando temas que son adultos, adultos de verdad, aunque no entren en la psique de, no, como una persona fuese de, eh, se iba a dedicar a andar por las mallas, eh, con las mallas luchando contra el crimen, como puede hacer Kikas, no es adulto en ese sentido,
0: ¿vale?, es una radiografía perfecta de los problemas de, de este mundo. Um, en el mismo tomo del Marvel Limited Edition viene una novela gráfica, la número 12 do, do, creo que es. De, de, Ay, no, no la tengo Marvel, aquí a mano,
1: fíjate que la tengo. en
0: Marvel Graphic Novel de, protagonizada por, por el Escuadrón Supremo, Escuadrón Supremo Death of a Universe, La muerte de un universo de nuevo con Paul Ryan y con un intentado de, de Al Williamson y con un coloreado muy, muy distinto, más adulto, ¿no? Que es lo que se lleva por acá entonces el, estos productos Marvel Graphic Novel que yo no me he leído, no me he leído porque me, me acabé la serie, la Masi serie y digo, bueno, voy a picotear un segundo voy a... Voy a leerme el primer número del escuadrón, de Supreme Power de Strasinski, pues para, sí, repasar, sí. para repasarlo un poquito para el podcast, que, que hacía mucho que no lo leía y al final me lo he acabado leyendo entero porque <risa> me, me ha vuelto a gustar lo mismo que la primera vez. Y no me podéis de leer la, la novela gráfica esta que viene en el tomo. ¿Me la leo? ¿No me la leo? ¿Qué... Sí, léetela. O
1: sea, me refiero, no está al mismo nivel, ¿vale? O sea, retoma a esos personajes y les enfrenta contra una gran amenaza que en realidad eh, digamos que son ecos y flecos de una saga anterior que había hecho Mark Greenwald de, en Marvel Twin One, ¿no? En la saga El Proyecto Pegaso planteaba un gran enemigo que al final pues parece que lo han vencido, y digamos que aquí el Escuadrón no sabe que es ese, el Escuadrón Supremo no sabe que es ese gran enemigo, eso es como, digamos, la gran revelación, bueno, pues reaparece y amenaza la, la tierra del Escuadrón Supremo y hay un montón de bajas de nuevo. Pero el tono es otro, o sea, no es tan interesante a nivel moral, ¿no? Molan, digamos, mucho las escenas del del debate interno, pero más de personalidad o de caracterización que de, que, que de, que de tema moral, de por ejemplo el centurión escarlata, ¿no? Y, pero sobre todo lo más importante es que según lo deja, parece que haya terminado la historia, pero inmediatamente después lo que pasa es que a consecuencia de lo que pasa en esa novela gráfica, el Escuadrón Supremo salta al universo 616 del de, vamos, el canónico Marvel, la serie de Quasar, que Mark Greenwald, eh, bueno, pues estaba guionizando por aquellos entonces. Le gusta mucho el personaje, los personajes, y hace incorporarlos a la continuidad Marvel, ¿no? De hecho, se inaugura esa saga con, en, vamos, esa, esa historia se inaugura en una saga de, de Quasar que se llama Journey into Mystery, ¿no? Como el, el, el clásico título de Marvel, con una portada de Jim Lee, que en ese momento era una estrella, en 1990, era como la gran estrella emergente, y Jim Lee se marcó una portada de Quasar en la que aparecían por ahí, eso, el Escuadrón Supremo. El Escuadrón Supremo pasó a ser parte del universo Marvel normal, en plan de, bueno, pues... Eh, hemos acabado aquí y no podemos volver a nuestro, se hacen parte del, del, de, bueno, del sistema de seguridad del, del proyecto Pegaso, precisamente, ¿no? Eh, bueno, eh, se establece, por ejemplo, también por retrocontinuidad de esto de que, de que Hiperión, claro, es un análogo de Superman, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el universo, en su universo era como, no, pues venía un planeta llamado Argon y tal. y no, aquí se descubre que si en realidad es uno de los eternos, uno de los eternos de, de Jack Kirby, que fue enviado como un, o sea, salió de, 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 su, de su mundo como un niño y llegó al, al mundo del Escuadrón Supremo, ¿no? Y por eso es tan sumamente poderoso, ¿no? Hay también uno, como una gran carrera de seres súper veloces en las que aparece, bueno, aparece hasta el flash de DC camuflado, ¿no? Pero ten, que interviene también el fundador, el zumador, perdón, y bueno, pues eso se convierte en como parte de los secundarios habituales de, de la serie de Quasar hasta que, bueno, pues, eh, pues eh, esto acaba y Gruenwald deja de utilizarlos, pues básicamente... Sí. Por, pues él muere
0: en 1995-96, ¿no? Eso es. El, el primer año de Quasar no aparece. En el segundo año de Quasar, el, el número del 13 al 25, aparece casi en todos los números, ¿no? Incluido sí, es. ese número de la portada de Jim Lee que comentas. El siguiente tiene portada de Todd McFarnell. Ah, mira, el no me si- acordaba. Y el siguiente tiene portada de Mike Mignola. ¿eh? Ahí estaba Marm Brongo al tirando de contactos por aquel entonces... Eh, era el año 90. Estamos hablando de la frontera. Ya Pero un poquito
1: de... antes, eh, tengo que decir que en el 89, eh, la saga esta que era Atlantis Ataca, que aparecían bueno, digamos todos los, los anuales, estaban interrelacionados en una gran saga, había una serie de complementos contando la historia del universo Marvel desde la perspectiva de la corona cobra de, perdón, de la corona serpiente y set y todo esto. Entonces ahí aparecen varias eh, en varias ocasiones el Escuadrón Supremo con lo que a ellos les sucedió eh, durante esa saga en los años 70 y, y ahí Grunwald vuelve a aprovechar para hacer eh, implantes de retrocontinuidad en plan de no, es que durante la saga de la Contratierra que se vio en los Vengadores de Engelhardt y George Pérez, eh, la Princesa Poder estaba pero estaba en la clandestinidad, luchando contra ese gobierno corrupto, etcétera entonces eh, se va dando más cuerpo todavía, ¿no? y luego esos los propios oficiales de Marvel Universe, también se van rellenando
0: pequeños huecos ¿no? Ay, Mark Grenwald, cómo se esforzaba por darle visibilidad al Escuadrón, sí. porque aquí no, se, aquí no se equivocaron ¿eh? en la portada pusieron bien Escuadrón Supremo Supremo. El número este de Quasar que decimos en el que se enfrentan el Doctor Spectrum... Eh, no, el Doctor Spectrum no, el eh, Macari, el eh, Mercurio, Speed Demon... Aquí estaban eh, Speed Demon y el eh, Wizard, ¿no? Estaban, digamos es que eh, estaba, estaban ya... El, el, el Zumbador 1.0 ya como Speed Demon y el Zumbador 2.0
1: los dos equivalentes de distintas tierras alternativas sí.
0: estaba el de la, esta de la no se sé queda la libertad de los mutantes el Super Sabre uh-huh. estaba una, una carrera de los super velocistas de Marvel que acababa ganando un misterioso hombre blanco rubio que llegaba de una tierra alternativa. Y que, y que parecía que de... tenía girones
1: de un traje rojo. Y...
0: Sí, estaba ahí como medio desnudo, tal. por el ¿Y ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería eh... ¿verdad? Y efectivamente, Mark Renguald murió unos años después, en el 96. Dice la leyenda, yo lo he leído en muchos lados, lo que no lo considero ya leyenda, que murió Mark Renguald, eh, me había dicho antes eh, guionista, durante 11 años, de la serie del Capitán América, la dejó para que la, que la escribiera después de aquella del asalto contra Ima y del el Capitán América de la superarmadura y sí, dibujado por David
1: Hoover, ¿no? Uh-huh. Sí,
0: espíritu libre y, y Jack Flash y, y la Sociedad Serpiente y Juana y y el, cuando pierde el suelo el supersoldado, el Capitán América. Luego otros lo sí. han hecho también, pero bueno, ya se había hecho antes. ¿eh? De hecho,
1: él lo había hecho incluso otra vez anterior una saga sí. llamada Calles de, Calles de Fuego. era Es que, jo, no recuerdo. Sí, no, la, de grande,
0: la de grandes sagas Marvel. Esa es, esa es. Esa con es. Ron Lim, con Ron Lim dibujando. A esa me refiero, sí, sí, sí. Ah, vale, vale,
1: vale, vale perdona. Como, es que como... Ah, claro, no. Lo que pasaba en esta de la salta a la isla de Hidra era que estaba se le estaba degenerando el cuerpo por ello. No, Nada, pero es, sí, sí. Es. No, he mezclado, sí. perdona.
0: Entonces se saca una armadura. Lo que iba a decir, después hizo un añito Mark Waid, un año muy chulo, de sus tres, bueno, tres o cuatro etapas en, en el Capitán América, la primera de Mark Wade para mí sigue siendo la mejor. Uh-huh. Y luego, eh, bueno, pues eh, la, la, la editorial pues, hizo el, el, el primer Heroes Reborn, ¿no? El primer Héroes Reborn con el Rob Liefeld eh, encargándose del Capitán América, el editor de aquellos números, aunque dejó de ser guionista, seguía siendo editor de la serie, Margaret Se dice que Margaret murió la noche eh, después de haber recibido las primeras páginas de Rob Liefeld, del. Eh, esto contado sin todo el morbo del mundo. Esto es así. Esto sí. es. Eh, pues es gra- o sea, te, te hace gracia, ¿no? O sea, un poquito, tal, no sé qué pero bueno, no quiero caer yo en el morbo, se dice que, mu- o sea, que mmm, Mark Gregold murió la noche después de recibir las primeras páginas de Roble para el Capitán América. Un poco con la lectura de al
1: ver lo que se iba a convertir a ese personaje en el que tanto cariño había invertido, tanta caracterización, le metió tantos conceptos como John Walker, ¿no? ahora pues famoso por la, por la serie de televisiva del, del halcón Ibaki y, y tal, pues al ver lo que, lo que se iba a convertir a su creación para adaptarse a esos tiempos modernos, Uh-huh. Bueno, eh, hay relación causa-efecto, ¿no? Ese es quizás el, el morbo o, la, o el este, pero el caso es que él murió la noche siguiente de
0: un infarto. Eso es, bueno, pues hombre, muy sano el, inf- el corazón, pues igual no lo tendría. Bueno, pero... no sé qué decirte, pero
1: ¿tú has visto ese vídeo que hay cuando, eh, por ahí volando en internet que el tío está como tratando de desglosarle a no sé qué dibujante una escena de acción de spider-man y coge y... Habla con un par de ellos de la redacción de Marvel y el tío empieza a avanzarle. Sale uno como que le ataca él, y, ¿sabes?, como que va representando una escena no, de es. acción. Pega un salto, se, se sube sobre la mesa, pega otro salto, baja de ella y dices: Tiene un tío súper atlético. O sea, es flipante, ¿eh? Lo de Greenwald
0: Conozco ese vídeo, pásamelo luego. Y... Sí, sí, pero pues
1: luego te lo paso porque es que es, es, es flipante, ¿sabes? La verdad es que el tío está ahí andando con su bigotito, con su cara de buen rollo. Le ataca uno desde una esquina, ¡pum! Se lo quita de en medio. Pega un salto, se sube a la mesa se pega con otro para que, el dibujante que fuese, que no sé quién sería que por lo visto era en Spiderman, ¿no? No sé qué número se encargaría Groenwald de man la verdad, pero que, para que tuviese una idea de conocerlo, es flipante, así que, no sé, en ese aspecto de mmm, mala vida, eh, descuidando el físico y tal, por lo menos, eso seguro que
0: Groenwald no lo tenía. Durante, bueno, cuando, dentro de esta anécdota que se cuenta que muere la noche después de revisar las primeras páginas de Rob Liefeld en el Capitán América, se cuenta también que, que mucha gente de la redacción de Marvel Comics se pensaban que la noticia de la o sea, la noticia de la muerte de Mark Grewal, y me río porque, joder, es que, es que el propio Mark Grewal querría, o sea, que era una broma que les estaba gastando Mark Grewal a ellos porque eh, Mark Grewal eh, era un gran bromista, o sea, un gran momento, o sea, de, de sí. poner los típicos, estos cojines de pedorretas en las sillas, de la redación para que la gente se riera, o de hacer gincanas en las oficinas... Eh, eh, concursos de equilibrio, o sea, de eso sí que hay fotos, o sea, era un bromista, una, una persona, eh, más allá de su handbook y tal, su carácter era de bromas pesadas continuamente en, la, en las oficinas, ¿eh? y, y bueno, pues la gente se pensaba que, claro. que, que, que le estaba haciendo una broma a través de sí, otro. De sí, que...
1: No, no este, este se ha muerto al verlo de Lifefield, Jajajaja. Ja, 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 ja. ¿no? Sí. Claro,
0: pues... Así que bueno, pues sí, sí. Resulta que sí que estaba muerto y bueno, pues eh, entraron, entraron, en shock. ¿Qué nos queda por contar? ¿Qué Nos, nos supremo,
1: el, el habitual, no demasiado, pero sí un par de cosas interesantes, ¿no? Que es bueno, pues luego es retomado por Cardwasi, que en su etapa de los Vengadores, después de Hero Ribbon, Giro Return, ¿no? Eh, bueno, pues lo retoman en el punto en el que lo ha dejado Groenwald, de con, con bueno pues el Escuadrón Supremo como jefe del je, como parte del Servicio de Seguridad del Proyecto Pegaso. De hecho, hay un catalogador de supervillanos que parece, a mí sí me recuerda un poquito a Groenwald, no sé si sería un homenaje. Después hay una especial, un anual también de Card Basic, dibujado por Carlos Pacheco, también con el Escuadrón Supremo, y pues eso, se juega con esta idea de bueno, es que lo que le pasa a estos tíos es que como en su tierra alternativa no hay tíos con poderes mentales, nadie en ese mundo ha desarrollado defensas naturales contra eso, con lo cual son enormemente susceptibles a la manipulación mental. Y de hecho, bueno, es que es lo que sucede ahí, ¿no? El, sí. el corruptor o un villano de segunda que había aparecido, pues fíjate en el tomo este de Nova que, que decías, ¿no? Y alguna sí. vez en Hulk, ¿no?
0: Aparecen, van al proyecto Pegaso, ¿no? Hay los Vengadores que aparece que fíjate cómo es Busiek, aparece el mismo mismo guardián, el mismo guardia de seguridad, que había eh, cogido las huellas dactilares a...
1: Miss Marvel en el episodio este de y John Byrne, ¿no?
0: Eso es, cuando, cuando se hace la ficha para entrar en Los Vengadores y aparece aquí como guardia de seguridad. Del, el, Kavash, ¿no? Y aparece ahí una pantalla, aparecen todos los, eh, todos los villanos del universo Marvel, el hombre púrpura, todos los villanos que, que son capaces de controlar la mente porque ya es que es un meme, ¿no? Que les, que les controle la mente, eso es el número... Estamos hablando del... Eh, o sea, es el los, el primer villano de, de la era de Kurbusik es Morgana Alefei Luego, bueno, el número 4, el de la alineación, sale el torbellino. Y luego ya son, en cuanto puede Kurbusik, son los primeros villanos que utiliza. Villanos aquí utilizados como villanos controlados, o héroes tal. El número 5. además es que, jo, según
1: eh, yo tenía pensado comprarla en, en, en castellano, esa serie, ¿no? Pero es verdad que según empezó a salir, me la fui comprando en grapausa. Entonces me compré unos números, los números, los de la. Los de la cuando se juntan con Margana Refa y como, joder, lo voy a dejar. Pero es que según me pasé por mi librería, vi que estaba el Escuadrón Supremo en la portada y tía, no pude evitarlo, comprarlo, pero es que siempre digo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Cada vez que, que quedamos para grabar un podcast, ¿tienes ganas de tengo, ser? tengo ganas. De verdad que con el Escuadrón Supremo, con este podcast, tenía unas ganas realmente viscerales. Es uno de esos grupos, esos personajes que me que realmente me flipan, que simplemente el hecho de que aparezca en un TV, para mí le da puntos. Entonces, verlo ahí fue como tomar viento, me, me lo voy a seguir comprando en, en castellano y bueno, pues claro, fue un poco una historia, perdón, en inglés y fue un poco una historia porque claro, no yo en ese momento no estaba pidiéndolo por el Previews, tuve que estar atento a las librerías, a que sal- trajes en el número USA, luego ir pidiéndolo y tal, pues un jaleo que hoy por hoy pues no, pues no nos pasa con, con Radar Comics, ¿no? que puedes coger y decir, vale, pues me voy ahora a, la, a su página web, ahí ¿eh? tremendamente intuitiva, te haces tu pedido del Previews si quieres, bueno, pues también los tomos y demás diversos artist artist edition y artifacts que tienen en su página, te haces ahí tu tu lista y cuando sale pues te lo envían en Perfecto, estado muy bien manipulado. Son gente que mima mucho el producto, que sabe cuál es el, el, el mercado potencial, sus, sus compradores y cómo somos de puntillosos con eso. Te, una vez que pasas de los 20 euros, te bueno, pues la, el, el envío es gratuito en, en la sí. península. Tienen también ese mogollón de fondo editorial, bueno de, de, de Grapaus, es que es una tienda dedicada a la, a, sí, a la a
0: a la, actuali- o sea, a la actualidad y a lo, a lo antiguo, ¿no? Hace poco sorteábamos un. un nos, nos cedieron un ejemplar de la primera aparición de los Nuevos Guerreros en la colección de Torre de Tom de Falco y Ronfren.
1: ¿Qué te veas,
0: te Tenían allí una, una gema que me estuvo explicando que es con un cartón más duro que el que se publicaba en Estados Unidos, porque. Originalmente, porque estas, estas versiones de los cómics que tienen en la tienda, algunos son de las de los ejemplares que se enviaban en los años 80 y 90 a las bases españolas de Torrejón y de Rota. Entonces, uh-huh. tienen las portadas, el, el, el cardstock era más duro que el que se publicaba allí en Estados Unidos. O sea, que son ejemplares que, que no son, o sea, o sea, el, el Raid Variant ¿no? el, la, la portal alternativa que no se encuentra o sea, no t- son los
1: convencionales ¿no? es, es increíble la cantidad de joyas que te puedes encontrar ahí Tresuris antiguos, eh. el otro día un, un, eh, un amiguete, yo no sé si fue José Viruete de, de Campamento Krypton, resulta que consiguió ahí el, el Showcase de Warlord de McGrell, que es como ¿Dónde? para mí es como que uno de mis reales de mis sí. y toda la leche, y, no sé, es una tienda de, de narices, eh, visitad su página de verdad, si queréis seguir la, la actualidad norteamericana y todo lo, y eso, y, y visitad eh, también no, eso, el, el, el no, su, su fondo pasado y si podéis y estáis en Madrid visitad, visitad su tienda ahí en Malasaña en la, en la calle Ruiz, eh, o sea en, la plaza,
0: en la plaza es. del 2 de mayo en la plaza del 2 de mayo hay una calle en las laterales de las salientes mejor dicho no en las uh-huh. laterales de las salientes de la plaza del 2 de mayo eh, y si queréis comprar si sois de esos de esos que queréis comprar Celebrate Reborn de Jason Aaron y, y Maguinnes pues ya sabéis en, en radar comics todos los cómics de la actualidad yo me compré como tú eh, o sea para mí no es un gran cliffhanger no es un gran cliffhanger pero para mí uno de los que más me ha marcado, y no sé por qué, es el final del número 2 de Los Vengadores de, Pus- de Busiek y Pérez, el que aparece, el convoca eh, la bruja escarlata a Wonderman.
1: Sí, 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 jo, qué momentazo, de verdad que a, sí. A,
0: a, a mí me dejó, me dejó impactado, no sé, tampoco, yo te, esto cuando se publicó yo tenía 13 años, no, no tenía, había leído algo de Force Works y algo de, de Wonder, no sé por qué tuvo un impacto en mí, y esta fue, Vengadores fue la primera colección que me compré yo en Grapa Usa, a raíz de ver en la edición en castellano, el final. Dice, esto lo tengo que tenerlo yo antes que, antes que, que salga aquí en España. Sí, no podíamos porque, esperar, ¿verdad? Porque para por no, que entonces tardaban en salir, no es como ahora, que salen tres uh-huh. o cuatro o cinco meses después, ¿no? Y esta es la primera serie que me compré yo en Estados Unidos y la primera serie que me compré yo, o sea, no dejé de comprarla en castellano. La tengo en, en o sea, no sé, tiene algo, tuvo algo para mí esta serie y la tengo en castellano y en inglés. Sí, es como
1: ahora la, la revisitación, pues es más dudosa, pero en ese momento era el te que queríamos tener y no no podíamos esperar. Y parte de eso fue eso, el, esa visión de Card Basic de utilizar conceptos eh, muy interesantes, muy básicos del, de los Vengadores, como este del Escuadrón Supremo, ¿no? Y, y marcar ese rollo. Además, que en ese momento, pues claro, ya eran los tiempos en los que. Era la, estaba por ahí la JLA de Grand Morrison, la JLA volvía a ser muy importante en DC, uh-huh. pues qué menos que, bueno, pues sacarlas por ahí, ¿no? Carlos Pacheco, de hecho, en ese especial, en ese anual, se hace un, un, un guiño torcido, ¿no? Que es el de presentar al Escuadro Supremo con la pose de, de la JLA, pero bueno, no de la JLA, sino de la Liga de la Justicia de, de, de Matisse y Kevin Maguire y tal, no. les misma, en esa misma sí. pose y tal. Y, la, la, portada
0: era, de la, la portada del ascensor. La portada del ascensor, (ríe)
1: efectivamente, la portada del ascensor. Y bueno, pues es eso, ahí los utiliza Basic, yo creo que muy bien, y poco después lo que sucede es que eh, se les devuelve a su mundo de de origen. Lo hace Len Kaminsky, que ya sabes que es un... Es un autor que si me parece es un tipo de fondo, un, un artesano y, y profesional de fondo de los años 90 en Marvel, que no es un nombre así muy. que parece que tenga mucho relieve, pero bueno, es el típico de. ya lo sabes, pues máquina de guerra, todo esto, ¿no? Y se hace a, un ver, a, ver, a, a ver,
0: a ver, a ver, a ver, freno un segundo, ¿cómo que re, regresa a su mundo, Lenka que ¿No regresa a su mundo en el anual de los Vengadores al final? Sí, pero digamos que las consecuencias de
1: cómo regresa es en ese en ese formato prestigio, que creo que se editó en una grapa, en la cual el Escuadrón Supremo llega a su mundo. Y claro, es un mundo que en el que han estado ausente unos años, porque recordemos que en su mundo el tiempo pasa al mismo nivel que en, que en el nuestro, ¿vale? Y entonces, durante el tiempo en el que han estado, han estado ausentes, después de esa falsa utopía que ellos trataron de. Bueno, falsa, no fallida utopía que ellos trataron de edificar. Se ha tomado el poder una especie como de, de conspiración pues, pseudo que tiene gobernado todo el mundo. ¿no? Han utilizado pues, varias de sus tecnologías, las han pervertido y les toca reclutar de nuevo a los escasos miembros e incluso algunos que, que no habían sido presentados antes que quedan todavía en esa tierra del Estado del Supremo para volver a hacerlo más icónico y más similar a a la JLA, ¿no? Seguimos dando en medio pues eso, a, a Howie Wire y tal, y recuperan pues a Amphibion, para que sea como ah, como recuperan al Skrullian Skymaster, ¿no? Al, al Skrull, al Super Skrull, para que sea como el detective marciano. A Nighthawk, bueno, pues hacen ese relevo generacional de que su Robin sea el... Sea, tome su manto, para que vuelvan a ser eso, una... Un reflejo claro de la JLA vigente en ese momento en, en el universo de C, ¿no? Es una pena que no tuviese mucha continuidad más aquello, ¿verdad? Pues,
0: a, eh, sí, efectivamente. De hecho, ya le quedaría una aparición más al Escuadrón Supremo después en unos números de los exiliados en los que Hyperion estuvo ahí bastante tiempo. Además, eh, Alambre se lo quita de en medio eh, Kurbusiek. O sea, sí, es en verdad. La, el, en, la despedida de, en la despedida del Escuadrón Supremo en este anual que dibuja Pacheco en el que se enfrentan a, a Moise Champion a, sí. a, a, a el filántropo sí. <risa> digámoslo eh, se quita el hambre Busiek porque al final este es el escuadrón supremo de la de la bueno, de la continuidad por aquel entonces es que no había otro luego ahora vamos a empezar a, a varias nuevas versiones de, 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 de y teníamos de poco planes. lío
1: con el escuadrón supremo y el escuadrón siniestro Sí. Eh, preparaos que hay curvas. Trataremos de explicarlo lo mejor posible.
0: Eso es. O sea, todavía estamos en el primero. De hecho, no aparece ese personaje que había muerto al final del, del, de la etapa de Mark Greenwald. No aparece porque estaba muerto y, y se quita de medio Busiek al hambre porque, bueno, es que lo que decía yo antes. No es la versión alternativa de ningún miembro de la Liga de la Justicia. O sea, es que sobraba, sobraba completamente y bueno, se queda atrás en nuestra tierra y luego Stephen Lehart. Lo utilizaría en su, en su saga, aquella que tanto me gusta, que también me compré yo en Gran Pausa, la de Celestial Quest,
1: mm-hmm. en la
0: que bueno retoma, no la agua- sí, retoma alguna de las ideas que no les dejaron hacer en su día en Los Guacos, en, Fantas- en Los Cuatro Fantásticos, y se, se lleva se a lleva Mantis, se acuesta con la visión, eh, sale por allí... Eh, el hijo de Mantis también eh, Ajá, ap- aparece el, mentor. el, de, el de
1: Empire, ¿no? El que luego ha sido utilizado no sí. en esta de Empire, ¿no? Eso, uh-huh. es,
0: aparece, ya va, ya adulto, aparece Mentor, aparece Thanos, la primera vez ¿la primera vez? ¿La primera vez que le habla la muerte a Thanos? Creo que es aquí, ¿eh? En esta, pues, en esta. No,
1: no le llego a pronunciar ninguna palabra, porque en la muerte del Capitán Marvel, a quien habla la muerte es el Capitán Marvel, no a Thanos, es verdad. Claro.
0: Eso es. aquí la primera vez que Zanos, que la muerte le habla a Zanos, es en esta, en esta serie de ocho números, dibujada por Jorge Santamaría, un ¿verdad? autor, un autor español. Steven Steve el Hart siempre. Siempre dice que él, uh, habla español en la intimidad, que decía el otro. Pues uh-huh. eh, hablaba con, con Jorge Santamaría, hablaba en castellano. Y es una saga muy chula, muy interesante y ahí Alambre muere.
1: <ríe> es que Alambre yo creo que fue metido como para hacer bulto en el escuadrón sí. supremo de, de Gruenwald diciendo, vale, ya, ya los lectores ya saben a qué estoy jugando, aquí va a morir gente. Entonces voy a meter un cholón de personajes y que los lectores no sepan cuál va a morir y cuál no, entonces mata a uno, mata a algunos que no te esperas porque si sí son de los importantes y deja a otros vivos, pues porque sí y simplemente, bueno, pues no no, no, no acabo de deshacerse de él o sea, bueno pues, de hecho ah, no se deshizo sí. de él, ¿no? Claro.
0: Así que bueno, Gussiak se deshace de él y posteriormente Englehart le, le mata um, y, y ahí acaba la trayectoria de alambre un, un, bueno, bueno, un pie de página casi si me apuras en la historia de, del Escuadrón Supremo. Y el Escuadrón es, Supremo
1: es que se convierte, en este, esta versión del Escuadrón Supremo a partir de aquí sí se, se convierte en una también en una nota a pie de página porque lo que dices aparece en los números de los exiliados, ya sabes, este grupo de mutantes que viajaba a través de dimensiones alternativas, así que eh, Hiperión empieza a aparecer por ahí pero es una versión maligna de Hiperión que es King Hiperión, sí que aparece en los originales una pequeña saga de tres números y luego, bueno, pues serán... Parece que aparecen en otras más adelante las que ahora hablaremos, pero por continuidad me da la impresión de que no acaban de ser los mismos. Eh, el concepto parece que se desvanece un poco, quizás, con esas malas relaciones que empiezan a tener Marvel y DC una vez que, que llegan, bueno, pues que Sada y, y, ¿no? <risa> y el otro, y el otro, que el otro que ¿no? Eh.
0: Y el otro, sí, sí, sí. Y bueno, por acá entonces, eh, aquí ya cuando dejan de aparecer, cuando decimos que salen los exiliados, eh, aparecen los exiliados en la parte aburrida de los exiliados.
1: Sí, la que ya dibuja Jimmy Calafiore y tal, ¿no?
0: Oh, la parte chula de. De, de y... el, 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 el especial este que dices tú de, de New World, World, el que viajan de nuevo a su tierra después de los números de Busiek, es esta, tiene portada de Mike McCone. Sí, años. es verdad,
1: es verdad. Sí, sí, sí. El sí, interior pero... es de Anthony Williams, sí pero ahí en 1998. Oye, es que verde, joda, eh,
0: verde, 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 que te quiero verde. Eh, luego ya en Los Exiliados está. Está on fire y esa saga mola mucho.
1: Hay más apariciones por ahí en Paradise X, por ejemplo, este sí. spin-off de, de Tierra ah, X. También aparece eso, un, un Hyperion, pero en realidad es un Hyperion envejecido y, y totalmente sí, bueno. amargado, que lo que parece es que sea una réplica oscura del de Superman de Kingdom Come de Alex Ross. ¿no? Como Alex sí. Ross, en el fondo, estaba metido en ese proyecto. Es como, ¿qué hubiese pasado si Superman no se hubiese encontrado con con Norman McKay de, al final de, de Kingdom Come, ¿no? Es digamos sí. lo que te planta ahí, que mata ahí a Kulangaz y que lo que busca es su muerte porque es uno de los, su propia muerte porque es uno de los eternos y tal, ¿no? Y a partir de así como, son versiones como que chungas, ¿no? Esto que decía de King Hyperion y tal, ¿no? Sí.
0: Lo que ya, lo que iba a decir es que sí Marvel y DC están un poco, hay relaciones un poco frías, ¿no? Ya después de... De la llegada de Yukesada, y por aquel entonces el que toma el testigo y se pone a imitar a, a Superman eh, ya no será Hyperion ni la de ahora será Alan Moore con su Supreme. Bueno, realmente Supreme ya existía antes, no es una creación de Alan Moore, pero mm. cuando más mola es en aquel entonces verá la copia perfecta de Superman y la que hacen Joe KS y, y Mr. Majestic. buena, sí. Y sí, es sí, sí, Maguinness sí. en Mr. Majestic. El primer, uh, me, el, esos seis números en los que, bueno, ese número, ese número en el que Mr. Majestic esconde, mueve planetas enteros mueve planetas enteros para esconderlos de una amenaza eh, intergaláctica ese número como con su fuerza va moviendo planetas, ese número es, es la hostia, hostia. además eso es
1: que lo que están reivindicando ahí Moore en Supreme y Casey y que mira, eh, Kelly ahora es uno de los dibujantes de, de este giro Ribbon en el que ha vuelto a aparecer el Escuadro uh-huh. Supremo, por ejemplo
0: imagínese, ¿no? sí.
1: es verdad, sí, eso es que se me <ríe> estaba, saltando, estaba saltando que
0: que y es Pacheco. Que no,
1: a, lo, a lo que reivindican... Espera.
0: Y, y, y Pacheco haciendo las portadas. O sea, es y como... Después, las de la, después de las portadas de Forum, después del anual del de, de Escuadrón Supremo, después de en la miniserie de Secret Wars que había años más tarde de Escuadrón Suicida y de, espu- de Escuadrón Siniestro. ¡Mierda! ¡Dos sí. veces. ¡Ah! Mierda, 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 otra mierda, vez, ¡Mierda! Otra vez, otra Sabíamos que esto iba a pasar. Sí. 2-0. Uh-huh. Eh, y Pacheco otra vez en, eh, está haciendo las portadas alternativas de los Ribón. Sí. A que lo te... que veo sí. es que todos
1: estos son, al igual que Hyperion, son eh, réplicas o sea análogos de Superman precrisis, ¿vale? Sí. O sea, que todavía no, no se ha hecho ninguna del, del de John Byrne, digamos, ¿no? O sea, siempre fijándose en ese modelo. la el, el Escuadrón Supremo es el, la, los análogos del, del, del... La Liga de la Justicia de la Era del Satélite, ¿no? Y claro, pues por eso, pues este ese rollo lo que dices, ¿no? Majestic moviendo planetas o el Superman de Moore, que está, no para de reivindicar al, al de Mort etcétera, ¿no?
0: Bueno, eso es el siglo pasado, ¿eh? El número uno sí. de Mr. Majestic. Pero para mí fue el... Hasta que llegó Jeff Jones fue el mejor el mejor esto. Venga, eh, vamos a poner aquí otra, otra música porque nos hemos emocionado demasiado. Sí. Llevamos dos horas más de dos horas, vamos aquí a ponernos otra, otra trozo musical y luego volvemos, pues como si de la legión de superhéroes se atrás vamos a, a, a hablar de reboots y de reboots y de reboots y de muchos reboots, pero eh, muy buenos eh, con un gran Joe Michael Straczynski, con un gran Gary Frank, Gary Frank nueve, de 9 y medio, todavía no era el Gary Frank de 10,
1: pero era, ya era el de 9 y medio,
0: ya el de nueve y medio, <risas> el de, nueve y medio. Ahora de Howard Chicken y de un gran Greg Land. Bueno, pues como decíamos antes, vamos a entrar ya en el siglo XXI, un siglo XXI que le sentó muy bien al Escuadrón Supremo, porque veníamos de una travesía por los años 90 en que sí, que hemos comentado que si Quasad por aquí, que si Libussi sí que un par de veces en los Vengadores, pero lo cierto es que, bueno, pues eh, los últimos años, dura... los últimos 15 años, desde, el... desde la maxi de 12 números pues en la, la, las apariciones del escuadrón fueron, fueron escasas y no sé hasta qué punto una interpretación mía que hago yo aquí, que bueno, tal, sobre la marcha, supongo que hubo cierto respeto por parte de muchos autores, a, a, o respeto, miedo o veneración, o llámalo como quieras, a no tocar a los personajes de Groenwald tras su muerte, ¿no? Un poco, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Quitando esas dos cosillas de Busiek, que como decía había sido amigo suyo durante muchos años, ¿no? Con bueno, Busiek antes de ser autor y guionista de primer nivel, pues eh, había sido un currante de ventas sí. en, en Marvel Comics, ¿no? En la Marvel Comics de los 80, de principios de los 80, ¿no? Con, Conocía a Groenwald súper bien y, y bueno, pues se hablaba, ¿no? Se hablaba en algún momento, se habló de quizá Groenwald que podría haber llegado a ser el editor en jefe de Marvel en vez de Bob Harras, pero bueno, eso es... Eso es... Nunca sabremos qué habría pasado la historia Política como... que pues, ¿verdad? Sí, sí. En Tierra 2, eh, sí, pues eh, habría sido uh-huh. Mark Rengual, ¿no? El, el, el editor jefe de, de Marvel el, en los peores años de Marvel. Pero bueno, eh, lo cierto es que al escuadrón no les entró de todo bien los años 90.
1: Sí, e incluso los principios de los 2000, principios, principios, porque son esas apariciones puntuales en Exiles y, y tal que por lo menos los tratan de retomar una vez que habían vuelto a su, a su tierra paralela, pero... Aunque se hace con oficio no, no, no acaba de funcionar, no, no, tiene, no tiene un momento de brillar hasta, bueno, pues hasta esto de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y pues ya metidos en los años 2000 es en la línea Max, ¿verdad?
0: Eso es, y llega el que para mí, fíjate, es el. El mejor eh, guionista, El mejor escritor que ha tenido Marvel Comics en el siglo XXI. No el quizá el que mejores proyectos haya hecho, el que más vaya vendido, ni el. Pero en talento, en oficio, en. en es, mejor, no sé cómo decirlo, mejor guionista para mí sí que ha sido Straczynski. O sea, tenía algo, tenía. Y bueno, pues ahí está su primera mitad de Spider-Man excelente, ahí está su. Um, Thor excelente. Sí. Es que no os no hacéis una idea de lo importante que fue esa ese Thor, ese tratamiento. Bueno, pues. Eh... Combinando un poco, no sé, lo que fue Gaiman, es que no quiero usar esa palabra. ¿verdad?
1: Sí, pero sí, sí sí se le notan esos mimbres, ¿no? Igual que sí. yo creo que con este escuadrón ¿no? supremo se le notan un poco los, los mimbres de Moore entre entre, otra cosa, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, coincido bastante contigo, sobre todo en Marvel, ¿eh? Porque yo a fin sí que le puedo poner pegas en otros proyectos que ha he hecho, principalmente, pues eso, no sé, para DC o tal, o alguna de sus cosillas independientes, que no todas, por, por ejemplo, me flipa Racing Stars, que por supuesto que vamos a hablar, a mencionarlo de nuevo en breve. Y pero es que claro efectivo, cuando me gusta me gusta mucho y aquí eh, este supreme power que se marca para el línea max haciendo un reboot del del pues, concepto del escuadrón supremo contando su historia desde cero o sea, con una mayor libertad artística para hacerlo pues digamos más adulto más sórdido y, y, y tal es que funciona muy bien y además es que está, encaja también ahí igual que bueno pues si los vengadores han sido reboteados como los ultimates en, en, en el universo ultimate. Pues que en esa otra línea, digamos, un poco también más para adultos, estudios a Escuadrón Supremo, funciona muy bien y el tío sabe sacarle provecho a la libertad que le, que le dan. Y es pues que es uno de los trabajos que más me gustan suyos.
0: Es un trabajo de nueve y medio, un trabajo que en su día. Lo que dices tú, teníamos a la línea Ultimate por un lado, y aquí se encajan esto, en la línea Max, en la línea adulta, en la línea. Bueno, eh, la línea que fundó Bill Gemas, pues medio año antes de. No se fue, no le echaron, le, digo, le recolocaron, más bien, le recolocaron en, otro, en otros lados, eh, pero esto fue un pepinazo en su día, y es un proyecto eh, a fuego lento. O sea, se to- sí. pues como la línea del Tomay, ¿no? Se toma su tiempo, ¿no? tranquilamente. Yo diría que
1: incluso más, y le beneficia mucho, ¿no? Porque al principio eso es volver a contar la historia de los personajes del principio. El tío hace quizás un poco metatextualmente esa, ese rollo, ese juego, ¿no? De que, bueno, el primer superhéroe de todos fue Superman. Entonces voy a dedicarle tiempo a cocinar bien a mi Superman, a Hyperion, ¿no? Cómo vuelvo a contar la historia de Hyperion. Y cómo a partir de él empiezan a surgir todos los demás. Efectivamente, le matiza muy bien a los personajes, su, sus historias, las tuerce para que se parezcan quizás por un lado un poquito más a... A las de a originales de DC, pero con un, con un giro sórdido, ¿no? Y si cambia también, le da más diversidad a, a los personajes, diversidad, quiero decir, eh, pues étnica y, bueno, de género también, ¿no? Cambia algunos. Decir, bueno, pues si teníamos una especie como de Aquaman, venga, que sea, una especie de Aquager, ¿no? O Nighthawk pasa a ser negro, ¿no? Eh, no había tantos personajes negros en el en el Escuadrón Supremo Original, o prácticamente ninguno, ¿no? O Flash también es negro, ¿no? Y además te da un poco dos voces contrapuestas respecto respecto a, a bueno pues el, el sentimiento de, de etnia de, dentro de, de Estados Unidos ¿no? cada uno con, con un puntos de vista quizás bastante arquetípicos pero eh, bastante distintos entre sí ¿no? y los utiliza para también hablar de otras cosas ¿no?
0: El, or- el origen de Nighthawk, por ejemplo, es, una, es un crimen racial. ¿no? Eso es,
1: es básicamente el origen de Batman, solo que en vez de Joe Chill eh, eh, matando por dinero porque la mafia le haya contratado lo que sea, pues porque, bueno, pues por tema racial, ¿no? Uh-huh, eso es.
0: Y luego está muy ligado a la, a, la, a la política, ¿no? Está muy, muy, como los Ultimates, ¿no? Está muy ligado eso. a la política, porque al final lo que decimos es a fuego lento, es, pues es la, la infancia, la bueno, sé que era un, un niño y es adoptado una especie de show de Truman mezclado sí, con el Man, Man Steel de John Byrne, ¿no? Es bueno este alienígena bebé que llega a la Tierra y le ponen dos padres de, de pega, son actores que tienen que bueno cre- que, educarle en un entorno patriótico americano al servicio del país, la, la tarta de manzana, la, la bandera de estrellas y rayas estrellas. Y, y la política, de hecho, aparece, pues yo creo que aparece desde Reagan hasta Bush padre, sí. Clinton, Bush hijo, ¿no? sí, incluso como...
1: anteriores, ¿no? Incluso Ford o alguno de estos, o Carter, uh-huh. Carter, perdón, no Ford.
0: Sí, como él va creciendo y ve que le empiezan a... Nota que le están mangoneando, pero bueno, va al servicio, operaciones secretas en Oriente Medio luego Clinton hace hace público el proyecto y que el primer superhumano de la tierra no para apuntarse el tanto y cómo le critican los republicanos y cómo y, y mucha política y mucho mucho trasfondo militar también o sea, sí.
1: entra de lleno en esa en ese juego que, que bueno pues quizás Mark Miller había iniciado en los Ultimates por supuesto no es una invención suya no pero eh, Straczynski utiliza totalmente ese ese enfoque. De hecho, el Doctor Spectrum, ¿no? El remedio de Green Lantern es totalmente un militar, ¿no? Y, sí. y la, los, la mayoría de personajes, sobre todo después, ¿no? cuando esa serie llamada Supreme Power se cancela y tengo un segundo volumen con los mismos autores. Se llama directamente Escuadrón Supremo, es que es directamente como si fuesen los Ultimates de, de esa dimensión, ¿no? Y es, uh, tiene una, un rollo totalmente, eh, bueno, pues, pues mil, iba a decir paramilitar, no, pero para mí, porque de paramilitar nada, militar, ¿no? Y yo creo que también hay t- bastante de Moore aquí, de Alan Moore, ¿no? Esto que decías, ¿no? Pues Clinton se apunta el, el tanto, ¿no? El superhombre existe y es americano, ¿no? O ese, ese infante que, que es superpoderoso, que es educado en una realidad para poder manipularle, para tenerle controlado. En su... ¿No recuerdo un poco a lo de Miracle Man, el proyecto Zaratustra, inmerso en esa especie como de realidad virtual? Es que va, uh. creo que va un poquito por ahí, ¿no? Pero vamos, no lo digo a malas ni mucho menos, es que hace un trabajo fantástico aquí.
0: Uh-huh y luego está su, su, su tropa habitual de algún componente alienígena que llega al momento y es el causante de pues, eh, conceder poderes a, a la humanidad a distintos a distintas personas no y aquí es el cohete que viene de este Krypton entre comillas el que bueno pues el que trae el bebé pero que luego también esa Kryptonita es la que le va a llegar al Doctor Spectrum le va a dar. O sea, es un dominó, un tropo, como en Rising Stars, ¿no? Pues algo sí. que llega de... y que concede poderes especiales distintos, ¿eh? en teoría era un poder, en Rising Stars era un poder distinto a cada humano, los poderes necesarios para llevar a la Tierra a su perfección, ¿no? Y, y bueno, que yo acabó mal.
1: Sí, bueno, también está en, en esto de Resistance, ¿no?, que ha he hecho para, para Agua, ¿no?, a lo cual ya dedicamos un podcast y es un poco la misma idea, un virus que cambia a la humanidad le, dándole a poderes... Eh que viene, está asociado con una nave estrellada en nuestro planeta, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues quizás es en menor escala y son solamente unos poquitos, ¿no? Los que, los que tienen ese poder y a mí también me recuerda mucho a, a una idea, bueno, pues de George R. R. Martin en sus novelas de Wildcards en los años 80, que eran un poco, bueno, pues ese mismo juego, ¿no? Un virus alienígena que llegaba desde el espacio exterior y cambiaba... Aparte de la humanidad convirtiéndolos en unos en superhombres y otros en monstruos. Antes de eso no había habido eh, tampoco ninguna. ninguna. ningún otro superhumano. sino que estos son los primeros. Y Straczynski en todas esas obras utiliza eso mismo. ¿no? Hay un origen único para todos los. para todos los superhumanos, lo cual parece que tengo un poco más de no sé, de verisimilitud o que, o que es solo un elemento el que desencadena todo ese mundo de, de, de dioses, en vez de que haya, pues, un Asgard un, unos tíos con supertecnología solo de super soldado otras dimensiones, mutantes no, aquí hay una sola cosa y eso es suficiente para crear a todos los superhumanos sí, es un tropo habitual, su, suyo, sí
0: sí, eso es, y bueno, aprovecha muy bien la, la característica de la línea Max, ¿no? porque aquí hay bueno, hay violencia uh, hay uh, bueno, insultos, gente fumando hay desnudos, ¿no? Bueno, a hiper... sí, tales. Un... Imperial, todo el rato se, se le quema la ropa a Zarda. Eh... Bueno, se pasa dos o tres números completamente desnuda, pero desnuda y no en una pose que algo le tapa, una nube le tapa, justo una hojita le tapa. No, o sea, desnuda. A anfibia pues más de lo mismo, ¿no? Y, y bueno, la serie fue en su día, fue un... Fue, un... Fue, un... fue un bombazo, funcionó muy, muy bien. En aquella Marvel ya del 2003, 2004, en el que todo salía, todo salía bien. Sí, es que es de coña, ¿eh? Sí, y claro, pues cuando todo sale bien, pues empezaron a ver. Bueno, espera, antes de nada, antes de hablar de los tie-ins, ¿no? De los muchos tie-ins que hubo. Eh... Gary Frank.
1: Claro, Gary Frank, o sea, cómo se nos estaba pasando esto. Que ya había, claro, él ya había trabajado con Straczynski en Midnight Nation, ¿no? Con, par- con resultados espectaculares. Que fue a finales de los 90 o ya a principios de los 2000. Ya pierdo. pierdo la...
0: Sí, se es solapa ahí. El Racing Stars, que era la serie buena, tenía el dibujo malo. Y Midnight Nation tenía el, el... La otra tenía el, el... El que no era tan buena tenía el dibujo bueno, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Se, se intercambiaba eso un poco. No, a mí con todo Midnight Nation, excepto el final, sí que me gustó mucho, ¿no? Pero sí, claro, bueno. pues es que Gary Frank es... Todavía mejor. Y ya Midnight Nation ya era un, mm. un, Gary, un Gary Frank a tener muy en cuenta y aquí hace uno de sus mejores trabajos, ¿no? Yo creo. O sea, que se ve el, el Gary Frank que vamos a ver luego ya en, en Doomsday Clock, ¿no? O
0: pues el y... Superman con Jeff bueno, Jones. Eso y... es, la vemos ahí. ¿Tienes toda la razón? Eh, después de irse de aquí y un año y medio después estaba haciendo Superman con, con Jeff Jones. Y pues... aquí, como decía antes, está de nuevo y medio, ¿eh? Todavía hay algunos ojos que le salen hinchados, algunas mandíbulas un poco raras. Y sí, eso y bueno, que hace no, con los
1: dientes y las encías, ¿no? Que es que eran, eh, tan característico suyo.
0: Sí, sí, un poco también como Romita, pero va desapareciendo y hacia el final es una verdadera gozada. O sea, de verdad, es un pepinazo de serie y aunque acabaron mal, acabaron mal Gary Frank y Straczynski, de hecho es una de las razones por las que, bueno, pues aquello no... Pero es una historia también, como decíamos, de, de Straczynski, ¿no? El típico suyo, una amenaza alienígena que llega y da poderes a la Tierra pues otra, otra cosa típica suya es dejar los proyectos a mitad de acabar y, y bueno, me voy a otra cosa y no acabo lo que esto lo ha hecho, pues pues fíjate eh, Wonder Woman en Superman en en, 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 mil, en mil momentos, ¿no?
1: Sí, bueno, y con este Spiderman fue... De, se, se fue también no aunque claro, tampoco sí. me, me dejaron mucho, mucho mucha alternativa no eso se trata de que sea justificado, no se trata de que efectivamente sucede, ¿no? Sí, Porque, es, como decimos, sí, es, sí es que es como súper característico suyo pero además es como que Supreme Power paró y Claro que fue en 2005 o algo así, ¿no? Y yo sí. creo que tardó, tardó tiempo en salir eh, lo que fue la serie de Escuadrón Supremo, que era con los mismos personajes y la continuación, pues, ¿de cuándo es? Eh, es que no, no, no me acuerdo, pero es, o sea, es como que de unos, de unos años después y... No, mira, es de, es de 2006, lo tengo delante, es del año, es sí. del año siguiente. Pensaba, pensaba que había pasado más en medio. Como traiciona a veces la memoria, ¿eh? Bueno, sí. pues el caso es que, eso que, que empieza, y empieza además muy bien, porque está cogiendo todos esos hilos, ya tiene a todos los personajes montados, está montando el supergrupo, monta, eh, lanzando esas ideas de cómo se inmiscuye la, eh, este, la, la existencia de este grupo con la geopolítica internacional, tiene unos episodios muy interesantes sobre África, eh, tiene su gran enfrentamiento contra su gran supervillano, que es este Red Rock reciclado de, de, la, de la maxiserie de, de Gronwald, ¿no? Aquí, como un, un psicópata as, asesino en serie, y en medio de ese gran enfrentamiento se va y lo dejan ahí. Y esa, esa confrontación nunca se le ve un final, y yo recuerdo pasarlo muy, muy mal con ellos, ¿sabes? Porque estabas ahí comprando bueno, las grapas de ellos, bueno. o sea, tremendo.
0: Muy muy mal porque todas las todos los meses o cada dos meses que, 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 que hacían una entrevista por aquel entonces, se le preguntaba sobre el tema. Porque Strasisky seguía haciendo Spiderman, seguía haciendo Los Cuatro Fantásticos, eh, seguía haciendo mil historias en Marvel, todavía no se había ido. Eso es. Y le preguntaban, oye, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a continuar esto? Vas a continu-? Y dejaba siempre la puerta abierta. Y bueno, pues es cierto que se llevaba ya mal con Gary Frank y parecía que... Por un lado que no iban a volver, pero, pero parecía que sí. No, no te habían dicho que estaba cancelada. Y, y bueno, pues la verdad es que fue un poco una sensación muy agridulce vivirlo en aquel momento. Y sobre todo, aquí hay un cambio. Y es que eh, después del primer volumen de Supreme Power, que no lo hemos dicho, fueron 18 números. Los, t- los 18 de Gary Frank. ¿vale? Aquí no hay feelings, aquí no hay historias. No, no Esto era como los Ultimates, 18. Eh, la serie pasa a otro, lo que dice Sergio, ¿no? A la, a, la, a la serie del Escuadrón Supremo, le cambian el título, ya no es Supreme Power, es Escuadrón Supreme. Pero ya no es Línea Max. Ya es Marvel Knights.
1: Mm, es verdad, había t- olvidado eso,
0: sí, ese, 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 ese sutil cambio. Uh-huh. Sí, y ya tiene un, un componente, o sea, el Supreme Power tú no dices que es una serie superheroica. Y aquí ya, pues. Bueno, sí que podría decirse que es superhéroica, porque además empieza a meter a Molde, a, a, Luke, Nuke, ¿no? a Nuke, a Arcana, a Tom Thumb. Que me y yo creo que en... además, lo,
1: oye, lo de Tom Thumb, antes hemos dicho, y que, 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 además que creo que, se lo, que te lo dice yo o algo por el estilo, que, que Tom Thumb era el nombre de superhéroe del superhéroe del, del personaje y también su nombre real. Y es que en el descansillo este que, que hemos hecho, he visto que no, que, jo, que me he confundido, porque eh, el, el nombre es civil de, de Tom Thumb era Thomas era Thomas Thompson, ¿no? No sé por qué quería recordar que lo de Zambera también su apellido, ¿no? Quizás uh-huh. porque lo leí así en la traducción que hizo Planeta en su día de la maxiserie del de Escuadrón Supremo ahí en 1990, y entonces pensaba que como era como el nombre superior era Tom Thumb... Pues algo se me quedó en la cabeza y que además era su nombre y apellido real, pero no, 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 me corrijo a mí mismo, a, a, a mí mismo antes, vale. Pero sí, efectivamente metí a todos estos y no solo eso, lo que tú dices, los spin off es que los spin-offs son todavía mucho más superheroicos yo creo, ¿no? Tienes primero ese, ese diperión con dibujos de Don Jargens y, y de Klaus Johnson en el que parece que viajan en una dimensión alternativa, donde eh, pues eso, pues el escuadrón supremo conquistado el mundo y son unos tiranos, un poco como en el escuadrón supremo de, de Gronwald, pero un poco más extremo, y luego descubres que no, que es que han viajado al futuro y Parece más superheroico eso,
0: ¿no? O la de Daniel Way con Steve Dillon... En esa, y... en esa, minis- en esa miniserie que viajaron, viajaron a un mundo alternativo, que es ¿Sí? un poco reminiscente de, del Proyecto de utopía de Groenwald, ¿no? de la masiserie, ahí sí. se acaba sabiendo que el hiperión de ese otro mundo eh, había usado una máquina de lavado de cerebro para que todos los héroes fueran leales a su causa. O sea, de nuevo, eh, aquí el, el, las máquinas lavadas cerebros están aquí bien presentes como como guiño. Esa estaba, era de... Eh, de Jansson, ¿no? Y, pero el, el guión sí era de Straczynski, ¿no? Straczynski, eso es, del propio Straczynski. Eran, eran miniseries como para ganar tiempo, ¿no? A que, a que acabara el otro. Era de Straczynski con Jargens y con Klaus Johnson. O sea, eh, Straczynski, sí, claro. Jargens y Jansson. O sea, ¿qué más se puede te puede pedir. Y, es que además y, es
1: eso, que, que esa miniserie pone en marcha el asunto de que van a ir tirando hacia a, a repetir conceptos de Grunwald y hacer más superhéroe, porque, como digo, al final se descubre que no era un universo paralelo, sino que era su eh, universo en el futuro.
0: En el futuro, dos años en el futuro. Eso es. Y claro, ahí estaba Lex Luthor, que Bur- Emil Burbank, ¿no? Entonces uh-huh. le da una, una razón, pues para, para. Tiene dos años, pues para impedir que ocurra esto, ¿no? Un poco a los héroes. Eh, que nos estaba, ah, mira, ya Qué no bueno, estaba. Sí, ¿eh? Héroes, yo héroes lo vi en la universidad. 2008, 2008, 2007, 2008, 2008, 2008, 2008, quizás. No, no, en la universidad ya lo hice, desde 2003 al 2007. Mira, joder. Pues, y esto es, esto es, bueno, tendría que mirarlo, pero bueno, un poco a lo héroes, un poco a lo héroes. Save the cheat Leaders of the World. Uh-huh. Eh, y, y, más, y, más, y más miniseries, otros spin-off de Daniel Way y Steve Dillon, que bueno, pues eh, acabaron estando un poco denostados. Daniel Way, a mí me chifla, yo siempre defenderé, pero vamos, que Daniel Way y Steve Dillon, una miniserie de seis números de Nighthawk, ¿no? Porque habían dividido en la serie de Marvel Knights, habían dividido el grupo en dos: ¿vale? un, un grupete de Hyperion, otro grupete de Nighthawk. Uh-huh. ¿eh? Y bueno, pues eh, cada una de estas miniseries eh, se ambientaba en uno de esos dos bandos. Y aquí, pues Daniel Way y Steve Dillon, incluso lo que hacen es presentar a la versión que yo creo que hasta ahora no había habido, la versión no, no la había habido. Eh, uh-huh. del Escuadrón Supremo del Joker.
1: Eso ¿eh? ¿Eh? Sí. es, es como, es como si mezclas los mitos de, de Batman. Con Kikas casi, ¿no? Y lo, y lo vuelves todo como que más sordido, sin el, sin el rollo de cachondeito pero el veo es verdaderamente sordido. Es como cómo sería la mitología de Batman en el mundo real, ¿no? Y, oye, me la he releído para estos días y no la recordaba que me molase tanto, ¿eh? O sea, la verdad que sí. Me gustó menos, por ejemplo, la del Doctor Spectrum, que es básicamente se dedica tan solo a contarnos lo que pasaba en su cabeza durante los años en coma en los que se le implantó el, el cristal que le da sus poderes. Y, aparte de que no está muy bien dibujada el guión tampoco me, me gustó demasiado, ¿no? Uh-huh. Y luego pues tienes esa en la que se cruzan pues y, uh, uh, Hyperion y, y Nighthawk, que, dibuj- que bueno pues el, el guión es de Mark Gaggenheim los dibujos de Paul Gulacy que es un Gulacy bastante bueno para lo que ya en esos años estaba siendo, ¿no? Y bueno, pues no solamente tienes ese juego de Nighthawk que siempre, siempre consigue darle caña a Hyperion porque es muy tonto y el otro es muy chungo, ¿no? Se me, me parece habitual en con Superman y Batman, sino que le meten en el conflicto de, pues de Darfur y de Sudán y tal, y juegan con eso de, bueno, pues ¿cómo, qué, ¿qué derecho tienen esos seres eh, pues esos superpoderosos a, a interferir en, en conflictos humanos y a, y hacer de ese modo una metáfora respecto al tema de Estados Unidos y su política internacional? ¿no? Y yo creo que eso funciona bastante bien.
0: El caso es que, bueno, pues Straczynski eh, y Gary Frank acaban el número 7 del Escuadrón Supremo, y eso no tiene una continuación como decíamos. En mitad de una
1: pelea, ¿eh? que es que es como, sí, venga, sí. es que es, 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 es tremendo, es tremendo eso.
0: Contra Redstone, ¿no? Que era el villano eso que es. habían creado que habían creado ahí. Y bueno, pues, ni hubo una explicación. Bueno, Strasinski insinuó no, en un par de momentos que lo que decía yo de la mar, línea Marvel Lights, Pero bueno, que, que la violencia seguía. La línea Marvel no te permitía desnudos. E insultos, y creo que tampoco fumar, pero violencia si te permitía, ¿no? Y si no que se lo digan a Garcenis. Bueno. Y, y bueno, las discusiones con Gary Frank. Y. Y ahí se, ahí se acabó casi todo, ¿no? Casi todo. Porque de nuevo, para ganar tiempo. Utilizaron al Escuadrón Supremo en un crossover. De nueve números. Entre el universo Ultimate. El universo... Esta Tierra, la Tierra esta del Escuadrón Supremo, si eres la Tierra 31916. Eso vale. Entre la Tierra del Escuadrón Supremo 2.0 y, luego tiene un girito de tuerca, el Escuadrón Supremo original.
1: Que tampoco es el original porque según la alineación que lleva no, no... No, no son congruentes en su propia línea temporal, pero es sí. como muy loca. Es como la, la, la iniciación icónica, pero en ningún momento han estado juntos todos esos. ¿no? Eso no, es, pero no bueno, se bueno se es como, decir, como sí. cuando
0: sí. Jeff Jones recupera la legión de superhéroes en Eso Superman es. y que tú dices: estos, estos seis o siete legionarios no estuvieron juntos en ningún momento. ¿Qué pasa? Sensor Gil y el otro. Bueno, pues esto era un poco este más de lo mismo, ayer. ¿no? Mm-hmm. claro, mm-hmm. Nighthawk no ha llegado a coincidir con Nighthawk, con la segunda y tercera generación no ha llegado a coincidir. Y en esta. O sea, mires... que
1: era el Nighthawk original, ¿no? Y se había establecido en el, en el prestigio aquel de.. De, lo diré, de Anthony Williams y Len Kaminsky, ¿no? Que ese era el, su sucesor, el, el pues, digamos, como su Robin crecido y se comportaba con el otro, y estaba por ahí el Skrull Bueno, pues quizás podías decir, bueno, pues ha vuelto al grupo, ¿no? Porque supone bueno, que ese tío desapareció uh-huh. en los años eh, fundacionales de, de del Escuadrón Supremo. Pero vaya, que, que está muy bien, ¿verdad?
0: A ver, yo antes decía, parecía que a modo de coña, lo bueno, de broma de Grigeland, eh, esta miniserie, bueno, miniserie, ¿no? maxiserie
1: Sí, nueve números. No fueron
0: nueve números, los tres primeros. O sea, o sea, la apuesta de Marvel por esto era importante. Los tres primeros ah. estaban escritos por Brian Michael Bendy, que era un el poco el, uno de los arquitectos del universo Ultimate hasta entonces. Los tres siguientes por Straczynski. Fíjate, Bendy, Straczynski. Y A los ver. tres siguientes por Jeff Loeb, que era, eh, digamos, el que había llegado para tomar las riendas... Eh, eh, del universo Ultimate, ¿no? Ya después de Mark Millar y tal, pues con Ultimatum, los nuevos, los nuevos Ultimates es, y con es, más esto proyectos. Es como ¿no?
1: justo el, 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 la piedra roseta o el, o el engranaje entre el universo y Ultimate de Mark Millar, ¿no? Por decir no, algo, sí. la era de Mark Millar y la de Ultimatum, ¿no? Lo que hay en medio es esto. Es, efectivamente, la no apuesta es, es grande y con esos guionistas, pues como ha dicho Pedro, pues, de, pues necesitamos de, de qué vuelos para, para esa Marvel, ¿no?
0: Y yo lo siento, pero a mí aquí Greg Lang me gusta, me gusta un poco, más que en los últimos Fantastic Four de Mar Millar, un poquito más y un poquito menos que en la canción de Fénix eh, con Greg pack pero a mí esos tres proyectos de, de, de un Greg Land eh, muy distinto al de tiempo de sus tiempos en Nightwing, eh, que el estilo que el, el estilo de Greg Land en Nightwing a mí me gustaba mucho, pero bueno, no tiene nada que ver con este fotorrealista, eh, bueno, pues ¿no? el meme ¿no? de, de de siempre eh, calcando luchadores de wrestling eh, o, o estrellas eh, porno, porno no o estrellas porno no a mí aquí me gusta me gusta bastante y esta esta maxi serie de Nueve números me gusta mucho mucho
1: sí además yo la, la he releído y de verdad que se nota además el final con Jeff Loeb que todo se vuelve más loco en plan de venga y ahora vamos a meter de todo y venga y Hulk y y venga y el escuadrón supremo original y que pierde ese rollo como de superseriedad que tiene. Bueno, no lo hemos dicho. Es básicamente que el universo del Escuadrón del escuadrón Supremo, de Supreme Power, pues sufre una catástrofe enorme que parece que está ocasionada por una incursión dimensional de, del Red Richards de la Tierra y Ultimate. Entonces, bueno, pues hay un choque entre sí, porque, ambos. ¿no? Porque
0: el Ultimate Red Richards lo que hacía era mandar como manzanas a distintas realidades, ¿no? A distintas tierras. Eh, bueno, eran, ¿no? eran
1: sondas para los tipos
0: tipo de ciencia
1: para encontrar un modo de, de revertir el... Bueno, para convertir humano a Ben Grimm.
0: Eso. Ah, vale, vale, no me acordaba de eso.
1: Uh-huh. Entonces, bueno, pues una de ellas se supone que llega y con los virus de una dimensio- del, 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 del tránsito dimensional que hay en medio, pues creamos una especie como de monstruos los en el mundo del Escuadrón Supremo que lo arrasan y entonces el Escuadrón Supremo pues pide cuentas, y entonces chocan ambos universos. Luego resulta que esto no es así porque en realidad parece que es que la culpa es del Doctor Muerte de del de Universal Ultimate, pero no, en realidad, la culpa es de Emil Burban, con lo cual, bueno, pues la culpa es o del Doctor Muerte, del ex-Luthor, ¿no?, de algún modo, y, y sobre Furia. todo... ¿Eh? No, y de y furia furia, pu- furia porque puso en marcha los acontecimientos que pusieron en marcha eh, que el doctor muerte estuviese de por medio pero el rollo final era básicamente que, el, que Emil Burbank estaba creando un arma biológica con el que pudiese con el que poder destruir a Hyperion y se le fue de manos y entonces le echó la culpa a la sonda que había venido de, 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 de del otro vamos, del universo Ultimate que a su vez había sido alterada por, por furia y por Doom, en fin, es complejito pero la verdad que está muy bien, sobre todo eso ese rollo de ultra se desvanece un poco y se convierte en una auténtica fiesta de, pues eso, de, de mamporros superheróicos muy entretenida. Y es ahí donde aparece el Escuadrón Supremo, pues original, que como decimos, no acaba de ser congruente con las alineaciones que tal, pero que bueno. Y yo estoy de acuerdo contigo, mira, mira que yo me meto con Gregland a menudo y tal, pero eh, aquí la verdad es que me gusta un montón. Me Quizás es, Hyperion está demasiado hipertrofiado para mi gusto, porque claro, tenía que ser creíble que se pegase con ese tor gigantesco que había hecho y, 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 el, y el, el grafismo está a la altura de las apuestas de la historia que, que cuenta que es bueno pues de altos vuelos de ¿no? gran pues escala pues es. uh-huh.
0: al final están los ultimates no está la, la o sea está digamos la versión 2.0 de los vengadores contra la versión 2.0 de la Liga de la Justicia y, y los los cuadros supremo original y esto de un un ping-pong al final muy de también todo se ha dicho sí. de paso en el que hay un plot un plot twist final en el que el Ultimate Nick Fury, el Nick Fury Ultimate, se queda en el prisionero, por, por, su, por haber sí. magoneado tanto, se queda prisionero en el mundo, en la tierra del Escuadrón Supremo, y Zarda eh, es la que va al universo Ultimate. ¿no? De hecho, bueno pues tendría bastantes varias apariciones por, por aquel entonces. ¿no? Hacen un cambio de cromos entre universos, que era un poquito también lo que se había hablado, ¿no? Con JLA Vengadores Justo, y que iban a... Exactamente
1: lo que, lo que iba a decir, ¿no? Ese ese rumor que había habido de que después del JLA Vengadores un personaje del, del universo de DC iba a pasar al universo Marvel y un personaje, y al revés, ¿no? Y que, bueno, pues al final se quedó en nada en nada aquello. Pues aquí sí que se dio, ¿no? Entre sí. esa ese refrito de los Vengadores, ese refrito de la Liga de Justicia, efectivamente sí que hubo ese intercambio para regocijo de muchos fans entre los, entre los cuales yo me incluía, ¿eh? Luego no sí, eh. utilizaron mucha zarda más que para, más es que soy Wonder human fanática, no cosa que a mí que nunca me acaba de gustar mucho, pero bueno, pues eh, como concepto estuvo bien.
0: Bueno, Zarda la, la utilizaron yo me acuerdo en un anual de Hulk, un anual de Hulk dibujado por Ed McGuinness, que ya lo decíamos antes y volverá, ¿no? Tiene, A tener relación con el escuadrón. Eh, dibujado por Ed McGuinness y de un anual de Ultimate Hulk en el que Zarda y Hulk se dan de hostias, pero unas hostias. Eh, bien guapa. Que te pongan los pantalones. Eso es, porque Hulk está ahí Zarda en un restaurante y, y llega Hulk y quiere, quiere comer, pero va desnudo, ¿no? Y, y no le dejan comer en el restaurante y empiezan a darse de hostias, le dan unos hostiazos en los huevos, tal, no sé qué. Y al final acaban, bueno, acaban folleteando, o sea, bueno, es todo como muy desinhibido, ¿no? Al final, pues la parte uh, adulta que se presuponía al Universo Ultimate por un lado y al Escuadrón Supremo, pues acaba con esos dos. Eh, es cierto que había un apagado en la luz y no se veía nada. ¿eh? No vayáis todos ahí. ¿eh? Si hay algún pajillero que nos esté escuchando, no se ve nada. ¿eh? No se ve nada, Está No la se luz ve nada,
1: pero queda muy claro. No tengo queda pruebas, pero claro. no
0: tengo dudas, ¿no? Eh, eso es, eso es. Tranquilos. Uh-huh. Eh, y después de J.L.A. Vengadores, se rumoreaba que la que iba a cambiar, iban a cambiar durante un año... Eh, la que iba a cambiar del universo Marvel era Hulka, y no me acuerdo quién era el de DDC, el que iba Creo que era el directivo
1: Marciano, pero no me hagas mucho caso. No me lo sé.
0: Encajaría, sí, sí, sí. No. Hubiera estado guay. No. No. Bueno, eh, y a todo esto, pues. Eh, mientras en teoría, Straczynski y Frank pues retoman la saga en curso. Pues le dieron el Escuadrón Supremo para que ganara tiempo a Howard Shaking y un jovencísimo Marco Checheto.
1: Y sí, y antes un tal Marco Turini, ¿no? Que, bueno, pues. Eh, no, el, ra- el resultado final, no, a mí no, honestamente, me lo he releído y me costó mucho leerme sus teos en su día y los pillé con muchas ganas, ¿eh? Porque tenía muchas ganas de ver la continuación de qué pasaba con el Escuadrón Supremo, este de Supreme Power y tal. Y, y me costó leérmelos, de la DG, me lo he leído para. Pues, este podcast y no me ha resultado muy, muy espectacular. No, pero es
0: que es que aquí pasa una cosa, tú dices joder, pues con todo el transformo político, ¿워? transformo político, militar, aquí, a Howard esto tiene que encajar. Sí, claro, pero es que básicamente solo voy a utilizar a Arcana, a, a Emil Urban y a uh-huh. Furia. <risa> porque ya. los otros pues no podía utilizarles, porque estaba la cosa. Luego los utiliza hacia al final, ¿eh? Porque sí. Eso, eh, eh, pues, blur, sí, sí.
1: Eso, y, y por ejemplo, es eso, que lo que hace es que dice, bueno, pues en el mundo del escuadrón Supremo se empiezan a dar eh, análogos del universo Marvel. Es decir, se crean ahí un. <risa> empiezan a, 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 a florecer pues, un, pues unos cuatro fantásticos, un, un Spider-Man, que bueno, que Spider Girl, ¿no? Eh, un Iron Man, un Thor y tal. Entonces, como, vale, entonces tenemos una tierra alternativa donde se. Claro, era como esto esto ha ah, perdido. Sí, ¿no? era... Luego efectivamente hacia ah. el final cuando llega Checheto ya aparecen más miembros originales e incluso el propio Hyperion, ¿no?
0: Sí, había una había una, una adolescente que se transformaba en una especie de, de, de Spider Girl, o Spider Woman, que era como iba casi como desnuda de rojo y mm. un poco lanzaba fluido por, por las uñas y bueno era una especie de Ultimate. ...de la línea pseudo-Ultimate... ...que era a su vez esta... de verdad ...Ultimate-Ultimate, sí, sí. Ultimate, no era un poco así... ...pero bueno... Eh, ...no no eh...
1: funciona muy bien, porque además eso... Eh, ...Cheikin, pues yo creo que sí que trata de, de... poner la carne en el asador con el tema de la situación geopolítica y tal... ...pero se hace un además que es... ...no sé cómo decirlo, es aburrido de leer... ...que es tremendo decir esto, ¿no? ...y el, la narrativa gráfica, por ejemplo... ...Soturini yo creo que no dibuja mal... Pero es que no narra bien para un TVO superheroico y mucho menos un TVO superheroico con matices pues eso de tema político y tal, ¿no? Y Checheto no es el Checheto que conocemos hoy por hoy, al final no, no eso es ese, está muchísimo más verde, infinitamente más verde. Para mí resultó una gran decepción y luego ha vuelto a resultar en esta relectura, ese, que eso es una serie que es del 2008 o algo de esto, ¿no? bueno no, mismo no. que Que Ultimate Powers, es que fue, fue inmediatamente después.
0: Eso es un poquito antes de Ultimatum. Lo que, además, se me hacía muy raro ver, por aquí. se me hacía muy raro ver a Nick Fury Ultimate. Era como me gusta más el escuadrón supremo a su, a su bola. Eh, a Emil Burbank eh, le acercan cada vez más al Doctor Muerte, alejándose del Ex que él, sí. eh, había unas heridas en la cara, unas, sí, unas es, que, es que Burbank
1: pasa a ser, como hemos dicho, que esto de que mm. se empiecen a surgir personajes análogos del universo Marvel es que Burbank pasa a ser el, el, el análogo del doctor muerte directamente, es que ocupa su lugar y tiene además ese rollo de que no, en realidad solo es una pequeña cicatriz, pero para él es una deformidad horrible que sugirió Jack Kirby en los años 70 que ocultaba realmente el, 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 el rostro de Doom. no Entonces, lo ves, lo ves muy claro que sí, sí está y, y tiene gracia. Pero es que no es. No, no sé, es que de verdad que no, no me resulta nada entretenido de leer.
0: Así que bueno, acabo. llegamos ya al 2010, otra miniserie, Supreme Power. Aquí ya Strasisky sí es que fuera de Marvel, ¿eh? Haciendo sí. haciendo Wonder Woman para DC, Haciendo Superman para DC, Haciendo The Brave and the Bold, que eso sí que estaba bien, esos números autoconclusivos para DC. Y no sé si hizo alguna otra cosita de DC. Se hablaba que iba a hacer algo de Flash. Algo más hizo, yo creo. Algo más hizo. estoy por ¿Lo busco o no lo busco? Bueno, da igual. Eh, y, y, bueno, pues Kyle Higgins, Manuel García, hicieron una serie de cuatro números. Vamos, ni mencionar.
1: Sí, o sea, yo me la he leído recientemente y, y es como la... Digamos que la declaración de intenciones de de Higgins es interesante porque el tío, por lo visto, su, su, pues, su mentor, ¿no? Es un tío que viene del cine, ¿no? Pues era Tom Mankiewicz que había discutido con Christopher Reeve en 1987 para Porque iba a ser el guionista de Superman 4, entonces le dijo: No, Christopher, no puedes meter esto de que las, de que, de que Superman haga el desarme nuclear, porque te vas a cargar la, la suspensión de la incredulidad de los universos superheroicos que tienen que ser escapismos. Y si Superman hace eso, tiene que provocarse un efecto dominó. ¿no? Entonces, que el Higgins, ¿Cómo? como que dice: Sí, 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 dijo, eh, dijo eso, eh, vamos, por lo menos lo que dice Higgins, ojo. Eh".
0: ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, Superman liderando un desarme nuclear en, en, en una película a finales de los 80? tal o sea, cosa ha pasado. ¿Qué había hecho Hyperion en el escuadrón Superman de Mark Qué casualidad, es, oye.
1: Dos años antes, ¿no? Claro. Sí, dos años
0: sí, antes, sí. un desarme nuclear del país, del no. mundo. Qué interesante, qué casualidad, oye. Pues el rollo es
1: que, como que Higgins dijo, oh, pues es que precisamente con, con, con este concepto tengo que ir a fondo con ello, ¿no? Y, y al final se convierte en una miniserie de el Doctor Spectrum se pega, se pega con Hyperion y ya. O sea, es que no es nada más y es estrictamente eso, no, no
0: sé, pero. Ya le hemos dedicado más minutos de los que tenía pensado, fíjate. Sí, sí, mira, al final he acabado buscando qué más hizo Superman. Y Stasinski en DC. No tenía que haberlo hecho los, los, los números de Before Watchmen.
1: Es verdad sí vale sí pues pues como decimos ya la siguiente vez que aparecen pues en, el, en los nuevos Vengadores no de, 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 <risa> de Hickman ¿no? sí vamos a si pasamos a un tupido velo
0: verdad sí mira el, el Red Circle también lo de los ah los... bueno sí
1: sí yo leí alguno de esos de esas a mí me gustan los sí. personajes de Ar... no es que me gusten es que estoy siempre atento a ver si alguno de los intentos sale bien no y sí. algunas veces me llevo un fragmento de alegría y la mayor parte pues de inmensas mayorías de aburrimiento no pero bueno este no Recuerdo mal, vaya.
0: Bueno, a lo que íbamos, en la Legión 2.0, el Escuadrón Supremo 2.0, llega a su final en las páginas de los eh, Vengadores de, de los nuevos Vengadores de Jonathan Hickman cuando, bueno, en este eh, en estos octavos de final o cuartos de final de eh, incursiones. Eh, multiversales en los que distintos mundos iban apareciendo y muriendo y peleando y tal, pues bueno pues eh, en dos o tres páginas vemos como Namor y la cábala que ella había hecho de villanos, pues con Zanos, con el, el Terrax de un mundo alternativo con el Ultimate Red Richards, con Maximus el Loco, con Cisne Negro y no sé si alguien más Alguno eh, habría,
1: ahora mismo no, no caigo ¿El Maker sí. está por ahí? Oh, estoy sí, eh,
0: bueno, el Ultimate Redwitcher.
1: Sí, la vas a decir, tiene narices, claro.
0: Sí, eh, no sé si había alguien más. Eh, mira, aquí en la imagen sale Corvus y compañía, los de la Guardia Negra de eh Bueno, eh, se cargan a, básicamente se cargan a la Tierra Supreme Power para, bueno, un poquito así de impacto. Pues a ver, ¿qué mundos alternativos Marvel le puedo cargar? Pues pues este. y pues aquí este mismo.
1: Pues, Aquí, y así bueno. generamos un impacto para decir, oye, que es, fijaos lo serio que van, ¿no? Pero bueno, es verdad sí. es que era un juguete que ya, ya no había formado, no, había demostrado no, no ser reutilizable, lamentablemente. Lo digo con todo el pesor de mi corazón, ¿eh? Pero efectivamente sí. casi hasta me hizo gracia ver que le diesen una clausura de
0: algún modo. Sí, eso es. Si, hubiera, si se hubiera acabado todo y, bueno, pues, eh, no sé, el Escuadrón Supremo, hasta el número 12, ¿no? Del 7 al 12 o del 7 al 10. Pues claro, es que esto le pone mucho más fácil a Panini, por ejemplo, por reeditar estas etapas, ¿no? Porque es algo cerrado, o sea, es, siempre lo vas a vender mucho mejor. 18 números del primer volumen y 10 del segundo, 28, pues tal, te lo vendo así, esto es muy bueno. Pero claro, sin estar la historia acabada... De pues, hecho, bueno.
1: Panini eh, que publicó un tomo en el que aparecían los seis primeros números... Y el 7 se queda afuera. ¿Pero qué hace? ¿Publica un solo número? ¿El, el séptimo? Con... Que además está sin, sin acabar. Claro, yo Exacto. lo tengo en grapa americana, pero es que es, yo entiendo que es una, una tocada de narices para los lectores. Pero es que, ¿qué, haces? ¿Qué haces con eso? Es, es muy complicado. Es que da mucha pena.
0: Eso es. Así que bueno, dentro de la después de haber muerto en, el, la... en las páginas de los nuevos Vengadores de Hickman, el Escuadrón Supremo vuelve a aparecer para volver a morir en el, la miniserie del Escuadrón Siniestro publicada dentro de las guerras secretas de Natanjima. Sabéis todos que hubo muchas miniseries en aquel Battle World y una de ellas estaba eh, protagonizada por el Escuadrón Siniestro eh, con guión de Mark Guggenheim, que ya había hecho una miniserie previa y, y del dibujo de Carlos Pacheco. Hablamos de cuatro números en los que en la primera página el Escuadrón Siniestro se carga al Escuadrón Supremo de Strasinski. O sea, Había muerto ya la incursión, pero aquí vuelven a morir, pues bueno. pero claro, pues como los se
1: refunden los, los mundos y tal, pues toca, ¿no? Porque se, se podía permitir cualquier cosa en ese mundo renacido que era, que era battle world ¿no? Eso, a mí sí. eso, esa miniserie me gusta un montón, porque es como ver una... Pues sí, es, es como si fuese ves una miniserie del, del del sindicato del crimen, de DC. No sé cómo decirlo, pero son igual de, de sórdidos y tal, y... Y además que un Gagenheim ya había utilizado pues a Hyperion y a Nighthawk en esa miniserie con Gulation. esto no tiene en el fondo nada que ver. Y es como, bueno, pues sus intrigas entre ellos mismos. Me, me duele que maten al Doctor Zero y a todos los personajes estos de la, de la Lane que, que tan a gusto me compraba yo a finales de los años 80, esta de Epic. además mueren como que inmediatamente tienen más protagonismo los del nuevo universo aquel de Marvel, pero. Pero está muy bien, está muy, muy bien. Y eso tiene sus 80.000 homenajes a la continuidad de C. Quizás un poco incluso excesivos, ¿no? sé, ese esa, esa, eh, cuartel general del escuadrón siniestro lleno de objetos que son directamente, casi sin ningún tipo de duda, ¿no? O sea, son sí. personajes, objetos del universo de C.
0: El carcaje y el arco verdes de Green Arrow. El no sé qué. Tal vez es. Todo, todo es hacia el casco del Super ¿no? Es
1: claro, sí, sí. sí, ¿verdad? La, la viñeta de Nighthawk Night Hawk pegando a, a, a Hyperion como Batman a, a Superman en el en el Dark Knight de Frank Miller, ¿no? Es como pum, es. todo. todo Hoy,
0: Hyperion sujetando a un villano como la portada de De John Byrne, de Gladiador, eh, famosa, y que luego hizo también en, en Superman, que por cierto, Pacheco la ha uh, repetido en una de las portadas alternativas, ¿no? Ya sabéis visto a qué portada me refiero, la de Superman sujetando así con un escorzo de un brazo, sujetando a, a Block... Sí, a, a la Legión, ¿no? A, mm-hmm. la, sí, bueno, cuando le hizo con los Cuatro Fantásticos era Gladiador sujetando... A la cosa, ¿no? A la cosa, a dos o tres más, y luego cuando la hizo con Superman, pues en vez de la cosa era Block... Y no sé quiénes... O sea, eran los análogos. no Oye, ahora
1: que dices eso de, lo de los homenajes de Pacheco en esta en esta en esta miniserie, por lo visto tuvo bastante gracia porque eh, alguien vio que hay una pose de Nighthawk eh, desde, desde un tejado mirando algo y dijo esto era igual que, el, que una de las, de las, primeras, de las apariciones de, del escuadrón siniestro, de la, bueno, la página que abría una de las apariciones del escuadrón siniestro en, las, en los defensores, ¿no? Y se lo señaló a Pacheco y Pacheco dijo, ostras, es que lo, que, no, que no hizo el homenaje a propósito, sino que era una página que había leído tantas veces y que había dibujado tantas veces de pequeño que le salió sola sin pensar que estaba realmente haciendo ese homenaje. ¿no? Cosa que me que me fascina, porque es también, también fue un tema que yo leí muchas veces de pequeño, tanto en la edición de Vértice como en los Pockets de ases de, de Bruguera. ¿no? Esa esa splash page siempre me, me llegó. ¿no? Me, sí, me,
0: son me llegó. cuatro números con mogollón de cameos, salen los Star Brands, Sale el Doctor Cero, salen los cuatro terribles, con arena y con el mago es, y demás. Y me a
1: Medusa por Titania, ¿no? Aunque le ponen el traje que llevaba Medusa originalmente cuando le dijo al principio.
0: Eso es. Por salir, sale hasta Pablo Iglesias.
1: Ostras, eso se me ha pasado, tío. No me lo he releído para esto y no me acordaba <risa>
0: En el primer, el primer número, el Hiperión del Escuadrón Siniestro, ya sabéis que el Battle War de, de estas guerras secretas este mundo que salva y que conforma el Doctor Muerte pedacitos de distintas eh, realidades alternativas conforman un territorio y bueno pues hay disputas entre varios territorios y anexación se, se anexan unos a otros combates tal, y hay un, un líder un cabecilla político de ahí que está, que está dando algo de guerra y llega Hyperion y le arranca un brazo <ríe> le arranca una un cosa brazo muy de DC, por cierto ¿Eh? una cosa muy de DC por cierto sí. Y le arranca un brazo y, bueno, pues ese, ese es Pablo, Pablo Iglesias. Carlos Pacheco ha dicho y ha repetido hasta la saciedad muchas veces que este proyecto es uno de sus favoritos. Sí, es eh. una verdadera gozada trabajar con Mark Gagenheim en este, en este proyecto, que son cuatro números, apenas cuatro números. Y la verdad es que sí, la verdad es que están están muy bien. Pero, bueno, no, no deja de ser, pues, una digamos, una realidad alternativa. Um, y nada, eh, volvemos a nuestra tierra a la Tierra tradicional, al Universo 616, para hablar de el reboot... Ah, no, reboot. Sí, no,
1: ah, <ríe> claro, sí, o sea, el tema es, claro, <ríe> después de esas Secret Wars, pues el Universo Marvel tradicional se refundió en uno, ¿no? Un poco como las crisis tierras Infinitas de DC, pero no exactamente, porque era básicamente el Universo 616 con un par de añadidos de, de personajes que venían de otras dimensiones paralelas, como, pues eso, Miles Morales, Spider-Man y cosas así, ¿no? Y precisamente el nuevo Escuadrón Supremo que surge son personajes que vienen de diversas tierras paralelas de, de, digamos, del universo Marvel, ¿no? Y que, que, y que pueden conformar, por, por similitud... Una suerte de JLA, ¿no? Para empezar tenemos, bueno, pues a un Hyperion que, mira, no lo hemos contado, ¿no? Que, que Hickman introdujo un, un Hyperion que no es ninguno de los anteriores en sus nuevos Vengadores. Este que se hizo mogollón de colega de Thor y toda la leche. Pues ese aparece aquí, ¿no? Luego está el Nighthawk de, de Supreme Power. ¿Tienes por ahí a... A lo diré al, al blur, al borrón de los DP7 de Mark Greenwald ¿no? Tienes a la, a la Doctora Spectrum de, bueno, pues una de las tierras que habían sido aniquiladas en, la, en las incursiones de, de Hickman. Tienes a la que parecía que era la princesa poder, pero que luego resulta que en realidad es la mujer guerrera del... del pues del escuadrón siniestro esta de esta miniserie de, de Mark Guggenheim y Carlos Pacheco, ¿no? Entonces, claro, la premisa es que son todos personajes que vienen de otros mundos y que han decidido unirse... Para hacer de su nuevo mundo un lugar mejor, ¿y qué es lo primero que hacen?
0: Se cargarán amor. Claro,
1: por, por, por su papel en la, eh, aniquilando universos junto a la cábala durante las incursiones de Hickman. Y es que, claro, yo recuerdo leer ese TV y encantarme. era como oh, James Robinson, parece que vuelve a estar en racha, parece que vuelve a hacerlo bien después de unos periodos regular. Leonard Kirk, muy bien que ha dibujado la sea, el Escuadrón Supremo, eh, me flipan. Esta alineación, me encanta esta alineación. Y empiezan a comportarse ya en el primer número como si fuese una especie de authority dentro del universo Marvel. Y cogen y se matan... Al primer personaje más lo decapita, ¿no? Hiperión. Eh, Buah, esto va a ser la leche. Qué decepción luego, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad. Bueno, has dicho Leonard Keith muy bien. Bueno, a ver, tampoco muy bien, ¿eh? O sea, ya. No, digo que, que, que,
1: digamos que las expectativas eran era ah, muy sí. bien. Sí. <risa> Eso es sí. lo que digo. Porque James Robinson tampoco está muy bien ni la serie está muy bien, ¿no? No, la serie,
0: la, serie, la serie pierde inercia enseguida. Va de aquí para allá, cameo. O sea, bueno, estaba escrita como muy de manual, ¿no? Lo que, todo lo que debería haber funcionado. El sota caballo y rey de lo que, de cameos, de giros de tuerca, de. Pero algo falla, no se sabe muy bien qué falla.
1: Yo creo que pierde y... el rumbo eso al segundo o tercer número que está con su trama, y de repente la interrumpe para irse al weird world este de, 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 las, de. bueno, pues de, de Secret Wars, ¿no? que ha recuperado pues Jason Aaron de los entornos de fantasía heroico. Y entonces hacer, haciéndolo en mitad de todas sus tramas. Eso se prolonga, no es que esté mal, pero en fin, y cuando vuelve ya ha perdido del todo el rumbo la serie. Y fíjate que hay algunos momentos de caracterización que están bien y tal, pero luego eso, vienen los crossovers con Civil War 2, con... Eh, James no está empeñadísimo en reutilizar la antorcha humana original, a Jim Hammond, como luego harían sus invasores, y casi no. tiene más peso... No sé, no, no. Me, me da mucha pena decir esto, porque jo, de verdad que te le tenía muchas ganas a esa serie y la empecé con muchísimo entusiasmo. O
0: portadas de Alex Ross, si no recuerdo Eso es, bien. además. Uh-huh. Y bueno, pues la idea esa de que cada miembro del Escuadrón Supremo sea de una encarnación distinta del Escuadrón Supremo siniestro, ¿no? Eso, bueno, y bueno.
1: fíjate, el, 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 el Super Veloz era de DP7, ¿no? Del nuevo universo Sí, Marvel.
0: sí, sí, de sí. DP7, sí, 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 sí. eso es, de, de, del 86-87. Sí, sí, bueno, pero bueno, eh, y bueno, pues ¿no? ¿no? Eh, se pierde, no, no hay trasfondo político, no hay. Bueno, es, es, es una pena, ¿no? Qué, mal, qué mala suerte tuvo Robinson eh, sí. en aquellos años con los cuatro fantásticos, con los
1: invasores. Es que todo parecía que iba a ser muy guay y luego no lo es, no sé, se, se sí, deshincha sí, sí. mucho. Qué pena, me da, de verdad que mucha, me da mucha pena decirlo, ¿eh?
0: Sí, eso es, estoy de acuerdo, nada. Al final, bueno, fue más de un año, fueron más de 12 números. Pero, pero ahí acabó, y esos eh, personajes, en teoría, siguen en el universo 616, en la Tierra 616, pero no se han vuelto a utilizar. ¿no? Y aquí bueno, hubo un par de
1: miniseries, ¿no? una con The Nighthawk que dibujó, creo que Ramón Villalobos, que estaba muy bien de, de dibujo, pero con un rollo ahí como muy Nick Pitarra y, y rollo. No sé si se, esto fue incluso algo anterior al momento de Black Lives Matter. Pero era como muy precursor. Pero, claro, bueno, en el fondo no es que Black, Black Lives Matter fuese una cuestión eh, que acabase de aparecer en su momento. Es una, algo heredado de la, de la cultura estadounidense. Y bueno, pues ahí se, se metía mucha caña con eso. Pero la verdad es que tampoco es una cosa. Y luego está la, la miniserie de, de propia de que se le da Hyperion en la que, bueno, pues decide hacerse camionero. Hacer, hacer bueno, pues una, tener una identidad secreta. Un poco como el Ground de Straczynski, ¿vale? <risa> este rollo de, venga, pues vamos a estar más apegados a la, a la tierra. Me hago camionero, pues a ser mi entidad secreta como Mark Milton, y luego me encuentro con unos moteros que tienen un rollo sobrenatural, y esto se resuelve echando leches, y meh me, me, de verdad me, 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 da, me da mal sabor de boca decirlo,
0: ¿eh? No hay nada tan malo como el Grounded de Straszynski. Eh, y bueno, pues si llamamos a esta la versión 3.0 de Escuadrón, aunque era una versión 3.0, pero todo eran personajes persistentes, o sea, digamos que no es un reboot sino que es, bueno, pues... Un... Una reutilización, ¿no? Un Una reutilización, es un, unos, es un fichajes, unos, eso es, unos fichajes de invierno. Después de eso, llega Jason Aaron. Eh, lo mejor de aquellos años fueron el título del tercer arco argumental. En vez de Finding Nemo, Finding Namor. Eso, eso me... fue maravilloso. <risa> o sea,
1: recuerdo reírme mucho, pero...
0: Sí. Y bueno, pues aquí llegamos a Jason Aaron, a su etapa al frente de los vengadores. Um con Ed McGuinness, de nuevo en el que bueno pues aquí empieza a aparecer pues <ríe> aparece todo el mundo aparecen desde los eternos que se los cargan en la primera en la primera arco argumental aparece desde Blade aparece el motorista fantasma que no es un motorista aparecen los celestiales aparecen Namor y todo aquel ejer- eh, grupete de Personajes sí, acuáticos... soldados
1: soviéticos... Pues eso, como que todo, eso todo es. el mundo. Y tiene que pues haber, sí. claro, unos... Un, como los Vengadores ya son como fuerza mundial, ¿no? Pues tiene eso. que haber un supergrupo norteamericano, ¿no?
0: Luego había unos Vengadores de Wakanda... Con sí, Polina, es lo. Para... Uh-huh. Bueno, pues ahí están los Vengadores de un millón antes de Cristo, con... con Lord Con Phoenix
1: y el primer puño de hierro y... y, y eh... Agamotto
0: y... Buah, y tal, y luego... Aparece por ahí, esto no es spoiler, esto está publicado hace año y medio, aparece eh, Howard Stark, que resulta que Howard Stark es un acólito de Mephisto que está vivo y que está trabajando para él en Las Vegas, el padre de Tony, bueno eh, y dentro de este Totum Revolutum, que por momentos parece estar escrito por eh, que no pase un podcast sin que yo diga Totum Revolutum. Es verdad. <risa> eh,
1: ¿Qué? Que sí he mencionado ya a Jim Starling.
0: No, creo que no. Ay, eh, dentro de esta mezcla de conceptos Marvel de, de las cuatro esquinas de su universo de ficción, que parece por momentos escrita por Jeff Loeb, quizá también por el dibujo de Malguinness. pues bueno, aparecen ahí una nueva versión del Escuadrón Supremo, que podríamos decir que sería la 4.0, un nuevo reboot, una nueva versión, veremos si se quieren de otro mundo, veremos en qué acaba todo esto en el que está, bueno, la, la, la alineación canónica, ¿no? Es cortita, es la versión... Los, bueno, pues están las versiones de Batman, Superman, Wonder Woman, Flash y Green Lantern, ¿no? Aquí no hay ni arcana, claro. ni molde, ni nada. Aquí son los cinco más icónicos y dirigidos por Phil Coulson.
1: Sí, un Phil Coulson un tanto siniestro, ¿no? Y que uh-huh. da la impresión de que hay algo feo por ahí, que quizás me Mephisto anda por medio, ¿no?
0: Sí, eso es. Todo tiene pinta de que, bueno, pues hay una trama. Ya está cerrando tramas poco a poco. Aunque no acaba de cerrar del todo, a ver qué pasa con esta nueva Fénix y demás. Y bueno, pues nada, eh, esto es historia reciente, no creo que nadie esté escuchando este podcast para para oírnos hablar de la etapa de Jason Aaron en Vengadores, ni ni es nuestra intención.
1: Sí, ahora queda a eso lo que haga con con ese nuevo giro Reborn, que parece que es... Bueno, pues una especie de homenaje tanto a Amalgam, como al Giro Riborn original, como a, bueno, el cruce de Marvel y DC, ¿no? Todo ello que parece que sea la forma de, de hacer los fastos de los 25 años de 1996, donde se dieron todas estas cosas, ¿no? Utilizar la... los elementos de... Bueno, pues utilizas los que puedes,
0: ¿no? Y a la hora de Apocalipsis.
1: Y a la hora de Apocalipsis, por supuesto, porque creo que lo hemos dicho al principio, ¿verdad? Que es que recuerda muchísimo a, sí. a la yo, el primer número lo he leído, tengo muchas ganas de leer los siguientes y pues me lo he pasado muy bien. Y me da un poco vergüenza decirlo porque no me gusta mucho la etapa de Jason Aaron en Vengadores. Pero como digo, el, Venga- el Escuadrón Supremo ya le da puntos a cualquier TVO y bueno, pues con los que tiene, para mí ya es agradable. Veremos que no sea el resto, ¿no?
0: Eh, pero bueno, a ver en qué acaba y bueno, si acaban siendo humillados para. Bueno, pues porque todo tiene que volver a su ser y tienen que volver los Vengadores o si de verdad hay cierta. Alegoría política, intentos de... Bueno, no sé, veremos. veremos. No, no tengo mucha... Son siete números semanales, o sea, que va a ir rápido y va a ser indoloro. Yo no tengo verdaderas expectativas en, en esto. Yo
1: no. sí si las tengo. Me voy a llevar una, ¿verdad? Me estás pensando, ¿te no. vas a llevar una, Sergio? ¿no? <risa> bueno, pero que no te
0: quiten lo bailado y estas tres horas... Sí, sí. Oye, está... una cosa,
1: perdona, perdona. Antes de que acabemos, que no, no, hemos, no hemos comentado, y creo que es, es pecado no mencionar, a Injustice, ¿no? El, juego este de, el videojuego este de C y los cómics de Tom Taylor. Que yo creo que tienen están muy, 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 muy influenciados por el Escuadrón Supremo,
0: ¿no? ¿Qué me dices?
1: Sí, oh, no sé. O sea, Superman decidiendo que hay que tomar el control del mundo y Batman oponiéndose eh, a, hablando del libre albedrío.
0: Ay. Quizás
1: me recuerde. O igual ya estoy viendo
0: fantasmas, ¿no? Sí, sí. Y, y si no llega a ser porque el escuadrón es una copia de la ley de la justicia y invalida sí. cualquier denuncia a, a decir que DC les está copiando, no. ay, esto, sería, esto sería muy divertido. Bueno, en cualquier caso, tres horitas hablando del escuadrón, no está nada mal. Nada no mal. está nada mal. Te veo muy buenos. Hemos hablado de un veo que está disponible aquí es el, el Marvel el Marvel Limited Edition del de, de Escuadrón Supremo, ese todos lo tenéis que leer sí o sí, otros TVOs hemos hablado que no están disponibles el Supreme Power de Straczynski y Gary Frank esos, si podéis echarle un vistazo sería estupendo, y luego pues los dos o tres eh, tres o cuatro más bien de los Vengadores de Zomas y de, y de Basi, bueno los de Basi no tanto bueno, y voy a decir más bien los de Englehart Sí, uh, to- sí, sí, mejor
1: en- los de Englehart, no, tienes razón, lo cierto es Eso que es. sí.
0: En total, 12 y 18, 30, más 7 del Marvel Knights, 37, más eh, las, la miniserie de Secret Wars, 41, más los de Roy más 43, más los dos de 3 o 4 de Englehart, 47, menos de 50. Menos cu- de
1: 52, ¿no? Queremos decir.
0: 52. Que se leen en un periquete. Son 40 años de historia Marvel. Eh, 40, no. 50 años de historia Marvel. Desde el 70 pues. hasta el 2020. Y todos de 8 y medio 9, 9,5. Rozando el 10 en muchos momentos. Eh, calidad media. Esto es eh, recomendaciones pata negra. Eh, jamón ibérico. Del sí, bueno. señores.
1: Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? no yo, yo me he quedado súper a gusto. No sé tú. Lo decía antes que. Que siempre digo que tengo muchas ganas, pero de verdad que es por rollo de filias personales el escuadrón supremo es que a mí me me flipa y me ha encantado poder contar todo esto, ¿no?
0: Ha sido divertido. La Liga de la Justicia, yo creo que estuvimos hablando unas cuatro horas. Bueno, tres tres horas hoy está bien. Pasar bien, Habría habría (risas) sido descarado. A ver si nos van a acusar de marvelitas. Todo el mundo sabe sabe que los dos somos deceitas a muerte. Así que... (risas) Así que, así que nada, hasta aquí hemos llegado el podcast 103 de Sala del Peligro y hay que pensar tema porque no hay nada armado. Así que nada, Sergio.
1: Le, le damos a, a, a las meninges a ver qué se nos ocurre. Oye, Eso. qué bueno. Un abrazote, Pedro. Un saludo a todos nuestros oyentes.
0: Otro por aquí. Chao, chao.